0: శ్రీకృష్ణ స్వరూపమైన సభకు నమస్కారం మా నిలువెల్పులైన శ్రీ సూర్యనారాయణ సుబ్బాయమ్మ దంపతుల దివ్య ఆశీసులతో మా గురుదేవుల దీవెనలతో సభను ప్రారంభించుచున్నాము ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చిన నా పేరు వాసవి దుర్గ ప్రవచన శిరోమణి సాహితీ బృహస్పతి ఉపన్యాస కళానిధి బిరుదాంకితులు బ్రహ్మశ్రీ మల్లా ప్రభు శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి గారిని వేదిక మీదకు రావాల్సిందిగా సాదారంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము గురువు గారిని పూలమాలతో సత్కరించవలసిందిగా సిహెచ్ రామకృష్ణ గారిని వేడుకుంటున్నాము కర్ణపర్వం మొదటి రోజు ప్రవచన మనకు స్వాగతం శ్రీ మల్లా ప్రగతి శ్రీమన్నారాయణ మూర్తి గారు మన వేదికకు సుపరిచితమే వారిని గురించి ప్రత్యేకంగా మరలా పరిచయం చేయనవసరం లేదు అయినా క్లుప్తంగా నాలుగు మాటలు చెప్పి ముగిస్తాను వీరు సుప్రసిద్ధ పౌరాణికులు శృంగేరి శారదాపీఠ ఆస్థాన విద్వాంసులు అయిన కీర్తిశేషులు శ్రీ మల్లాప్రగడు శ్రీరంగారావు గారి పుత్రులు వీరు మాతృశ్రీ మాతృశ్రీ ఓరియెంటల్ కాలేజీ జిల్లెలమూడిలో లెక్చరర్గా పనిచేయుచున్నారు మన రాష్ట్రంలోని ఇతర రాష్ట్రాల్లోని వివిధ వేదికల నుండి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలే కాక సాహిత్య ప్రసంగాలు కూడా చేశారు వీరికి వేరే పనుల ఎంతో ఒత్తిడి ఉన్నా మన మీద అభిమానంతో మన మాట కాదనలేక ఉండ్రాజవరం వచ్చారు వీరికి మా ధన్యవాదాలు మన కార్యక్రమాలన్నింటికీ వీరే సలహాదారులు వీరు ఆకాశవాణిలోనూ దూరదర్శన్లోనూ పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు అంతేకాక సంస్కృతి టీవీ మన తెలుగు టీవీ భక్తి టీవీ ఏవిఎం ఛానల్లో పలుసార్లు ప్రవచనాలు చెప్పారు వీరు ఎన్నో సంస్థల నుండి సత్కారాలు పొందారు అందులో ముఖ్యంగా కుట్టాలం పీఠాధిపతి శ్రీ 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 సిద్దేశ్వరానంద భారతీస్వామి వారిచే సువర్ణ కంకణ సత్కారము బెంగుళూరు కన్నడ ఆంధ్ర సంఘం వారిచే సువర్ణ కంకణ సత్కారము నెల్లూరు తిక్కన విజ్ఞాన కేంద్రం వారిచే సువర్ణ పుష్పాభిషేకము ముఖ్యమైనవి ఈ రోజు రేపటితో కర్ణపర్వం గురువుగారు పూర్తి చేయనున్నారు వారికి ఉన్న పనుల ఒత్తిడి వలన ఒక్కరోజు అనగా పదహారవ తేదీన విరామం ఇచ్చి మరలా పదిహేనవ తేదీ నుండి వరుసగా మూడు రోజులు శల్య సౌప్తిక స్త్రీ పర్వములు పూర్తి చేయనున్నారు పదహారవ తేదీన మన కార్యక్రమం లేదని అందరూ గమనించ ప్రార్థన వారం రోజుల విరామం తరువాత కర్ణపర్వం ప్రారంభం కావటం వలన ఒక్కసారి ద్రోణపర్వంలో మనం విన్నది గుర్తు చేసుకుందాం కృష్ణుని కృపతో అర్జునుడు సైందవుని తలనరికి అతని తండ్రి అయిన వృద్ధక్షత్రుని ఒడిలో నేర్పుగా పడవేసి అతని మరణమునకు కారణమయ్యాడు ప్రతిజ్ఞ నెరవేర్చుకుని తిరిగి వచ్చిన కృష్ణార్జునుని చూసి ధర్మరాజు ఆనందంతో కౌగలించుకున్నాడు అర్జునుడు తన ప్రియ కావటం వలన అతనిని నిలువరించలేకపోతున్నాడని దుర్యోధనుడు ద్రోణిని మాటలతో బాధించాడు కృష్ణుని సాయం ఉన్నంతవరకు అర్జునుని జయించటం బ్రహ్మాదులకైనా సాధ్యం కాదని ద్రోణుడు చెబుతాడు మర్నాడు యుద్ధంలో ద్రోణుడు పాండవ సైన్యం మీద విరుచుకుపడ్డాడు పాండవ సైన్యంలో ఉన్న అనేక మంది కేకేయ వీరులను దృష్టిని కుమారులను సంహరించాడు భీముడు శత్రురాజులను దుర్మదుణ్ణి దుష్కరుణిణ్ణి చేతులతో మర్దించి చంపాడు సాత్యకి సోమదత్తుణ్ణి మూడ్చిల్లేటట్టు కొట్టాడు అశ్వత్మ అశ్వమకు ఘటోద్గజునికి ఘోరమైన యుద్దం జరిగింది యుద్దంలో ఘటోద్గజిని కుమారుడైన అంజని పరువుని అశ్వత్థామ సంహరిస్తాడు ఆ ఒక్క రోజులో అశ్వత్థామ ఒక అక్షౌహిణి సైన్యమును సంహరిస్తాడు ఎదిరించబోయిన దృపద కుమారులను కుంతుభోజిని కుమారులను అశ్వత్థామ అలవోకగా సంహరిస్తాడు ఘటోద్గజిని తన బాణములతో మూర్చిల్లేటట్లు చేస్తాడు భీముడు మద్గరా అనే ఆయుధంతో బాహ్లికుని తల చంపుతాడు చుట్టుముట్టిన పది మంది ధృతరాష్ట్రసుతులను పది బాణములతో భీముడు సంహరిస్తాడు అడ్డు వచ్చిన తమ్ముడు రుఖరథుడను పన్నెండు మంది శకుని తమ్ములకు భీముడు అదే శాస్త్రీ చేస్తాడు భీమార్జునుల పరాక్రమానికి కౌరసేనులు వెనుకకు తగ్గడం చూసి సుయోధనుడు కర్ణునితో తన పరాక్రమం ప్రదర్శించమని కోరుతాడు వాళ్లు నాకొక లెక్క కాదు నేను ఒక్కడిని వీరిరువురిని సంహరించి నీకు ఆనందం చేకూరుస్తాను అంటాడు కర్ణుడు కర్ణుని ప్రగల్భాలు విని కృపాచార్యుడు కర్ణుని చేస్తాడు కర్ణుడు రోషంతో కృపాచార్యుని నాలుక తెగ కోస్తాను అది విన్న అశ్వత్థామ కోపంతో కర్ణిని మీదకు దూసుకుని వస్తాడు దుర్యోధనుడు కృపాచార్యుడు వారిని శాంతింపచేస్తారు కర్ణుడు అర్జునుతో తలపడతాడు అర్జునుడు కర్ణుని శరీరం అంతా బాణములతో ముంచెత్తి అతని గుర్రాలను సారథిని చంపగా సిగ్గులేక కృపాచారిని రథం మీదకు దూకి యుద్ధభూమి నుండి పక్కకు వెళ్లిపోతాడు పారిపోతున్న కౌరవ సైన్యానికి దుర్యోధనుడు ధైర్యం చెప్పి అర్జునిని ఎదిరించబోగా అశ్వత్థామ అడ్డుపడి నేనుండగా నీకెందుకయ్యా ఈ శ్రమ అనగా నీ తండ్రి నీవు అర్జుని మీద కల అభిమానంతో మనసు పెట్టి అతనితో యుద్ధం చేయరు అని దుర్యోధనుడు అనగా బాధపడి ముందుకుపోయి పాంచాల వీరులైన దృష్టిదిమ్నుడు అతని సైన్యంతో పోరాడతాడు పాంచాల వీరులు చల్లా సాచ్చకి సోమదత్తుడిను సంహరిస్తాడు ధర్మరాజు ద్రోణినితో భీకరంగా పోరాడతాడు కృష్ణుడు నేర్పుగా ధర్మజుని అక్కడి నుండి తప్పించి భీముని వద్దకి పంపిస్తాడు చీకటి ఆ రోజు యుద్ధం ఆగలేదు తన సైనికులను దివిటీలు పట్టుకోమని ఆజ్ఞాపించాడు పాండవ సైనికులు కూడా దివిటీలు పట్టుకున్నారు కృతవర్మ యుద్ధంలో ధర్మరాజుని తన బాణాలతో గాయపరిచి యుద్ధభూమి నుండి పక్కకు తప్పుకునేటట్లు చేస్తాడు అశ్వత్థామ ఘటోద్గజుడు భీకరమైన యుద్ధం చేస్తారు ఘటోద్గజుడు సొమ్మసిల్లుతాడు భీమునికి జరిగిన యుద్ధంలో భీముని ముందు నిలవలేక పక్కకు తప్పుకుంటాడు సహదేవుడు కర్ణినితో తలపడగా ఓడిపోయి కర్ణుని చేతికి చిక్కగా కుంతీదేవికి ఇచ్చిన మాట కోసం చంపకుండా వదిలిపెడతాడు అలంబసుడు ఘటోద్గజనితో యుద్ధం తీసి మరణిస్తాడు అక్కడ నుండి కర్ణుని మీదకి వెళ్తాడు మధ్యలో అడ్డు వచ్చిన అలాయుధుణ్ణి కూడా సంహరిస్తాడు మరలా కర్ణునితో యుద్ధానికి తలపెడితే అతన్ని నిలువరించలేక కర్ణుడు ప్రాణరక్షణికై ఇంద్రుడి ఇచ్చిన శక్తి ఆయుధంతో అతన్ని సంహరిస్తాడుగజుని మరణంతో పాండవులంతా దుఃఖసాగరంలో మునగగా కృష్ణుడు మాత్రం రథం మీద నృత్యం చేస్తాడు తన ప్రియమిత్రుడైన అర్జునికి ఇంకా కర్ణుని చేతిలో చావులేదని ఘటోద్గజుడు చావుకుంటే శక్తి ఆయుధం అర్జునుడు మరణించేవాడు అని కృష్ణుడు తెలియచేస్తాడు కర్ణునికి అంతవరకు జరిగిన యుద్ధంలో ఎప్పుడూ అర్జును మీద శక్తి ఆయుధం వాడకపోవడానికి గల కారణం కృష్ణుని మాయవలన అతనికి తన వద్ద శక్తి ఆయుధం ఉన్న విషయం గుర్తుకు రావటమేనని తెలుసుకున్నాం వ్యాసుడు వచ్చి ధర్మరాజుని సమాధానపరిచి నేటి నుండి ఐదవ రోజున ధర్మరాజుని ధర్మరాజుని రాజలక్ష్మి వరుస్తుంది అని చెప్పి వెళ్లిపోతాడు నిద్రావస్థలో ఉన్న ఇరు సైనికులు అర్జున్ సలహా మీద కొంత సమయం విశ్రాంతి తీసుకుని చంద్రోదయం అయిన తరువాత మరలా యుద్ధానికి ఉపక్రమిస్తారు దుర్యోధనుడు వెళ్లి మరలా ద్రోణినితో అతను మనసు పెట్టి యుద్ధం చేయటంలేదని నిష్ఠూరంగా మాట్లాడతాడు కనీసం మిగిలిన సైన్యంతో అయినా బాగా యుద్ధం చేయమని చెప్తాడు తెల్లవారుతుండగానే ద్రోణుడు పాంచాల సైన్యం మీదకి విరుచుకుపడతాడు ఆ యుద్ధంలో ద్రోణిని చేతిలో ద్రుపద మహారాజు విరాటరాజు మరణిస్తారు సూర్యోదయం కావడంతో అందరూ యుద్ధం ఆపి కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని మరలా యుద్ధానికి ఉపక్రమిస్తారు ద్రోణుడు అర్జునుడు ఘోరమైన పోరు సెల్పారు చూసినవారికి ఈశ్వరుడే రెండు రూపాలు ధరించి యుద్ధం చేస్తున్నాడా అని అనిపించింది ఎటువంటి ఫలితం లేనందున వారిరువురు ఇతరులతో యుద్ధానికి పూనుకుంటారు ద్రోణుడు అడ్డం వచ్చిన వారిని చంపుకుంటూ ముందుకు సాగుతుంటాడు కృష్ణుడు చెప్పిన సలహాతో భీముడు అశ్వత్థామ అనే ఏనుగుని చంపి అశ్వత్థామ చనిపోయాడు అని ద్రోణుడు వినేటట్టు అంటాడు కొడుకు సామర్థ్యం తెలిసిన ద్రోణుడు అది పట్టించుకోకుండా యుద్ధం చేస్తాడు అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు జమదగ్ని గౌతముడు వశిష్ఠుడు వంటి మునులు ద్రోణినితో బ్రాహ్మణునిగా పుట్టి వేదాలు నేర్చుకున్న ద్రోణుడు క్షత్రియునిలా యుద్ధం చేయటం సమంజసం కాదని హితబోధ చేస్తారు శాంతించిన ద్రోణుడు ధర్మజుని తన కుమారిని విషయంలో నిజం చెప్పమని కోరుతాడు కృష్ణుని భీముని ప్రోద్బలంతో ధర్మరాజు ద్రోణిని రథం పోయి బిగ్గరగా ఆచార్య అశ్వత్థామ మరణించాడు అని బిగ్గరగా చెప్పి ని అది ఒక ఏనుగు అని మెల్లగా అంటాడు అది విన్న ద్రోణుడు అస్త్ర సన్యాసం చేస్తాడు యోగనిష్టలో కూర్చొని ప్రాణత్యాగం చేసిన ద్రోణిని తలను దృష్టద్యుమ్నుడు తన ఖడ్గంతో అర్జునుడు ధర్మరాజు వారిస్తున్నా వినకుండా నరికివేస్తాడు జరిగిన విషయం తెలిసిన అశ్వత్థామ కోపంతో నారాయణ అస్త్రాన్ని పాండుసేనీద ప్రయోగించాడు చిట్కులేని నారాయణాస్త్రం తమను తాము కాపాడుకోవడానికి కృష్ణుడు చెప్పిన సలహాతో పాండవ సైన్యం అంతా ఆయుధాలు విసర్జించి నేల మీద నిలబడతారు అలా చేయటం ఇష్టంలేని భీముడు మీదకి అస్త్రం రావడం చూసి కృష్ణార్జునులు భీముని బలవంతంగా రథం మీద నుండి క్రిందకి తోసి రక్షిస్తారు ఆయుధం పట్టినవారు లేక నారాయణ అస్త్రం వెనుకకు తిరిగింది తరువాత జరిగిన యుద్ధంలో అశ్వత్థామ దృష్టజిమ్నుడిను సాచ్చకి మూర్చపోయేటట్టు కొడతాడు ఆజ్ఞేయాస్త్రంతో పాండవులు పాండవుల ఒక అక్షౌహిణి సంహరించాడు అర్జునుడు బ్రహ్మాస్తంతో ఆజ్ఞయాస్త్రాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తాడు తన దివ్యాస్త్రాలు అన్ని వ్యర్థం కావటం చూసి నిరాశ చెందిన అశ్వత్థామ రథము దిగి నడిచి వెళ్లిపోతుంటే వ్యాసమహాముని ఎదురయ్యి కృష్ణార్జునులు ఎవరో కాదు నరనారాయణులు అని తెలియచేస్తాడు తరువాత వ్యాసుడు పాండవుల దగ్గరకు వెళ్ళగా అర్జునుడు వ్యాసినితో మునీంద్ర నేను యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఆకారం శూలం ధరించి నేను చంపబోయే వారిని ముందుగా తానే చంపుతూ ఉన్నాడు కాని వారిని చంపిన కీర్తి విజయం నాకు దక్కుతున్నాయి ఆ మహానుభావుడు ఎవరు అని అడగగా ఆ రుద్రుడే నీ రథం ముందు నిలిచి నీకు సంహరించదలిచిన వారిని ముందుగా తానే సంహరిస్తూ ఆ పరమేశ్వరుని అనుగ్రహంతో విజయుడు పొగుతావు అని చెప్పడం వరకు విన్నాము ఇక తరువాత కథ గురువుగారి ద్వారా విందాం రండి ఇప్పుడు శ్రీ మల్లా పెద్ద శ్రీమన్నారాయణమూర్తి గారిని వారి అనుగ్రహ భాషణం చేయవలసిందిగా నమస్కరిస్తూ వేడుకుంటున్నాము
1: సమారంభా శంకరాచార్యమ్యమా అస్మదాచార్యపర్య వందే గురుపరం పరాయణం నమస్కృత్యరం చైవ నరోం ీం సరస్వతీం వ్యాసం తయముదీరే భద్రమీనట్టి భద్రమీనట్టి సుమురపదములిపడు వినులారగ ఓ ప్రభూ వినగని నిస్తులానందమున హృది నింపు నట్టి సుందరములగు విషయముల్ము నీదు మహిమల పాడుచు నీదు పనికి జీవితమునంకితముగ చేయురకు నాదు దేహము దృఢముగా నడువ నిమ్ము ఒడలు మరపించి మది శాంతిబడజే మలయపవనపు వీచికల్ మందగతుల విశ్వమున యలకాలము వీవని భద్రమీనట్టి సుమధుర పదములెపుడు వీనులారగ ఓ ప్రభూ వినగనిం समस्त ప్రాణిహృదంతర్యమి సర్వజీవ सर्वजीव స్వరూపుడు स्वरूपुडु महाभारत జగద్గురువైన కృష్ణపరమాత్మ పాదార విందాలకు సభక్తికంగా సహస్రాధికంగా మునుముందుగా ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ ప్రశాంత సుందరమైన ఈ ప్రాంగణంలో మహాభారత మహేతిహాసంలోని ధర్మ్యామృతాన్ని తాము ఆస్వాదిస్తూ పది మంది ఆస్వాదించడానికి అనువైన ఒక చక్కని వాతావరణాన్ని నెలకొల్పి తాము తరిస్తూ పది మంది తరించాలి అన్న భారతీయ సంప్రదాయాన్ని ఆచరించి చూపిస్తున్న మాన్యమహోదయులు తమ తల్లిగారి పేరిట విద్యార్థినులకు జీవన ఉపాధిని మాత్రమే కాక బ్రతుకు తెరువుతో పాటు బ్రతుకు పరమార్థాన్ని కూడా అందించే ఒక మహత్తరమైన కార్యక్రమానికి బృహత్తరమైన ప్రణాళికను ఏర్పాటు చేసి వాటిని దీక్షా దక్షతలతో నిర్వహిస్తున్న ఆత్మీయులు డాక్టర్ కృష్ణారావు గారికి అన్నింటా వారికి చేదోడు వాదోడుగా నిలిచి ఈ కార్యక్రమాలు సర్వాంగ సుందరంగా రూపుదిద్దుకోవడానికి బాధ్యత వహిస్తున్న వారి గృహలక్ష్మి శ్రీమతి కుమారి గారికి ముందుగా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు ఏ బిడ్డ ఉత్తమ కార్యాలు నిర్వహిస్తాడో ఏ బిడ్డ సమాజానికి మేలు చేస్తాడో అతన్ని చూసి తల్లిదండ్రులు ఏ లోకంలో ఉన్నా సంతోషిస్తారు తమ తల్లిదండ్రులకు అలాంటి దివ్య ఆనందాన్ని కలిగించడానికి సమాజం పట్ల సమాజ రూప సర్వేశ్వర సమర్చనంగా చక్కని సాహిత్య కార్యక్రమాలను ఒక సమారాధనం పేరుతో నిర్వహిస్తున్న కృష్ణారావు గారి సంకల్పానికి అనుగుణంగా ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటూ మహాభారత ధర్మాన్ని వంట పట్టించుకుంటున్న చిన్నారి చిరంజీవునులైన బిడ్డలందరికీ ముందుగా నా హృదయపూర్వకమైన ఆశీస్సులు ఈనాడు మహాభారత విశేషాలను ఆస్వాదించడానికి విచ్చేసిన రసజ్ఞులైన పెద్దలందరికీ మరి తణుకు పట్టణించి ఎందరో పెద్దలు వచ్చారు వారందరికీ హృదయపూర్వకమైన నమస్సుమాంజలు సమర్పిస్తూ వేల జన్మల పుణ్యాల పంటగా మహర్షులు అందించిన మహత్తరమైన వాంగ్మయంతో నాకు లభించిన కొద్దిపాటి పరిచయాన్ని పురస్కరించుకుని నాలో కలిగిన ఆనందానుభూతిని మీతో పంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను పెద్దలు నిర్దేశించిన కాల వ్యవధిని అతిక్రమించకుండా ద్రోణపర్వం వరకు ఉండే కథాభాగాన్ని ఈ వేదిక మీదుగా మీరు ఆలకించారు ఆ కథచాటున దాగిన ఆలోచన సుధను పెద్దల గళం మీదుగా మీరు ఆస్వాదించారు అలా ఆలకించిన కథను ఆస్వాదించిన ఆలోచన అమృతాన్ని ఒక్కసారి పునశ్చరణం చేసుకున్నారు చిరంజీవిని పలికిన మాటల ద్వారా మహాభారత యుద్దం ప్రారంభమై పదిహేను రోజులు పూర్తయింది పదహారవ రోజు యుద్దం ప్రారంభం కావాలి పదిహేనవ రోజు సాయంత్రం ద్రోణుడు ధృష్టజ్యుమ్ముని ఖడ్గానికి బలి అయి ప్రాణపరిత్యాగం చేశాడు తన సైన్యానికి సర్వ ఉన్న ద్రోణాచార్యుడు నిర్యాణం చెందితే ఏం చెయ్యాలా అని దుర్యోధనుడు ఆలోచనలో పడ్డాడు అశ్వత్థామ చెప్పాడు అపార పరాక్రమం కలిగినవాడు నీ పట్ల అపరిమితమైన స్నేహ భావం కలిగినవాడు నీకోసం ప్రాణాలైనా ఇవ్వడానికి సిద్దపడే మనస్తత్వం కలిగిన వాడు ఆయన కర్ణుడు ఉండగా ఈ సర్వసైన్యాధ్యక్ష పదవి ఎవరికి ఇవ్వాలి ఆలోచించవలసిన అవసరమే ఉన్నది దుర్యోధన తప్పకుండా కర్ణుణ్ణే సర్వ చేయి అన్నాడు యథార్థంగా కర్ణుడున్నాడన్న భరోసాతోనే నిజంగా దుర్యోధనుడు పాండవులతో యుద్దాన్ని తెచ్చిపెట్టుకున్నాడు చాలా సందర్భాలలో కౌరవులను ముఖ్యంగా దుర్యోధనుణ్ణి పాండవులతో యుద్దానికి పురికొల్పినవాడు ఒకవేళ పాండవులతో యుద్దమే వస్తే కర్ణుడు మన పక్షాన ఉండగా మనకు ఏమీ ఇబ్బంది లేదు అనే ఒక ధైర్యాన్ని కలిగించినవాడు కర్ణుడే అందువల్ల కర్ణుడి సారథ్యాన్ని నమ్ముకుంటే తప్పక విజయం లభిస్తుంది అనే అభిప్రాయం దుర్యోధనుడి మనస్సులో ఇప్పుడు కాదు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది మీరు భీష్మపర్వాన్ని విన్నారు భీష్మాచార్యుడు సర్వసైన్యాధ్యక్షుడుగా కౌరవుల నాయకుడై మొదటి పది రోజుల పాటు యుద్దం నిర్వహించాడు ఆ భీష్ముడు యుద్దం చేస్తుంటే దుర్యోధనుడి మనస్సులో కొన్ని సందేహాలు ఏర్పడ్డాయి భీష్ముడు పాండవపక్షపాతంతో యుద్దాన్ని సక్రమంగా నిర్వహించడం లేదు కాబట్టి అతడు తప్పుకుంటే ఆ తర్వాత యుద్దం పురోగతిని సాధిస్తుంది తనకు విజయాన్ని కట్టబెడుతుంది అని ఆశించాడు దుర్యోధనుడు భీష్ముడు ఉన్నంత వరకు నేను యుద్ధరంగంలో కాలు మోపనని ప్రతిజ్ఞ చేసిన కర్ణుడి ప్రతిజ్ఞను కూడా దుర్యోధనుడు సమర్థించి భీష్ముడి దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు తప్పుకుంటే నా ప్రాణమిత్రుడు కర్ణుడు యుద్ధరంగంలోకి వస్తాడయ్యా చేసిన యుద్ధం చాలు ఇక తప్పుకో అనుజానీ సమరే అనుజానీ సమరే కర్ణమాహవశోభినం సజేష్యతి పార్థాన్ ససుహృద్గణ అర్జునుడే గ కర్ణుడే గక యుద్దరంగంలో అడుగు పెట్టాడా అర్జునుణ్ణి సపరివారంగా సంహరించి తీరుతాడు బంధు మిత్రులతో సహా అర్జునుడు యుద్దరంగంలో నేల కూలిపోవాలి అంటే మా కర్ణుడు యుద్దరంగంలో అడుగు పెట్టాలి నీ కారణంగా కర్ణుడు యుద్దరంగానికి దూరంగా ఉండిపోయాడు చేసిన యుద్దం చాలు తప్పుకో తాతయ్య అన్నాడు ఆ కథ విన్నాం మనం అంటే ఏనాటించో కర్ణుడి మీద ఉన్న నమ్మకం భీష్ముడి మీద ఉన్న అనుమానం ఈ రెండూ కలిసి దుర్యోధనుడి చేత ఆ మాట పలికించాయి దానికి భీష్ముడు చెప్పవలసిన సమాధానం చెప్పాడు నిర్వహించవలసిన కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించాడు కృష్ణుడు చక్రాన్ని చేతపట్టి తనను సంహరించడానికి దూకడాన్ని భీష్మాచార్యుడు అర్థం చేసుకున్నాడు నేను ప్రతిజ్ఞ పేరుతో తప్పు చేశాను ప్రతిజ్ఞ కంటే కర్తవ్య పాలన ముఖ్యమని ధర్మం ముఖ్యమని పరమాత్మ నాకు ప్రబోధిస్తున్నాడు అందుకే తన ప్రతిజ్ఞను వదిలిపెట్టి చక్రాన్ని చేతపట్టి నా మీదకు వచ్చాడు నన్ను చంపడానికి కాదు అతను వచ్చింది నా పొరపాటును దిద్దడానికే అని గుర్తించాడు ధర్మరాజును పిలిచి వధోపాయాన్ని చెప్పాడు తప్పుకున్నాడు పది రోజులు పూర్తయింది పదకొండవ రోజున ద్రోణాచార్యుడు సర్వసైన్యాధ్యక్షుడుగా నియక్తుడయ్యాడు అక్కడ కూడా మనం గమనించవలసిన ఒక అంశం ఉంది కర్ణుడు ఎప్పుడైతే యుద్ధరంగంలో అడుగు పెట్టాడో భీష్ముడు పడిపోగానే పదకొండవ రోజున దుర్యోధనుడికి మంచి ఉత్సాహం కలిగింది దుర్యోధనుడు కర్ణుడి దగ్గరికి వెళ్లి నువ్వు సైన్యాన్ని నడిపించు అన్నాడు కాని కర్ణుడు మనం పద్ధతి పాటించాలి ద్రోణుడు పెద్దవాడు ఉండగా అతడే సర్వ తగినవాడు ద్రోణాచార్యుడికే ఈ పదవిని కట్టబెట్టడం న్యాయమని కర్ణుడు సలహా ఇచ్చాడు ఈ సన్నివేశంలో కర్ణుడు సర్వసైన్యాధ్యక్ష పదవి అనే కాంక్ష లేనివాడు అనే విషయం మనకు తెలుస్తోంది ద్రోణాచార్యుడికి సర్వసైన్యాధ్యక్ష పదవిని అప్పగించాడు దుర్యోధనుడు అయితే ద్రోణుడు నీకు ఒక వరం ఇస్తున్నాను కోరుకోమన్నాడు కథ మీరు విన్నారు ఈ ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు భీష్ముడు తనను సర్వసైన్యాధ్యక్షుడుగా ఎన్నుకున్నప్పుడు భీష్ముడు ఒక మాట అన్నాడు దుర్యోధన పాండవ పక్షంలో ఉండే బలాలను నేను తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎంతమంది వీరులున్నారో వారందరినీ సంహరిస్తాను కాని ఐదుగురు పాండవులను మాత్రం సంహరించను ఈ చేతులతో వాళ్లను పెంచాను పెద్ద చేశాను వీళ్ళు ఎలా పట్టుకోవాలో నేనే నేర్పాను వాళ్లకి తండ్రిలేని ఆ బిడ్డల్ని తాతగా సాకినవాడిని నేను నా చేతులతో పెంచిన ఆ బిడ్డల్ని నా చేతులతో నేను సంహరించలేను నీకు ఇష్టమైతే సర్వసైన్యాధ్యక్ష పదవి ఇవు నమ్మకం ఉంటే ఈ పని చేయనని ముందుగా చెబుతున్నాను కాబట్టి ఇది సాధించగలిగిన వాడు ఎవరైనా ఉన్నారు అనుకుంటే నేను మామూలుగా యుద్ధం చేస్తాను అధ్యక్ష పదవిని ఎవరికైనా ఇవ్వవచ్చు అని కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు పెరవారిందనులను రూపరవేయం చాలా స్పష్టంగా భీష్ముడు చెప్పాడు అంగీకరించి దుర్యోధనుడు భీష్ముడిని సర్వసైన్యాధ్యక్షుడుగా ఎన్నుకున్నాడు పది రోజుల యుద్ధం చిత్ర విచిత్రమైన సన్నివేశాలతో జరిగింది యుద్దం జరుగుతున్న పది రోజులు పగటివేణ యుద్దరంగంలో జరిగిన యుద్దం ఎంత తీవ్రంగా జరిగిందో రాత్రివేళ శిబిరాలలో జరిగిన మానసికమైన సంఘర్షణ అనే పేరుతో సాగిన యుద్దం అంతకంటే తీవ్రంగా జరిగింది కౌరవ శిబిరంలో ప్రతిరోజు దుర్యోధనుడు భీష్ముడి దగ్గరకు వెళ్లి నువ్వు మనస్సు పెట్టి యుద్దం పక్షపాత బుద్దితోనే యుద్దం చేస్తున్నావు పాండవులు అంటే నీకు పక్షపాతం అని నిందావాక్యాలు పలుకుతూనే ఉన్నాడు ఇక్కడ పాండవ శిబిరంలో ధర్మరాజు అర్జునుణ్ణి ఈ యుద్దం ఎప్పటికే ఒక కొలిక్కి వచ్చేటట్టు పెద్దవాడు తాతయ్యనే ఏమీ చేయలేకపోతున్నావు నీవు సక్రమంగా యుద్ధాన్ని నిర్వహిస్తున్నావా నీ పరాక్రమాన్ని గురించి నేను చాలా ఎక్కువగా అంచనా వేశాను అని ధర్మజుడు కూడా అర్జునుడి మనస్సు మాట్లాడుతున్నాడు పగటివేళ సంగ్రామ భూమిలో జరిగే కన్నా రాత్రివేళ శిబిరాలలో మానసికమైన సంఘర్షణ పేరుతో జరిగే యుద్దం అతి ఉన్న పరిస్థితుల్లో పది రోజుల యుద్దం పూర్తయింది పదకొండవ రోజున ద్రోణాచార్యుడు సర్వసైన్యాధ్యక్షుడిగా ఎన్నిక కాగానే నీకు వరమిస్తాను కోరుకోవయ్యా అన్నాడు దుర్యోధనుడితో ద్రోణుడు చూడండి క్షత్రియుడైన భీష్ముడు ఆ మాట అనలేదు బ్రాహ్మణుడైన ద్రోణుడు ఆ మాట అన్నాడు ఆ మాట అనేటప్పటికీ దుర్యోధనుడికి మంచి ఉత్సాహం కలిగింది ఏమయ్యా వరం ఇస్తానంటున్నావు కదా ధర్మరాజుని ప్రాణాలతో కట్టి బంధించిన ఎదురుగా నిలబెట్టు అన్నాడు ద్రోణుడు తొందరపడి వరమిస్తానన్నాను చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిలో పడ్డానని గుర్తించి ఏం చేస్తావయా కట్టి తీసుకొచ్చి నీ ముందు పెడితే చంపేస్తావా అన్నాడు దుర్యోధనుడు అన్నాడు ఒకవేళ ధర్మరాజు నేను చంపేస్తే మిగిలిన పాండవులు ధర్మరాజుడు లేకపోతే బ్రతకలేడు కాబట్టి వాళ్ళు చచ్చిపోతారు కానీ కృష్ణుడు వదిలిపెట్టాడు చక్రం పట్టి మీదిక్కి దూకి అందరినీ వరసపెట్టి కౌరవులందరినీ చంపేసి పాండవులు ఎవరూ లేకపోయినా కుంతీదేవినైనా సింహాసనం మీద కూర్చోబెడతాడు కాని పొరపాటున కూడా మమ్మల్ని బ్రతకనివ్వడు అందువల్ల ఆ పొరపాటు చేయను అన్నాడు మరి ఎందుకయ్యా బంధించి అన్నాడు అంటే దుర్యోధనుడు అన్నాడు ఏం లేదు ఆ ధర్మరాజుకి పాచికలు చాలా ఇష్టం కదా మళ్లీ ఇంకోసారి జోదం ఆడి పాండవులందరినీ అరణ్యాలకు పంపిస్తాను అన్నాడు అయినా ద్రోణుడు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం బంధించి ఇవ్వాలి అందుకని ద్రోణుడు కొంచెం ఇబ్బంది మాటను తప్పించుకోలేక పాటించలేక ఓ మధ్య మార్గంగా ఓ యుక్తి పన్నాడు బంధిస్తానంటే బంధించగలిగే అవకాశం రావాలి కదా కృష్ణార్జునుడు పక్కన ఉన్నంత వరకు ధర్మరాజుని బంధించడం నాకు సాధ్యం కాదు కృష్ణార్జునుడు పక్కన లేకుండా ధర్మరాజు ఒంటరిగా ఎప్పుడైనా యుద్ధ రంగంలో దొరికాడా ఆనాడు నువ్వు అడిగిన పని చేసి పెడతాను అన్నాడు ఎలాగూ కృష్ణార్జునుడు ధర్మరాజు వెంట ఉంటారు కదా మనం ఈ పని చేయనక్కర్లేదు అని ద్రోణుడు అనుకున్నాడు మనస్సులో కానీ క్షణకాలం ఆలోచించండి మహాభారత కథ నడుపుతున్నది ఎవరు మహాభారత కథకి కథానాయకుడు ఎవరు అనే సందేహం మనకి యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత చాలా బాగా కలుగుతుంది ఎందుకని ఏంటి భీష్ముడి విషయంలో చక్రం చేత పట్టి మీదకి వచ్చాడా ద్రోణుడు సర్వసైన్యాధ్యక్షుడుగా ఉన్న ఐదు రోజుల్లో ఎన్ని చిత్రమైన సన్నివేశాలను నిర్వహించాడా సైంధవ వధ కృష్ణుడు లేకపోతే జరిగేది కానే కాదు సైంధవుణ్ణి వధించింది అర్జునుడైతే కావచ్చునేమో కాని అర్జునుడు వేసిన బాణం సైంధవుడి తల నరికితే బాణం నరికింది కాదు అర్జునుడు నరికాడని ఎలా అనుకుంటున్నామో అర్జునుడు కూడా బాణం వలె ఒక ఉపకరణం మాత్రమే నిజమైన సంహారాన్ని సాగించింది కృష్ణుడు మాత్రమేనని చాలా స్పష్టంగా ఆ సన్నివేశం ద్వారా మనకు బోధపడుతుంది కృష్ణుడే లేకపోతే తన అద్భుతమైన మాయా ఒక చీకటిని సృష్టించకపోతే సైంధవధ జరిగి ఉండేదే కాదు ఇంత మాత్రమే కాక మనకు ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటన ద్రోణపర్వం కథలో మనకు కనిపిస్తుంది ఎందుకు ఈ మాటలు ప్రస్తావిస్తున్నానంటే కృష్ణుడంటే ఏమిటో అర్థమైతే కాని మహాభారత యుద్దం నడిచిన తీరు మనకు తెలిసే అవకాశం ఉండదు ఏమన్నాడు ద్రోణుడు కృష్ణార్జునుడు పక్కన లేకుండా ధర్మజుడు ఒంటరిగా ఉన్న రోజున నిన్ను నీకు ధర్మరాజుని బంధించి ఇస్తాను అని వాగ్దానం చేశాడు ఐదు రోజుల యుద్దంలో రెండు రోజులు గడిచిన తర్వాత సంసెప్తకులతో పోరాడడానికి అర్జునుడు వెళితే కృష్ణుడు సారథిగా అక్కడికి వెళ్లిపోయాడు ఆ రోజున ద్రోణుడు పద్మవ్యూహం పన్నాడు అభిమన్యుడిని బంధించడానికి అభిమన్యుడు పద్మవ్యూహంలో ప్రవేశిస్తాడు ఈ పద్మ వ్యూహం ద్వారా ధర్మరాజును పట్టుకోవచ్చని దుర్యోధనుడు ద్రోణుడు అంచనా వేశారు కాని నిజానికి దుర్యోధనుడు ఏమనాలి కృష్ణార్జునుడు ఎలాగూ ఈవేళ యుద్దరంగానికి రారుగదుట మంచి అవకాశం ధర్మరాజు ఒంటరిగా ఉన్నాడు పద్మవ్యూహం ఎందుకు మరో ప్రయత్నం ఎందుకు కృష్ణార్జునుడు లేకపోతే ధర్మరాజును పట్టి బంధించి ఇస్తానన్నావు కదా ఆ పని చెయ్యకూడదా అని దుర్యోధనుడు ఎందుకు అడగలేదు అడగాలనే ఆలోచన దుర్యోధనుడి మనస్సులోకి రాకుండా చేసింది ఎవరు ఐదు రోజుల పాటు యుద్దం జరుగుతుంటే మొదటి పది రోజులు యుద్ధరంగంలో అడుగు పెట్టే అవకాశం లేక తన పట్టుదలతో దూరంగా ఉండిపోయిన కర్ణుడు ఐదు రోజులు యుద్ధరంగంలో ఉన్నా ఎంతో కష్టపడి దానకర్ణుడు అనే కీర్తికి కళంకం వచ్చినా అభ్యంతరం లేదనుకుని ఒక వస్తువు ఇచ్చి మరో వస్తువు పుచ్చుకుంటే అది దానం కాదని లోకం భావిస్తున్నా సరే శక్తి అనే ఆయుధాన్ని దేవేంద్రుడి నుంచి తీసుకుని ఈ శక్తి అనే ఆయుధంతో ఎప్పటికైనా అర్జునుడిని దెబ్బతీయాలని ఎదురు చూసిన కర్ణుడికి ఐదు రోజుల్లో ఒక్కరోజు కూడా యుద్ధరంగంలో ఉండగా శక్తి అనే ఆయుధం గుర్తుకు రాలేదు ఎవరూ గుర్తు చేయలేదు వాళ్లకు కూడా గుర్తు రాలేదు రాత్రి శిబిరాలకు వెళ్లిన తర్వాత అరడే శక్తి అనే ఆయుధం గుర్తు రాలేదే అని కర్ణుడు అనుకునేవాడు మాకు కూడా గుర్తు రాలేదు గుర్తు చేయలేకపోయామని వాళ్లు అనుకునేవాళ్ళు గుర్తు రాకుండా చేసింది ఎవరు తీరా ఆయుధం ఎప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఘటోత్కచుణ్ణి చంపడానికి గుర్తొచ్చింది అంటే శక్తి అనే ఆయుధం కంటే మించిన ఒక మహత్తరమైన దివ్య ఈ మహాభారత కథను నడుపుతోంది కాబట్టి ఆ శక్తి ముందు ఏ శక్తి అనే ఆయుధము గొప్పది కాదు అనే విషయం తెలుస్తోంది అసలు మహాభారత యుద్ధ ప్రారంభానికి ముందే దివ్యమైన భగవద్గీతను ప్రబోధిస్తూ కృష్ణ పరమాత్మ గొప్ప మాట చెప్పాడు మత్తః పరతరం నాణ్య కించిదస్తి ధనంజయ అని ఒక మాట చెప్పాడు నాకంటే వేరుగా ఈ ప్రపంచంలో మరొక్కటి ఏదీ లేదు ఈ సూత్రాన్ని మహాభారత యుద్దం జరుగుతున్న వేళ శ్రీకృష్ణుడు నిర్వహించాడు అని మనకు చాలా బాగా తెలుస్తుంది దీంతో పాటుగా అదే భగవద్గీతలో కృష్ణుడు మరొక్క మాట చెప్పాడు మత్త స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చా జ్ఞాపకం ఉండడం కాని మరచిపోవడం కాని నా స్వరూపమే అన్నాడు మనకెవరికైనా జ్ఞాపక శక్తి బాగా ఉంటే అది వ్యక్తికి సంబంధించిన ధారణ అనే ప్రతిభ కాదు అది పరమాత్మ లక్షణం మనకెవరికైనా మరపు వస్తే మరపు కూడా మన పొరపాటు కాదు మరపు కూడా పరమాత్మ స్వరూపం మరచిపోవడము ఆయన అనుగ్రహమే జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవడము ఆయన అనుగ్రహమే మరపు జ్ఞాపక శక్తి అనే రెండు రూపాలు నావేనని స్పష్టంగా పరమాత్మ చెప్పాడు అంటే ఐదు రోజుల పాటు శక్తి అనే ఆయుధం యుద్దరంగంలో ఉన్న సమయంలో కర్ణుడికి గుర్తుకు రాకపోవడానికి ఎవరు కారకులు ఇలాంటి తత్వం కలిగిన శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి రథసారథిగా ఉండగా పదిహేను రోజులు యుద్దం పూర్తయిన తర్వాత ప్రధాన వ్యక్తులైన భీష్ముడు ద్రోణుడు యుద్దరంగంలో పడిపోయిన తర్వాత భీష్ముడు అంపశయ్య మీదకి ఒరిగిపోయినా ద్రోణుడు ప్రాణాలు విడిచిపెట్టినా యుద్దరంగం నుంచి తప్పుకున్నారు అనే విషయం స్పష్టం కాబట్టి పాండవులు విజయోత్సాహంతో ముందుకు సాగే ఆలోచనలో పాండవులున్నారు ఆ సందర్భంలో పదహారవ రోజు ఉదయం అశ్వత్థామ దగ్గరకు వచ్చి దుర్యోధనుడు ఇప్పుడు ఏం చేద్దామన్నాడు ఏం చేయడమేముందయ్యా కర్ణుడు నీకు ప్రాణమిత్రుడు కాబట్టి అతడిని పట్టాభిషిక్తుణ్ణి చేయి అతడికి సర్వసైన్యాధ్యక్ష పదవిని నీవు కట్టబెట్టవలసింది అతడి పరాక్రమం కాని నీ పట్ల ఉన్న స్నేహభావం కానీ నువ్వంటే ప్రాణం పెట్టే లక్షణం కాని నీకు విజయాన్ని సాధించి పెడతాయి కనుక ఆ పని చేయవయ్యా అన్నాడు అశ్వత్థామ అశ్వత్థామ మాటలు దుర్యోధనుడిలో ఉన్న ఉత్సాహాన్ని నమ్మకాన్ని మరింతగా పెంచాయి కర్ణుడికి పట్టం కట్టాలనే కోరికతో కర్ణుడిని అడిగాడు ఏమయ్యా నీకు ఈ పదవిని కట్టబెడతాను నువ్వు ఈ యుద్దాన్ని నిర్వహించిపెట్టు అని వెంటనే కర్ణుడు ఒక మాట అన్నాడు నేను తప్పక నీ కోసం ఏమైనా చేస్తాను ఈ యుద్ధాన్ని తప్పక నిర్వహిస్తాను సర్వ సైన్యాధ్యక్ష పదవిని స్వీకరిస్తాను నాకు పట్టాభిషేకం చెయ్యి అన్నాడు సర్వ సైన్యాధ్యక్ష పదవికి కర్ణుడు అంగీకరించాడు కాబట్టి ఇక అఖండ విజయం నాకు తథ్యం అనుకున్నాడు దుర్యోధనుడు మంచి ఉత్సాహంగా కర్ణుడికి పట్టాభిషేకం చేశాడు అయితే కర్ణుడి వల్ల తనకు విజయం తప్పక లభిస్తుందని దుర్యోధనుడు దేన్ని బట్టి అనుకున్నాడు అని క్షణకాలం పాటు మనం ఆలోచించాలి ఒక వ్యక్తిని అంచనా వేసేటప్పుడు ఒక్కరోజు జరిగే అతని ప్రవర్తనను బట్టి వ్యక్తిని అంచనా వేయలేం ఒకరోజు ఏ వ్యక్తైనా విజయం సాధించవచ్చు ఒకరోజు ఏ వ్యక్తైనా ఓడిపోవచ్చు ఒక్కరోజు ఓడిపోయినంత మాత్రాన వాడు పనికిరానివాడు కాదు పొరపాటుగా ఒకరోజు గెలవగలిగినంత మాత్రాన వాడు మహావీరుడు కాదు ఇప్పటి జరిగిన సన్నివేశాలలో ఎన్ని యుద్ధాలు జరిగాయో ఆ జరిగిన యుద్ధాలలో ఎన్ని సందర్భాలలో ఆ వ్యక్తి విజయాన్ని సాధించాడో ఒకవేళ అపజయాన్ని పొందితే అపజయాన్ని పొందడానికి బలీయమైన కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా వీటన్నిటిని పరిశీలించుకోవలసిన అవసరం ఉంది ప్రతి వ్యక్తి తనను తాను అలా పరిశీలించుకుని అంచనా వేసుకోవాలి ఎవరిని సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడిగా ఎవరి భరోసాతో యుద్ధాన్ని కావాలని కోరుకుంటున్నాడో నాయకుడైన వ్యక్తి అతడు కూడా ఎవరికి ఈ పదవిని కట్టబెడుతున్నాడో అతడికి సంబంధించిన గత చరిత్రను అతడి ప్రవర్తనను అతని ప్రవృత్తిని కూడా పరిశీలించుకోవలసిన అవసరం ఉంది కాని ఏదో ఒక విధంగా పాండవులను మట్టుపెట్టడమే లక్ష్యం తప్ప మన ఆలోచన మనస్సుకు పట్టని స్థితిలో ఉండిపోయిన దుర్యోధనుడు ఇంత ప్రశాంతంగా పూర్వాపరాలు ఆలోచించగలిగిన స్థితిలో లేడు కాని కర్ణుడు ఆలోచించగలడు కదా ఏనాడైనా ఇప్పటి వరకు జరిగిన యుద్దంలో అర్జునుడి మీద తాను విజయాన్ని సాధించగలిగాడా ఉత్తర గోగ్రహణంలో ఒక్క అర్జునుడే ఆరుగురు మహారథులను అవలీలగా ఓడించాడే ఆ తర్వాత జరిగిన సంభాషణలో ద్రోణుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడే ఒక్క అర్జునుడే యుద్దరంగంలోకి వచ్చాడు కాబట్టి కౌరవుల తలల పాగలు ఎగిరిపోయాయి కృష్ణార్జునుడు కలిసి గనక యుద్దరంగంలో అడుగు కౌరవుల తలలే ఎగిరిపోతాయి ఆలోచించుకున్న యుద్ధాన్ని నిర్ణయించుకోండి అని ద్రోణాచార్యుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడే కర్ణుడు బీరాలు పలుకుతుంటే భీష్మాచార్యుడు కూడా జ్ఞాపకం చేశాడే ఏమయ్యా ఇప్పటి జరిగిన ఇన్ని యుద్దాలలో ఏనాడైనా ఒక్కసారైనా నీవు విజయాన్ని సాధించావా పాండవులు అఖండ విజయాలు ఎన్నెన్నో సాధించారు అఖండ విజయాలు సాధించిన పాండవులను అవలీలగా జయిస్తాను అని ఈ రాజుగారి కొలువు కూటల్లో కూర్చుని ఇక్కడ బీరాలు పలుకుతూ దుర్యోధను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నవే ఇది నీ మిత్రధర్మమేనా అని సూటిగా అందరి ఎదుట దుర్యోధనుడు ధృతాష్ట్రుడు వింటూ ఉండగా భీష్ముడు ప్రశ్నించాడు కూడా ఉద్యోగ పర్వంలో ఆ విశేషాలు విన్నారు మీరు చిక్కని పోటుమాని అహీన పరాక్రముడు అర్జును ఆరు నిన్నగాక మొన్న జరిగిన ఉత్తర గోగ్రహణ సందర్భంలో ఒక్క అర్జునుడే యుద్ధరంగంలోకి వచ్చి ఆరుగురిని అవలీలగా జయించాడు దుర్యోధనుడు కర్ణుడు భీష్ముడు ద్రోణుడు కృపాచార్యుడు అశ్వత్థామ ఆరుగురు మహావీరులను ఒక్కడు వచ్చి అవలీలగా జయించాడే ఆరుగురు మహావీరులు మాత్రమేనా చతురంగ సేనలు కూడా ఉన్నాయి అర్జునుడికి సేనల్లేవు కేవలం ఉత్తరుడు సారథిగా మాత్రమే ఉన్నాడు సేనా సమూహం తన వెంట లేకుండా చతురంగ బలాలతో వచ్చిన ఆరుగురు మహావీరులతో కూడిన కౌరవ సేనా సమూహాన్ని అవలీలగా ఓడించి గోవులను వెనుకకు మరలించగలిగిన సామర్థ్యం కలిగిన వాడు అర్జునుడు అని ఆ సన్నివేశం చాలా స్పష్టంగా నిరూపించింది అంతకు ముందు జరిగిన సన్నివేశాలలో ఘోషయాత్ర ఒక గొప్ప సత్యాన్ని నిరూపించింది ఘోషయాత్రకు పాండవులు వెళ్లారు కౌరవులు వెళ్లారు పాండవులను అవహేళన చేద్దామని అవకాశం దొరికితే రహస్యంగా వాళ్లను మట్టు ఈ కోరికతో వెళ్లారు ధృతాష్ట్రుణ్ణి మోసగించి వెళ్లారు ప్రజల వద్దకు పాలన ఆ గొల్లపల్లిలో ఉండే ప్రజా జీవితాన్ని పరిశీలించాలి కాబట్టి వెళ్తున్నామని నమ్మబలికి మరీ వెళ్లారు కాని వాళ్ళనుకున్నదొకటి జరిగింది మరొకటి అయింది కాగల కార్యం తీర్చారని భీమసేనుడు సంతోషపడినా శరణాగత ధర్మానికే ప్రాధాన్యం ఇచ్చి అజాత శత్రువుగా నిలబడిన ధర్మరాజు తన అజాత శత్రుత్వాన్ని నిరూపించుకున్నాడు భీమార్జునుడు వచ్చారు గంధర్వులను జయించారు దుర్యోధను విడిపించారు పాండవులను అవమానించాలి అనుకున్న దుర్యోధనుడికి అవమానం ఎదురైంది పాండవులను మట్టు అని కోరుకున్న దుర్యోధనుడికి తానే ప్రాణాలతో మిగలడానికి కష్టమైన పరిస్థితి ఏర్పడింది దుర్యోధను ప్రాణాపాయం నుంచి అవమానం నుంచి కూడా రక్షించిన వాళ్లు పాండవులయ్యారు ఆనాడు కర్ణుడు పక్కనే ఉన్నాడు ఓపినంత యుద్దం చేశాడు తన రథం ముక్కలైపోతే తన రథం మించి వికర్ణుడి రథం మీదికి దూకి గంధర్వులను జయించే సామర్థ్యం తనకు లేక హస్తినాపురానికి పారిపోయాడు అరణ్యపర్వం కథా సన్నివేశాన్ని ఒక్కసారి మనం జ్ఞాపకానికి తెచ్చుకోవలసిన అవసరం ఉంది ఘోషయాత్ర నిరూపించింది కౌరవుల కంటే గంధర్వులు బలవంతులని ఆ గంధర్వులను జయించే సామర్థ్యం కౌరవులకు లేదని కౌరవులకు బాసతగా నిలబడిన కర్ణుడికి కూడా లేదని కర్ణుడు కూడా గంధర్వుల చేతిలో ఓడిపోయినవాడేనని అలాంటి గంధర్వులను పాండవులు జయించారని అంటే కౌరవుల కంటే గంధర్వులు గంధర్వుల కంటే పాండవులు బలవంతులు అని ఘోషయాత్ర ఘోషించింది జరుగుతున్న సన్నివేశాలలోని సత్యాన్ని సందర్శించగలగడానికి ఏ వ్యక్తికైనా సంస్కార బలం కావాలి జరుగుతున్న సన్నివేశం ఒకటైతే ఈ సన్నివేశం చాలా స్పష్టంగా చెబుతుంటే మాటలతో అవసరం లేకుండా సన్నివేశాలు చాలా విషయాలు మానవుడికి ప్రబోధిస్తాయి తన చుట్టూ జరుగుతున్న సన్నివేశాలలోని సత్యాన్ని సందర్శించడానికి వ్యక్తికి నిజాయితీ కావాలి సంస్కారం కావాలి ముందుగానే మనస్సులో ఏర్పరచుకున్న అభిప్రాయాల రంగుటద్దాలలో నుంచి చూడకుండా సత్యాన్ని సందర్శించడానికి ప్రసన్నమైన మనస్సు కావాలి పక్షపాత బుద్ధి ఆలోచన కావాలి ఇవన్నీ లేని కారణంగా దుర్యోధనుడు ఆనాటి సన్నివేశాన్ని సరిగ్గా అంచనా వేయలేకపోయాడు తిరిగి వచ్చి ప్రాయో అతడు ప్రాయోపవేశం చేశాడు ప్రాణాలు వదిలేస్తానన్నాడు కానీ అందరూ మళ్లీ అతన్ని బ్రతకాలనే కోరికతో బతికేలాగా చేశారు కర్ణుడు హామీ ఇచ్చాడు పాండవులందరినీ చంపేస్తానని ఆనాడు వైష్ణవ యాగం చేశాడు దుర్యోధనుడు ఆ యాగం సందర్భంలో కర్ణుడు ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ఏమైనా సరే పాండవులందరినీ మట్టుపెట్టి నేను సార్వభౌముడి చేస్తాను రాజసూయ యాగం నిర్వహించడానికి నీకు అర్హత లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు వైష్ణవ యాగం చేయమంటున్నారే వీళ్లు రాజసూయ యాగ నిర్వహణకు నీవు సార్వభౌముడివి కావాలి కాబట్టి పాండవులందరినీ చంపడానికి వీలుగా పాండవులందర్నీ జయించడానికి వీలుగా నీ చేత సంగ్రామాన్ని నిర్వహిపచేస్తాను అర్జునుడి విషయంలోనే కదా నువ్వు భయపడుతున్నావు అర్జునుడిని నేను సంహరించి తీరుతాను పాండవులందరూ మరణిస్తారు నీవు సర్వ సార్వభౌముడు అవుతావు రాజసూయ యాగ నిర్వహణ నీ చేత చేయించే బాధ్యత నాది అన్నాడు గునోయని మదిలో వగవంగవలదు మఘవతనుజున్ మఘవతనుజు అంటే అర్జునుడు మఘవుడంటే ఇంద్రుడు మఘవతనూజున్ కదనం బున చంపక ఏ పద పార్థివ ముఖ్య ఎవరి కాళ్ళు కరిగించుకోని ఏ విధమైన గౌరవాన్ని పొందను అర్జును సంహరించేటంత వరకు ఇది ఆనాడు కర్ణుడు దుర్యోధనుడికి చేసిన ప్రతిజ్ఞ ఈ ప్రతిజ్ఞ కర్ణుడు ఏమనుకుని చేశాడు ఘోషయాత్రలో ఓడిపోయిన తర్వాత ఏమనుకుని దుర్యోధనుడు నమ్మాడు పోని అంతటి కనీసం ఉత్తర విజయాన్ని సాధించగలిగాడా అసలు కౌరవుల పాండవుల జీవిత దశలోనే ఒక అద్భుతమైన సన్నివేశం జరిగింది పాండవులందరూ కలిసి కౌరవులతో కలిసి కృపాచార్యుడి దగ్గర విద్యలు నేర్చుకుంటున్న వాళ్లు ద్రోణాచార్యుడికి శిష్యులయ్యారు కుమార అస్త్ర విద్యా ప్రదర్శన ఘట్టంలో కర్ణుడు పరిచయం అయ్యాడు ఆ తర్వాత అందరూ కలిసి విద్యాభ్యాసం పూర్తయిపోయిన తర్వాత గురుదక్షిణ ఏం కావాలి అని అడిగారు ద్రోణుణ్ణి పట్టి బంధించి తెమ్మని అడిగాడు ద్రుపదుణ్ణి పట్టి బంధించి తెమ్మని అడిగాడు ద్రోణుడు ద్రుపదుల మీదకు యుద్దానికి వెళ్లారు కౌరవులు చిత్తు ఓడిపోయి తిరిగి వచ్చారు ఆ ఓడిపోయి తిరిగి వచ్చిన వారిలో కర్ణుడు కూడా ఉన్నాడు కానీ అర్జునుడు వెళ్లి పాండవులందరూ కలిసి వెళ్లారు అర్జునుడి నాయకత్వంలో అర్జునుడు ద్రుపదు బంధించి తెచ్చి ద్రోణుడి పాదాల మీద పడవేశాడు ఆది పర్వంలో మొట్టమొదట జరిగిన ఈ ఒక్క సన్నివేశమే కౌరవుల కన్నా పాండవులు అర్జునుడు బలవంతులు అనేది నిరూపించింది ఈ నిరూపించిన ఈ సన్నివేశాన్ని మరింత బలపరిచింది ఘోషయాత్ర మరింత బలపరిచింది ఉత్తర కౌరవులు జయించగలరు కర్ణుడు గొప్పవాడు అని చెప్పడానికి ఉదాహరణప్రాయంగా ఉండే సన్నివేశం ఒక్కటి కూడా లేకపోగా ఇప్పటి వరకు జరిగిన అన్ని సన్నివేశాలు అర్జునుడే బలవంతుడని స్పష్టంగా నిరూపించాయి ఏ వ్యక్తికి సంబంధించిన సంవత్సరాల కాలం పాటు జరిగిన జీవిత చరిత్రను పరిశీలించినప్పుడు అతడి పరాక్రమాన్ని కానీ అతడి తెలివిని కాని మనం అంచనా వేస్తాం కాని కర్ణుడు తనను తాను అంచనా వేసుకున్నాడా లేదా అని మనకు సందేహం కలుగుతుంది పోని కర్ణుడు వేసుకోకపోయినా దుర్యోధనుడు అంచనా వేయాలి కదా దుర్యోధనుడు అంచనా వేశాడా లేదా అని సందేహం కలుగుతుంది ఎలాగైనా సరే కర్ణుడు అర్జునుడిని సంహరించి తీరుతాడు సంహరించాలనే కోరిక వల్ల అలా జరుగుతుంది అనే నమ్మకం కలిగింది దుర్యోధనుడికి అంటే దుర్యోధనుడి మానసిక స్థితి సక్రమంగా లేదు అనే విషయం మనకు తెలుస్తుంది కర్ణుడి మానసిక స్థితి కూడా సక్రమంగా లేదు అని మనకు తెలుస్తుంది కర్ణుడు దుర్యోధనుడికి ప్రాణమిత్రుడు తన ప్రాణాలైనా సరే ఇచ్చి దుర్యోధనుడికి సంతోషం కలిగించాలి అనే అంత కోరిక ఉన్న స్నేహధర్మాన్ని పాటించే గుణం కలిగిన వాడే కాని ఎలాగైనా సరే అర్జునుడిని జయించడానికి బ్రహ్మాస్త్రం తనకుంటే బాగుంటుంది అని పరశురాముడి దగ్గరకు వెళ్ళి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని తెచ్చుకోకపోగా శాపాలు తెచ్చుకున్నాడు తిరిగి వచ్చిన తర్వాత దుర్యోధనుడితో ఏమని చెప్పాలి నీకేదో ఉపకారం చేద్దామని ప్రయత్నించాను కానీ విధి వక్రించింది నేను బ్రహ్మాస్త్రాన్ని సంపాదించుకోలేకపోయాను సంపాదించుకోలేకపోగా శాపాలు నన్ను చుట్టుముట్టాయి నేను దెబ్బతింటాను నన్ను నమ్ముకుంటే నువ్వు కూడా దెబ్బతింటావని నిజమైన స్నేహధర్మంతో యథార్థాన్ని చెప్పవలసిన బాధ్యత కర్డికి ఉన్నది కాని చెప్పలేదు చెప్పకపోగా అధిప పరశురామునాశ్రయించి భండనమున నన్ను మార్కునంగలేరు మగలు ఇగంబునా నేను పరశురాముడి దగ్గరికి వెళ్లాను కృతండనైతి కోరుకున్న అస్త్రాలన్నీ వచ్చాయి ఈ మాట నిజమా ప్రాణశ్రేహంలో అరమరికలు ఉండవచ్చునా బ్రహ్మాస్త్రం కూడా తనకు కలిగిన కర్ణుడు ఉన్నాడన్న భరోసాతో దుర్యోధనుడు ఎన్ని దురాగతాలైనా చేయకుండా ఉంటాడా దుర్యోధనుడు చేసే దురాగతాలకు కర్ణుడు ప్రేరకుడు కాదా ఇన్ని దురాగతాలు చేయించి ఆ దురాగతాల వల్ల అతడు దెబ్బతినే పరిస్థితి వస్తే రక్షించగలిగిన సామర్థ్యం తనకున్నదా దీన్ని గురించి కర్ణుడు నిజాయితీగా ఆలోచించాడా అనే ప్రశ్నలు మనను వేధిస్తూ ఉంటాయి ఆ సన్నివేశాలన్నీ ఒక్కచోటకి మనం చేర్చుకుని చూసినప్పుడు వీటికి తోడుగా నిజంగా కర్ణుడు సరే పరాక్రమం సంగతి అలా ఉంచండి నిజంగా స్నేహితుడి మేలు కోరితే స్నేహితుడు ఏ పనులు చేస్తే దెబ్బతింటాడో ఆ పనులు చెయ్యనివ్వకుండా చెయ్యాలి ఏ పనులు తన మిత్రుడు చేస్తే అభ్యదయం పొందుతాడో ఆ పనులు చేయడానికి ప్రోత్సహించాలి కర్ణుడు దుర్యోధనుడు కలిసి ఎప్పటికప్పుడు పాండవులను ఎలా దెబ్బ కొడదామని ఆలోచించారు కానీ ఒకరి శ్రేయస్సు ఒకరు కోరుకుని ప్రవర్తించిన దాఖలాలు లేవు మహాభారత కథలో ఎక్కడా కూడా నిండు సభలోకి ద్రౌపదిని బరబరా దుశాసనుడు ఈడ్చుకు వచ్చినప్పుడు నేను ధర్మ విజిత అని ద్రౌపది ప్రశ్న వేసినప్పుడు అంత సభ మోగనము పట్టింది భీష్ముడు చెప్పినట్టు చెప్పనట్టు కాకుండా విచిత్రమైన ఒక సమాధానం చెప్పి ఫైలు పక్క టేబుల్ మీదికి తోసేసినట్టుగా ప్రవర్తించాడు ధర్మరాజు మీదకే నెట్టేశాడు ధర్మరాజు కంటే ధర్మం తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరున్నారు అని జూదంలో ఓడిపోవడం అంటే యుద్దంలో ఓడిపోవడం లాంటిదే కాబట్టి ఇక మాట్లాడకూడదు అనుకున్నాడు ధర్మరాజు ఎంత ఆవేశపరుడైన భీమసేనుడు కూడా అన్న మాటకు తల వంచాడు ఏనాడు ఏ స్త్రీకి జరగకూడని దారుణమైన ఘోరమైన పరాభవాన్ని కౌరవులు సంకల్పించారు ఆ సంకల్పించడానికి ఎవరు కారకులు వికర్ణుడు లేచి ఈమె దాసి కాదు అన్నాడు పైగా ద్రౌపది తాను ఏకవస్త్రను అని కూడా చెప్పుకుంది ఈ రెండు సందర్భాలకు సమాధానం చెప్పడానికి కర్ణుడు లేచి భార్యకు దైవ విహితుండైన భర్త ఒక్కరుండ ఇది అనేక భర్తురక కావున బంధకి అనంబడు ఇట్టి దానిని విగత వస్త్రం చేసి తెచ్చిన ధర్మవిరోధంబు లేదు నన్నయ్య వచనంలో చెప్పారు ఈ మాటలు స్పష్టంగా మనకు తెలియడం కోసం మామూలుగా స్త్రీకి ఒక్క భర్త ఉండాలి ఈమెకు ఐదుగురు భర్తలు కాబట్టి ఈమె పతివ్రత కాదు కాకపోగా ఆమె బంధకి అన్నాడు బంధకి అంటే మామూలు వేస్య కూడా కాదు బంధకి అనే మాట చాలా తీవ్రమైన మాట దారుణమైన మాట వేస్యకు పర్యాయపదంగా ఉపయోగించే మాట కాదు అది వేస్యల్లో అతి నీచమైన లక్షణం కలిగిన స్త్రీ విషయంలో ప్రయోగించదగిన మాట మామూలు వేస్య వ్యభిచారిణి తన వద్దకు వచ్చిన వారిని సంతోషపెట్టి వాళ్ళ వల్ల ప్రయోజనం పొందుతుంది కానీ బంధకి అంటే చక్కగా పద్ధతిగా ధర్మబద్ధంగా తన కాపురం తాను చేసుకుంటున్న ఒక పురుషుణ్ణి తన వన్నిచినలతో ఆకర్షించి అతని చేత అధర్మం చేయించి అతన్ని పతనావస్థకు దిగజార్చే అతి దుర్మార్గమైన అధార్మికమైన ప్రవృత్తి కలిగిన నీచ లక్షణం కలిగిన స్త్రీని బంధకి అంటారు మరి ద్రౌపదిని అంత మాట అన్నాడు కర్ణుడు అనవలసిన అవసరమేమిటి ఏ మాట అంటే దుర్యోధనుడు సంతోషపడతాడో ఆ మాట అనడమే తప్ప ఈ మాట న్యాయమా కాదా ఇంత మాట అనవచ్చునా లేదా ఈ మాట అంటే దుర్యోధనుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తాడు ఈ ప్రవర్తిస్తే వచ్చే పరిణామాలు దుర్యోధనుడి మీద ఎలా విరుచుకు దానివల్ల దుర్యోధనుడికి ఎంత అపాయం కలుగుతుంది అలా అపాయం కలిగినప్పుడు నేను రక్షించగలనా ఇన్ని ఆలోచనలు కర్ణుడి మనస్సులో లేవు దీనికి కారణం ఏమిటి అని మనం ఆలోచిస్తే నీవు అర్జునుడితో ద్వంద్వయుద్దం చేయడానికి నీ అర్హత ఏమిటో నిరూపించుకోమని కుమార అస్త్ర ప్రదర్శన రంగంలో కృపాచార్యుడు వేసిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పలేక తలదించుకున్న కర్ణుడికి గౌరవాన్ని కలిగించడానికి అంగరాజ్యాభిషేకం చేశాడు దుర్యోధనుడు ఎందుకు అంగరాజుగా పట్టాభిషేకం చేశాడు అసలు హక్కుదారులైన పాండవులు సగన్ రాజ్యం కాదు గదా ఐదూళ్ళు ఇచ్చినా చాలు అని అడిగితే వాడి సూది మొన మోపినంత నేల కూడా ఇవ్వాలని నిష్కర్షగా చెప్పిన దుర్యోధనుడు అంత దాతృత్వం కలిగిన వాడా అంగరాజ్యాన్ని కర్ణుడికి ఇచ్చాడు అంటే అంటే ఏనాటికైనా పాండవులతో జరిగే సంగ్రామంలో కర్ణుడు తనకు ఉపయోగపడతాడు కాబట్టి అతన్ని మంచి చేసుకోవాలి అనే అభిప్రాయంతో చేశాడు నాకు క్షత్రియత్వాన్ని కట్టబెట్టి గౌరవాన్ని కలిగించాడు కాబట్టి నీ కృతజ్ఞతగా ఉంటాను అని కర్ణుడు చెప్పాడు అంటే పై చూపులకు కర్ణ దుర్యోధనుల మైత్రి చాలా గొప్ప మైత్రిగా ఆదర్శప్రాయమైన మైత్రిగా కనపడుతుంది తరచి చూస్తే గుండె తలుపు తెరచి చూస్తే కర్ణ దుర్యోధనల మైత్రి కేవలం స్వార్థపూరితమైనదని ఒకరి ప్రయోజనాన్ని ఒకరు మరొకరి ఆ ప్రయోజనం కోసమే స్నేహం చేశారని మనకు చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది కళ్లు తలకెక్కితే దింపేది నేస్తం అంటాడు ఆధునిక కవి దాశరథి తన స్నేహితుడు తప్పుదారిలో నడుస్తుంటే అతడిని మంచి దారిలోకి మరణించే ప్రయత్నం చేస్తేనే అతడు నిజమైన స్నేహితుడు అది చేయకపోగా అతడిని మరింత తప్పుదారిలోకి నెట్టివేయడానికి మరిన్ని ప్రమాదాలు అతని మీద విరుచుకుపడ్డానికి వీలైన నేపథ్యాన్ని సృష్టించినవాడు కర్ణుడు ఈ నేపథ్యం సృష్టించడం వల్ల ఏర్పడిన విపరీత పరిణామాలలో ఎన్నో సందర్భాలలో అర్జునుణ్ణి జయించేందుకు కావలసిన అవకాశం యుద్దం రూపంలో అర్జునుడిని కాని పాండవులలో ఎవరిని కాని జయించలేక తిరిగి వచ్చినవాడు కర్ణుడు అలాంటి కర్ణుడు ఏమనుకుని నాకు సర్వసైన్యాధ్యక్ష పదవిని కట్టబెట్టవయా నేను యుద్ధం చేస్తాను పాండవులందరినీ చంపేస్తాను అన్నాడు పాండవులందరినీ నిజంగా కర్ణుడు సంహరించగలడా అని దుర్యోధనుడు కూడా ఆలోచించలేకపోయాడు ఆవేశం తప్ప ఆదర్శము లేని వ్యక్తి ఆవేశము తప్ప ఆలోచన లేని వ్యక్తి ఒక సారథ్యాన్ని స్వీకరించినప్పుడు ఎలాంటి విపరీత ఫలితాలు వస్తాయో చెప్పడానికి దుర్యోధనుడి జీవితం ప్రబల తార్కాణమైతే ఏ కర్ణుడిని దుర్యోధనుడు ఇంతగా నమ్ముకున్నాడో ఆ కర్ణుడి నాయకత్వంలో రెండు రోజుల పాటు యుద్దం జరిగింది ఆ రెండు రోజుల పాటు జరిగిన యుద్ధంలో మొట్టమొదటి రోజున పదహారవ రోజున అంటే కర్ణుడి నాయకత్వంలో మొదటి రోజున జరిగిన యుద్దంలో కర్ణుడు సర్వసైన్యాధ్యక్షుడుగా పట్టాభిషిక్తుడయ్యాడు చూడండి చాలా ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి భీష్ముడు తనను సర్వసైన్యాధ్యక్షుడిని చేసుకున్నప్పుడు పాండవులను నేను సంహరించను వాళ్ళ బలాన్ని తగ్గిస్తాను ఇష్టమైతే ఈ సర్వసైన్యాధ్యక్ష పదవి ఇవ్వు లేకపోతే లేదన్నాడు ద్రోణుడు కూడా తొందరపడి వరమిస్తానన్నా ధర్మరాజుని కట్టి బంధించి నా దగ్గరకు తీసుకురావయ్యా అంటే దానికి ఏదో కొన్ని కారణాలు చెప్పి అది కుదరదు కదా అన్నాడు అంతేగాని తాము చెయ్యలేని పని చేస్తామని దుర్యోధను నిన్ను నమ్మబలకలేదు ఏ భీష్మద్రోణుల్ని పాండవ పక్షపాతులు పాండవ పక్షపాతులని మాటిమాటికి కర్ణుడు దుర్యోధనుడి పక్క నుండి ఇంతకాలంగా వ్యక్కిరిస్తూ వచ్చాడో ఆ కర్ణుడు మాత్రం నీకెందుకు పాండవులందరినీ చంపేస్తా కదా అన్నాడు నిజంగా పాండవులందరినీ చంపేయగలని కర్ణుడు భ్రాంతి పడితే పాపం ఆయన తెలియదు కాబట్టి చంపగలని అనుకున్నాడు అనుకోవచ్చు మనం మీరు ఉద్యోగ పర్వం శ్రవణం చేశారు రాయబారిగా వచ్చిన శ్రీకృష్ణుడు తనతో పాటు కొంత దూరం తీసుకుని వెళ్లి అసలు నువ్వు కుంతీపుత్రుడవే కాని రాధాపుత్రుడవు కాదయ్యా అన్నప్పుడు కర్ణుడు చెప్పిన సమాధానం ఏమిటో మీరు విన్నారు అనుజుల్లు రుత్విజుల్లుగా నీవుగా అట్టి ధార్మికు ఆధిపత్యంబు చేయవలవదే శాశ్వత వసుధకెల్లాధిష్ఠిరుడే చక్రవర్తి కావాలి ఇదే మంచిది నేను తనకంటే పెద్దవాడి అని తెలిస్తే ఈ రాజ్యం మొత్తాన్ని ధర్మరాజు నా పాదాల దగ్గర పెడతాడు కృతజ్ఞత అనే పేరుతో ఈ రాజ్యం మొత్తాన్ని నేను దుర్యోధనుడికి అప్పగిస్తాను ఈ అఖండ భారతానికి దుర్యోధనుడి లాంటి కాక ధర్మజుడి వంటి చక్రవర్తి కావాలి మా తమ్ముడు యుద్ధమనే పెద్ద యజ్ఞం చేయబోతున్నాడు ధర్మరాజు తమ్ముళ్లందరూ ఋత్విక్కులుగా ఉంటారు కృష్ణ ఆ యజ్ఞానికి రణయజ్ఞానికి నువ్వే ఉపద్రష్టవయ్యా బలిపశువులు తెలుసా నాతో సహా కౌరవులందరూ అంటే మేమందరం చనిపోతాను నాకు తెలుసు అని కృష్ణుడితో చెప్పాడు ఆ కర్ణుడే కుంతీదేవి తన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆమె పుత్రభిక్ష పెట్టమని అడగలేదు నువ్వు రాధాపుత్రుడివి కాదయ్యా కుంతిపుత్రుడివి కాబట్టి ఈ పక్షానికిరా అన్నది ఎందుకు రమ్మన్నది ఆ పక్షానికి వస్తే దుర్యోధనుడు ఇక యుద్ధం మానుకుంటాడు హింస జరగకుండా ఉంటుంది రక్తపాతం జరగకుండా ఉంటుంది అంతేగాని పుత్రభిక్ష పెట్టమని పిరికితనంతో కుంతీదేవి అడగనేలేదు ఆ మాట వ్యాసుడు రాయలేదు తిక్కనగారు రాయలేదు కవిత్రయ భారతం వ్యాసభారతం కాక అనేక రకాల భారత గాథలు రకరకాలుగా లోకంలోకి ప్రచారం అయ్యాయి కాసట బీసటే చదివి గాధలు తవ్వు తెలుగు వారికి వ్యాసముని ప్రణీత పరమార్థము తెల్లము చేసినట్టి అభ్యాసన కల్పులు అని నన్నయ్య తిక్కన గురించి ఎర్రాప్రగడన్న మాట చాలా గొప్ప మాట అంటే ఎర్రగారు మహాభారతాన్ని ఆంధ్రీకరించే నాటికే ఈ లక్షణం లోకంలో వచ్చేసి కథలు చిలవల పలవలుగా మారిపోయి అసలు భారతంలో ఉన్నదొకటైతే లోకంలో ప్రచారం మరొకటిగా ఉండే లక్షణం వచ్చేసింది ఆనాటికే వస్తే ఈనాటికి ఎంత రాదు భారత కథ ఇలా ఉండి ఉంటుంది అనుకుని కొందరు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుని కొందరు కథలో ఉన్నది ఒకటైతే వీళ్ళు చెప్పింది మరొకటైంది ఈ చెప్పింది అనేక రకాల కారణాల వల్ల విస్తృత ప్రచారం పొంది అసలు భారతంలో ఏముందో దానికి ప్రచారం లేక పాపం కుంతీదేవి పిరికితనంతో భయపడి పుత్రభిక్ష పెట్టమని అడిగింది కాబోలు అని మనం అనుకునే ఒక దుస్థితి వచ్చింది కుంతీదేవి పిరికిది కాదు రాయబారిగా శ్రీకృష్ణుడు వచ్చినప్పుడు నీ అభిప్రాయం ఏమిటో చెప్పమ్మా రాయబారం విఫలమైపోయింది మీ అబ్బాయిలకు ఏం చెప్పమంటావు అని కుంతీదేవిని అడిగాడు భుజ బలము నీవించుట నిజధర్మము మెత్తబడుట నింద్యము చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది వీర వీర వనిత తప్ప కుంతీదేవి పుత్రభిక్ష పెట్టమని అడిగే పిరికిది కానే కాదు అడగకుండానే కుంతీదేవికి ఒక వరం ఇచ్చాడు అర్జునుడు తప్ప యుద్దరంగంలో ఎవరు దొరికినా వదిలివేస్తానన్నాడు అర్జునుడిని చంపడమో అర్జునుడి చేతిలో చావడమో చేస్తానన్నాడు కాబట్టి ఐదుగురు పాండవులే ఉంటారు నువ్వు దిగులు పడకు వెళ్లిరా అన్నాడు ఈ వరం ఇమ్మని కుంతీదేవి అడగలేదు తొందరపడి ఇచ్చాడు ఇచ్చిన సంగతి దుర్యోధనుడికి చెప్పాడా చెప్పినట్టు మహాభారతం ప్రతి అక్షరం వెతికితే లక్షాపాతికి వేల ఎక్కడైనా ఒక్క అక్షరం అయినా కన్సు కాగడా పెట్టి వెతికితే దొరుకుతుందా కుంతిదేవికి ఇలా మాట ఇవ్వవచ్చునా ఇస్తే తొందరపడి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇచ్చినట్లు దుర్యోధనుడికి చెప్పాలా అక్కర్లేదా దుర్యోధనుడికి చెప్పనే లేదు దుర్యోధనుడిని అడగకుండానే కవచకుండరాలు దానం చేశాడు తనకు ప్రాణాపాయం వస్తుందని తెలిసి కూడా తనను తాను బతికించుకోవడం కన్నా తనకు కీర్తి రావడం ముఖ్యం అనుకున్నాడు తాను పోవడం తన ఇష్టం కాని తనను నమ్ముకున్న దుర్యోధనుడు పతనం కావడానికి ఇది కారణమవుతుందని కూడా ఆలోచించలేకపోయాడు అంటే మేమందరం చనిపోతామని కృష్ణుడికి చెప్పాడు అర్జునుని తప్ప మిగతా వాళ్ళని వదిలేస్తాను అని కుంతికి చెప్పాడు నేను అందరినీ చంపేస్తానని దుర్యోధనుడికి చెప్పాడు ఈ మూడు మాటల్లో కర్ణుడి మనస్సులో ఉన్న అభిప్రాయం ఏమిటి కృష్ణుడికి ఒకలాగా కుంతికి ఒకలాగా కృష్ణుడికి దుర్యోధనుడికి ఒకలాగా ముగ్గురికి మూడు రకాలుగా ఒకే విషయంలో సమాధానం చెప్పిన కర్ణుడు ఇందులో ఏ అభిప్రాయాన్ని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాడని మనం గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంది ఒకటి సామర్థ్యం రెండు సంస్కారం సామర్థ్యం ఉన్న వ్యక్తి విజయాలు సాధిస్తాడు ఇప్పటి కర్ణుడు సాధించిన విజయాలు లేవు సంస్కారం ఉన్న వ్యక్తి యథార్థం చెబుతాడు ఇప్పటి కర్ణుడు యథార్థం చెప్పిన స్థితి లేదు కర్ణుడి జీవితం ఆవేశాల ఆదర్శాల కలగలుపు అని తెలుస్తుంది మనకి దుర్యోధనుడు ఎన్ని దురాగతాలు చేసినా ఈ దురాగతాలు చేసిన దుర్యోధనుడు అసూయ అనే ఒక మహావృక్షం అన్నాడు సంజయుడి రాయబార ఘట్టంలో శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా రోషమయ మహాతరువు సుయోధనుండు ఊ రుస్కంధము అందులో చెట్టు బోధె చెట్టు బాగా బతకడానికి నిలబడడానికి వేళ్లు ఎంత అవసరమో మధ్యలో బోధె డొల్లైపోతే కూడా చెట్టు నిలబడదు వేళ్లు ఎంత బలంగా ఉన్నా మధ్యలో ఉన్న బోధె గనక డొల్లబారితే చెట్టు నిలబడదు అసూయ అనే దుర్యోధనుడనే మహావృక్షానికి చెట్టు బోధె వాడు కర్ణుడు అన్నారు తిక్కనగారు అంటే దుర్యోధనుడు ఈ అసూయని బాగా బలంగా నిలబెట్టుకోవడానికి అసూయతో ఎన్నో దుర్మార్గాలు దురాగతాలు చాలా తీవ్రమైన స్థాయిలో చేయడానికి ప్రధాన కారకుడై నిలిచిన వాడు కర్ణుడే అనే విషయం మనకు తెలుస్తోంది ఇన్ని చేసిన కర్ణుడు ఏనాడు యథార్థాన్ని చెప్పలేదు ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఒక్కొక్క మాట చెప్పాడు ఏనాడు విజయాన్ని సాధించి చూపించలేదు అయినా కర్ణుని దుర్యోధనుడు నమ్మాడు అయినా నమ్మిన ఆ దుర్యోధనుడికి మళ్లీ ఇదివరకట్లాగే కొత్త ప్రతిజ్ఞ చేశాడు అర్జునుడిని నేను సంహరిస్తాను అని ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అంటే ఆవేశాల ఆదర్శాల కలగలుపైన కర్ణుణ్ణి అంచనా వేయడంలో దుర్యోధనుడు తానున్న మత్తులో తానుండిపోయాడు తప్ప సత్యాన్ని సందర్శించే ప్రయత్నం చెయ్యలేకపోయాడు జరుగుతున్న సన్నివేశాలలోని యథార్థాన్ని దర్శించడానికి కావలసిన హృదయ విస్తృతి గాని పరిణతి గాని ప్రశాంత చిత్తం కానీ దుర్యోధనుడికి లేకుండా పోయాయి ఎందుకు లేకుండా పోయాయి అంటే కేవలము అసూయ మనస్సు నిండా నిండి ఉన్నప్పుడు మంచి ఆలోచనలకు చోటుండే అవకాశం ఉండదు అందువలనే రోషమయ మహాతరువు సుయోధనుడు అనే మాట కృష్ణుడు ప్రయోగించవలసి వచ్చింది ఏ సన్నివేశంలో రోషమయ మహాతరువు సుయోధనుడు అని శ్రీకృష్ణుడు అన్నాడో అదే సన్నివేశంలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన మరొక్క మాట ధర్మజుడు ధర్మతరువు అర్జునుడు ఘనస్కంధము అనిల శాఖ కవలు పుష్పఫలములు ఏను భూసురులు వేదములు తూలచయము ధర్మజుడు ధర్మతరు అర్జునుడు ఘనస్కంధము ధర్మవృక్షం అసూయ వృక్షం ధర్మవృక్షం ధర్మరాజు అసూయ అనే మహావృక్షం దుర్యోధనుడు ధర్మవృక్షానికి స్కంధంగా చెట్టు బోధెగా ఉన్నవాడు అర్జునుడు అసూయ మహావృక్షానికి చెట్టు బోధగా ఉన్నవాడు కర్ణుడు ఈ చెట్టు బోధలుగా ఉన్న ఇద్దరి మధ్య కర్ణార్జునుల మధ్య తీవ్రమైన యుద్ధం జరిగిన కథాభాగం కర్ణపర్వం ఈ చెట్టు బోధల్లో ఏది బలంగా ఉంటే ఆ చెట్టు నిలబడుతుంది ఏది డొల్లబారితే ఆ చెట్టు దెబ్బతింటుంది ఇప్పటికే తుర్యోధరుడి పక్షం బాగా దెబ్బతిన్నది పాండవ పక్షం బలంగానే ఉన్నది పాండవ పక్షంలో కూడా కొందరు అప్పటికి మరణించారు అయినా పాండవ పక్షం కౌరవపక్షంతో పోలిస్తే బలంగా ఉన్నది పదకొండు అక్షోహులతో యుద్దం ప్రారంభమైంది కౌరవపక్షాన పాండవుల పక్షాన ఏడక్షౌహిణులే కాని పదిహేను రోజులు యుద్దం జరిగేటప్పటికీ పాండవ సేనలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి కౌరవుల సైన్యం తగ్గింది అన్న అభిప్రాయమే కనపడుతోంది ఈ అభిప్రాయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకునే పదహారవ రోజు యుద్దం ప్రారంభం కాగానే ధర్మరాజు కౌరవ సేన సమూహాన్ని చూపించి అర్జునుడితో అన్నాడు చూస్తున్నావా అర్జున కౌరవ సైన్యం బాగా పలచబడిపోయింది ఈసే కౌరవ సైన్యం బాగా పలసబడిపోయిందయ్యా కౌరవుల్లో వీరాధివీరులు ముఖ్యమైన వాళ్లు వెళ్లిపోయారు కర్ణుడొక్కడే మిగిలాడు ఇక కౌరవ సేన పక్షాన బలవంతుడైన ప్రత్యర్థి ఒక్క కర్ణుడు మాత్రమే ఈ కర్ణుణ్ణి గనక జయించగలిగామా ఇక అఖండ విజయం మనదే కాబట్టి నీ ఉత్సాహం తెచ్చుకుని నీ బాణ పరంపరలు ప్రయోగించి నీ ధనుర్విద్యా పాండిత్యాన్ని ప్రదర్శించి ఈ కర్ణుణ్ణి సంహరించవలసింది అప్పుడు దుర్యోధనుడు చాలా తేలిగ్గా దెబ్బతింటాడు ఇక అఖండ విజయం మనకు వస్తుంది సుమా అని ధర్మరాజు అనడానికి కారణం కర్ణపర్వ ప్రారంభంలో పదహారవ రోజు యుద్దం మొదలవుతున్న సందర్భంలో ధర్మరాజు స్వయంగా అర్జునుడితో అన్న మాట సరిగ్గా ధర్మజుడు అర్జునుడితో ఈ మాట అంటున్న సందర్భంలో తను సర్వ చేసిన తర్వాత యుద్దరంగంలో కాలుమోపిన కర్ణుడు దుర్యోధనుడితో కూడా ఒక మాట అన్నాడు విను నీకిచ్చిన బాస ఏ మరతునే దుర్యోధన నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందయ్యా నీవు ప్రాణమిత్రుడుగా నాకున్నందువల్ల నా గౌరవాన్ని కాపాడినందువల్ల ఎప్పుడెప్పుడు నీ రుణం తీర్చుకోవాలని ఎదురు చూస్తున్నాను భీష్మ ద్రోణులు సర్వసైన్యాధ్యక్షులుగా ఉన్నంతకాలం భీష్ముడు ఉన్నంతకాలం యుద్ధరంగంలో అడుగు పెట్టే నాకు లేకపోయింది నన్ను అర్ధరథుడు ఆయన అవమానించాడు పోనీ ద్రోణుడుండగా నేను యుద్ధరంగంలో అడుగుపెట్టినా ఆ ద్రోణుడు పాండవ పక్షపాతి అర్జునుడు ఆయనకు ప్రియశిష్యుడు కాబట్టి నాయకుడికి ఆ పక్షపాత బుద్ధి ఉన్నప్పుడు పక్కన అనుచరుడుగా ఉన్న నేను ఏమీ చెయ్యలేను ఇప్పుడు నేనే నాయకుణ్ణి కాబట్టి తప్పకుండా నీకు ఇది వరకు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని ఇంతవరకు నిలబెట్టుకోలేకపోయాను ఇప్పుడు నిలబెట్టుకుంటాను సుమా విను నీకిచ్చినాహాబలంబును ధైర్యం అస్త్రవీర్యమును ఈ భూలోక సంచారులెల్లను కీర్తింపగా పాండుపుత్రుల మదోల్లాసంబు మర్దింతు నీవు అనుమానింపక నిల్చిచూడుమున్ నేను యుద్ధం ఎలా నిర్వహిస్తాను నా పరాక్రమం ఏమిటో ఇప్పుడు చూపిస్తాను పాండవుల్ని సర్వనాశనం చేస్తాను పాండవులు నా చేతిలో నా సైన్యాధ్యక్ష పదవి నాకు దక్కిన సందర్భంలో నా నాయకత్వంలో పాండవులు ఎలా గెలగెల్లాడతారో వెలువెళ్లాడతారో ఇక చూద్దావు గాని బంధుమిత్రయుమాపి బంధువులతో మిత్రులతో సహా అర్జునుణ్ణి చంపి బంధు మిత్రయుతం పార్థు రూపు మాపి ఏ నిత్తు నీకు సామ్రాజ్య లక్ష్మి సుస్థితి పుత్ర పౌత్ర గాఢ భోగార్హమగునట్లుగా పుత్ర పౌత్రులతో వంశ పారంపర్యంగా ఈ సామ్రాజ్యం మొత్తాన్ని ఏలుకోవయా సామ్రాజ్యం మొత్తం నీ చేతిలో పెడతాను నేను కాబట్టి అఖండ విజయాన్ని నీకు కట్టబెట్టడానికి నేను సిద్దంగా ఉన్నాను అర్జునుణ్ణి బంధుమిత్రులతో సహా సంహరిస్తాను అంటే ధర్మరాజును చంపాలి కదా భీముణ్ణి చంపాలి కదా నకులుణ్ణి చంపాలి కదా సహదేవుణ్ణి చంపాలి కదా ఇప్పటికే సహదేవుణ్ణి ఒకసారి దొరికితే వదిలేశాడు మరి ఎందుకు వదిలినట్టు బంధుమిత్రయుతంగా అందరినీ చంపడానికే నేను నిర్ణయించుకున్నాను అనుకున్న కర్ణుడు నిజంగా ఆ పని చేసే ఆలోచనలో ఉన్నాడా ఆ పని చేస్తున్నాడా చేయగల సామర్థ్యం ఉందా చేసే స్వభావం ఉందా ఈ రెండు ప్రశ్నలు కర్ణుడి జీవితాన్ని పరిశీలిస్తున్నప్పుడు మనను వెంబడిస్తాయి దురదృష్టవశాత్తు ఈ ప్రశ్నలు దుర్యోధను వెంబడించలేదు ఈ ప్రశ్నలు మనను కాక దుర్యోధను వెంబడించి ఉంటే దుర్యోధనుడు క్షణకాలం పాటు ఆలోచించి ఉంటే కర్ణుడు దుర్యోధనుడు కలిసి ఇన్ని దురాగతాలు చేసి ఉండేవారు కాదు వారిద్దరూ కూడా బ్రతికి ఉండేవారు భారత కథ మరో తీరుగా జరిగి ఉండేది కానీ భారత కథలో నిర్ణయం వేరొక విధంగా ఉంది అందువల్ల కర్ణుడు ఆవేశాలు ఆదర్శాలు కలగలిగిన తన ప్రవృత్తిలో ఆవేశానికే ప్రాధాన్యమిచ్చాడు ఆదర్శానికి ఒకే ఒక్క సందర్భంలో కట్టుబడి యథార్థాన్ని కృష్ణుడికి చెప్పాడు కాని మళ్లీ ఆవేశమే అతన్ని ముంచెత్తి వేసింది ఆవేశంతో కూడిన పనులే చేశాడు కవచకుండలాలు దానం చేయడం కానీ కుంతిదేవికి మాట ఇవ్వడం కానీ భీష్ముడితో పంతం తెచ్చుకుని యుద్దరంగంలో అడుగు పెట్టనని పట్టుబట్టడం కానీ ఇవి దుర్యోధనుడికి మేలు కలిగించే అంశాలు కావు దుర్యోధనుడికి నష్టాన్ని కలిగించే పనులే చేశాడు పది రోజుల పాటు యుద్ధరంగంలోకి రానేలేదు ఒకేసారి భీష్ముడంతటి పరాక్రమవంతుడు కర్ణుడంతటి వీరాధి తన పక్షంలో యుద్దంలో ఉంటే దుర్యోధనుడికి ఎంత ఉత్సాహంగా ఉంటుందండి యుద్దం ఎంత హాయిగా సాగుతుంది కృష్ణుడు అర్జునుడు ఎంత ఇబ్బంది పడి ఉండేవాడు మహా అయితే కృష్ణుడు కొంచెం పని పెరిగితే పెరిగి వేరే సంగతి ముందసలు కరుణుడు పరాక్రమానికి గెలగెల్లాడేవారు ఒక పక్కన భీష్ముడు ఒక భీష్ముడే అడలగొట్టేశాడు జగదేక పరాక్రముడైన అర్జునుడు వాడిని భీష్ముడు ఎంత ప్రత్యేకమైన చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది మనకి చాలా చిన్న వయస్సులో గురువుగారైన పరశురాముడితో యుద్ధం చేశాడు ఇరవై రోజులు కోడే వయస్సు నిన్నలమి అల గోటికి మీసము చిక్కునాడే ముయ్యేడి రుణాళ్ల పోరున ఈ మహావిజయం సాధించావు అని జాషువా గారు ప్రశంసిస్తారు భీష్మాచార్యుణ్ణి అంత చిన్న వయస్సులో పెద్దవాడైన పరశురాముడిని హడగొట్టాడు వృద్ధుడైపోయాక చిన్నవాడు జగదేక పరాక్రముడు అయిన అర్జునుడిని అంటే భీష్ముడి పరాక్రమం చిన్నప్పటి నుంచి పెద్దవాడయ్యేదాకా ఒకే విధంగా కొనసాగిందనమాట అంటే పరాక్రమంలో భీష్ముడికి ఎక్కడా వక్రత లేదు అవక్ర పరాక్రముడు అనే మాట భీష్ముడి విషయంలో నిజం అంతటి అవాక్ర పరాక్రముడైన భీష్ముడి పక్కన ఇంతటి అపారమైన బలపరాక్రమాలు కలిగిన కర్ణుడు అంతటి వాడు ఉండుంటే ఎంత బాగుండే దుర్యోధనుడికి ఆ ఆలోచన కర్ణుడికి రాలేదు దుర్యోధనుడికి కూడా రాలేదు భీష్ముడిని అవమానించాడు మా కర్ణుడు అనుకున్నాడు తప్ప తాను నష్టపోతున్నాడు అని గుర్తించలేకపోయాడు దుర్యోధనుడు కూడా సరే పది రోజులు గడిచిపోయింది పదకొండో రోజున ద్రోణుడు సర్వసైన్యాధ్యక్షుడుగా ఉన్నాడు అప్పుడు యుద్ధరంగంలో అడుగుపెట్టిన కర్ణుడు తాను నాయకత్వం తీసుకోకుండా ద్రోణుడికి కట్టబెట్టమని గౌరవాన్ని ప్రకటించాడు కాని ఇప్పుడు నాయకత్వాన్ని తీసుకోగానే భీష్ముడు ద్రోణుడు చెయ్యలేని పని తాను చేస్తానని వాగ్దానం చేశాడు పోని ఇది ఏ సన్నివేశాలు గతంలో లేకపోతే చేయగలనని తాను అనుకుని తనకు స్పష్టంగా తెలుసు తామందరం పతనమైపోతామని అలాంటి సందర్భంలో దుర్యోధనుడితో ఇలా చెప్పడం న్యాయమేనా ఏ సందర్భంలోనూ కూడా కర్ణుడు దుర్యోధనుడికి తాత్కాలికంగా ఇష్టమయ్యే మాట చెబుదామనుకున్నాడు కానీ యథార్థం చెబుదామని అనుకోలేదు అంతేకాక ఏది దుర్యోధనుడికి శ్రేయస్సును కలిగిస్తుందో ఆ మాట చెప్పాలని ఎప్పుడూ కర్ణుడు అనుకోలేదు వినగానే ఏది ఇష్టంగా ఉంటుందో ఆ మాట చెప్పాలనే ప్రయత్నించాడు రుచికరమైన మాటలే ఇవ్వాలనుకున్నాడు కాని దుర్యోధనుడికి శ్రేయస్సును కలిగించే మాటలు ఇవ్వాలనే ప్రయత్నం చెయ్యలేకపోయాడు కర్ణుడు ఎందువల్లంటే శ్రేయస్సును కలిగించే మాటలు చెబితే భీష్మ ద్రోణుల్ని ఎలా చులకన చేస్తున్నాడో దుర్యోధనుడు తనను కూడా అలాగే చులకన చేస్తాడు తనకు కావలసిన దుర్యోధనుడి శ్రేయస్సు కాదు దుర్యోధనుడి అండలో తనకు ప్రత్యేకమైన ప్రతిపత్తి కావాలి ఈ ప్రతిపత్తి ఎప్పుడు నెరవేరుతుంది భీష్ముడికి ద్రోణుడికి ఏం ప్రతిపత్తి ఉంది ఎప్పుడు భీష్ముడి ద్రోణుని దుర్యోధనుడు అవమానిస్తూనే ఉన్నాడు తాను కూడా హితవు చెబితే తనను కూడా అలాగే అవమానిస్తాడు అందువల్ల తనకు అవమానం కాదు గౌరవం కావాలి ఏమయ్యా నేను నమ్ముకున్న దుర్యోధనుడి పోతాడు కదా పోతే పోని నాకు కావాల్సిన గౌరవం నాకు దక్కుతుంది అనేలాంటి మానసిక స్థితి లోపల ఎక్కడో కర్ణుడికి తెలియకుండానే అజ్ఞాతంగా అతడు దుర్యోధనుడికి హాని కలిగించాలనే ఉద్దేశం అతడికి లేకపోయినా అతడు చేసిన పనులన్నీ మాత్రం దుర్యోధనుడికి హాని కలిగించే పనులే అయి ఉన్నాయి ఈ విషయాన్ని కర్ణుడు ఆలోచించుకోలేదు దుర్యోధనుడు తరచి చూడలేకపోయాడు కాని ఇప్పుడు కర్ణుడు బంధుమిత్రయు రూపుమాపి ఏ నిత్తు నీకు సామ్రాజ్యలక్ష్మీ ధాత్రి పాలింపు సుస్థితి పుత్ర పౌత్రగాఢ భోగార్హమగునట్లుగా అధిపా పుత్ర పౌత్ర పరంపరగా ఈ రాజ్యాన్ని అనుభవించవయ్యా పరిపాలించుని నీ కట్టబెడతా కదా అన్నాడు ధర్మరాజే చక్రవర్తి కావాలి అని కృష్ణుడితో చెప్పిన కర్ణుడు ఈ మాట అన్నాడు సరే యుద్ధం ప్రారంభమైంది మొట్టమొదటి రోజు సర్వసైన్యాధ్యక్షుడుగా కర్ణుడు అంటే యుద్దం ప్రారంభమైన పదహారవ రోజున మకర వ్యూహం పన్నాడు ఈ వ్యూహరచనలు మహాభారతంలో చాలా కనిపిస్తాయి తర్వాత తర్వాత వ్యూహాలు తగ్గిపోయే ప్రధానంగా వ్యూహరచనలో బాగా ఆరితేరినవాడు ద్రోణాచార్యుడు ఆయన చాలా వ్యూహాలు పన్నాడు అందులో పద్మవ్యూహం చాలా తీవ్రమైన వ్యూహం దానివల్ల జరిగిన సన్నివేశాలు మీరు విన్నారు ఇప్పుడు మకర వ్యూహం పన్నాడు కర్ణుడు మకర వ్యూహం అంటే అసలు వ్యూహము అంటే ప్రణాళిక అని అర్థం మానవుడు ఏ ఘనకార్యాన్ని సాధించాలన్నా ఏ అఖండ విజయాన్ని సాధించాలన్నా ఒకటి ప్రణాళిక కావాలి రెండు ప్రయత్నం కావాలి ఏ పని చేయాలన్నా ప్రణాళిక ఉండాలి ప్రయత్నం ఉండాలి ఇక్కడ మహాభారత ప్రవచనాలు ఇన్ని రోజులు ధారావాహికగా జరుగుతున్నాయంటే ఎంత ప్రణాళిక దీని వెనకాల ఉంటే ఎప్పటి నుంచి ప్రణాళిక జరిగితే ఈనాడు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతోంది ఆ ప్రణాళిక ప్రణాళికగా ఉంటే ఉపయోగం లేదు అది ప్రయత్నంగా మారాలి ప్రణాళిక కావాలి ప్రయత్నం కావాలి మరి యుద్దంలో విజయం సాధించాలంటే ఎన్నో రకాల ప్రణాళికలు వేయాలి అందులో ఒక ప్రణాళిక మకర వ్యూహం వ్యూహం అంటే ప్రణాళిక అంటే సేనను ఒక మొసలి ఆకారంలో నుంచోపెట్టడం ఆ ముందు అగ్రభాగంలో ఒక మహావీరుడు ఉంటాడు అతన్ని దాటి వస్తే మనక వీరుడు ఉంటాడు ఇలా ఒక్కొక్కరిని దాటుకుంటూ వెళ్ళాలి ఒకేసారి అందరి మీద విరుచుకుపడ్డానికి సాధ్యం కాదనమాట ఆ పద్దతిలో సేనను ఏర్పాటు చేయడాన్ని వ్యూహం అంటారు మకర వ్యూహం ఏర్పాటు చేశాడు వీరాధి వీరులైన వారందరినీ అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ నుంచో పెట్టాడు మొట్టమొదట మొసలి నోరుగా ఆకారంగా ఏర్పడ్డ ఆ సేనలో మొసలి నోరు ఎక్కడుంటుందో ఆ ప్రదేశంలో తానే నిలబడ్డాడు అంటే కర్ణుని దాటిగాని ఇతరుల దగ్గరికి పాండవులు వెళ్లడానికి వీల్లేదు కర్ణుడిని పడగొట్టి కర్ణుని పక్కకి తప్పించి కందరథం యువతలకు వచ్చేలాగా చేసి పాండవులు లోపలికి ప్రవేశించాలన్నమాట అంటే నన్ను దాటి ఎవరూ లోపలికి వెళ్ళలేరు అనే ఒక విశ్వాసం ఒక నమ్మకం ఒక అహంకారం ఒక పట్టుదల కర్ణుడి మనస్సులో ఉన్నది కాబట్టే మకర వ్యూహం పన్ని నీకు చూసుకో దుర్యోధనాన్ని నీకు విజయాన్ని కట్టబెడతాను అని అందుకోసం మకర వ్యూహం పన్నాడు పాండవులు యుద్ధరంగంలోకి వచ్చారు చూశారు కర్ణుడు మకర వ్యూహం పన్నాడు అని అర్థమైపోయింది వెంటనే ధర్మరాజ్ అన్నాడు అర్జునుడి దగ్గరికి వచ్చి మన సైనానాయకుడైన దృష్టజ్ముడితో నువ్వు చెప్పవయ్యా బృహస్పతి మతాన్ని అనుసరించి యుద్ధరంగంలో అవతలి పక్షం వారు మకర వ్యూహం కనుక పన్నితే ఈ మకర వ్యూహాన్ని భేదించాలి అంటే మన పక్షం వాళ్ళు చేయవలసిన పని దుర్జయ వ్యూహాన్ని పన్నడం యుద్ధం అంటే ఊరికే ధనుర్బాణాలు పట్టుకుని అవతల కొట్టేయడం కాదు యుద్ధం అంటే గద పట్టుకుని అవతలవాడిని చావకొట్టడం కాదు యుద్ధం అంటే కత్తి యుద్ధం కాదు యుద్ధం అంటే మల్ల యుద్ధము కాదు యుద్దమంటే ప్రణాళికాబద్ధంగా చేసే యుద్ధం మకర వ్యూహం మనం ఏం చేయాలి అంటే దుర్జయ వ్యూహాన్ని పన్నాలి దుర్జయము అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అపజయం కలగకుండా ఉంటుంది అవతల వాళ్ళు మకర ఆకృతిలో సేనను నిలబెట్టినా ఆ మకరం అగ్రభాగంలో కర్ణుడే అంతటి పరాక్రమవంతుడు నిలబడినా ఆ కర్ణుణ్ణి కూడా పక్కకి తప్పించి వీలైతే పడగొట్టి ముందుకు సాగడానికి వీలైన సేనా సమూహానికి సంబంధించిన ఏర్పాటు ఏ పద్ధతిలో ఉంటుందో ఆ పద్ధతికి దుర్జేయ వ్యూహం అని పేరు బృహస్పతి యుద్ధ తంత్రానికి సంబంధించిన విశేషాలలో దీన్ని చెప్పాడు కాబట్టి బృహస్పతి మతాన్ని అనుసరించి మనం దుర్జయ వ్యూహాన్ని పన్ని అనుసరించాలి వ్యూహం పన్నవలసిన వాడు సేనానాయకుడు దృష్టజిమ్నుడు దాన్ని నిర్వహించవలసిన వాడివి నువ్వు కాబట్టి నీకు చెబుతున్నాను దృష్టజిమ్డితో చెప్పి దుర్జయ వ్యూహాన్ని పన్నే ఏర్పాటు చేయవలసింది అన్నాడు పాండవులు దుర్జయ వ్యూహాన్ని పన్నారుడు కౌరవుల పక్షాన కన్నుడు మకర వ్యూహాన్ని పన్నాడు పదహారవ రోజు యుద్ధం ప్రారంభమైంది ఆనాడు యుద్దమంతా కూడా ద్వంద్వ యుద్ధాల పరంపరగా జరిగింది కర్ణుడి నాయకత్వంలో జరిగిన రెండు రోజుల యుద్దాలలో మొదటి రోజు యుద్ధంలో పెద్దగా విశేషాలు లేవు ద్వంద్వ యుద్దాలంటే ప్రతి ఇద్దరూ పోరాడుకున్నారు కారవపక్షంలో ఒకరు పాండవపక్షంలో ఒకరు కొంతమంది మరణించారు కొంతమంది గాయపడ్డారు కొంతమంది రథం ముక్కలై పారిపోయారు రకరకాల సన్నివేశాలు జరిగాయి అలా జరిగిన సన్నివేశాల్లో ముఖ్యమైన సన్నివేశం కులూత దేశాన్ని పరిపాలించే క్షేమధూర్తి అనే పేరు కలిగిన ఒక రాజు భీమసేనుడితో పోరాడి భీమసేనుణ్ణి నేను జయిస్తాను అని దుర్యోధనుడి దగ్గర బీరాలు పలికి తన గజ సమూహంతో సహా భీమసేనుడి మీద విరుచుకుపడ్డాడు భీమసేనుడు ఆ ఏనుగుల దంతాలతో సహా నుగ్గునుగ్గు చేసి ఆ క్షేమధూర్తి అనే రాజుని సంహరించాడు పదహారవ రోజు యుద్దంలో మొట్టమొదట ప్రాణం కోల్పోయినవాడు భీముణ్ణి ఎదుర్కొని క్షేమధూర్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు ఆ యుద్దంలో ధృష్టజ్యమ్నుడు కృపాచార్యుడితో యుద్దం చేశాడు కౌరవపక్షంలో కృపాచార్యుడు పాండవ పక్షంలో ధృష్టజ్యమ్నుడు యుద్దాలు వాళ్ళిద్దరూ చేసిన ద్వంద్వ యుద్దంలో కృపాచార్యుడి పైచేయిగా ఉంది దృష్టజ్యమ్డు కృపాచార్యుణ్ణి ఎదిరించి తట్టుకుని నిలబడలేక ఓడిపోయి యుద్దరంగంలో కృపాచార్యుడికి ఎదురుగా ఉండకుండా దూరంగా పారిపోయాడు అంటే కృపాచార్యుడు అంతటి చూపించాడు సహదేవుడు ఆనాటి యుద్దంలో దుశ్శాసను ఎదుర్కొన్నాడు దుశాసనుడికి సహదేవుడికి చాలా తీవ్రమైన యుద్ధం జరిగింది ఆ యుద్దంలో సహదేవుడి చేతిలో దుశ్యాసనుడు మూర్ఛపోయాడు ధర్మరాజుకి దుర్యోధనుడికి చాలా తీవ్రమైన యుద్ధం జరిగింది ఆనాడు ధర్మరాజు యుధిష్ఠిరుడు నిరూపించుకున్నాడు ధర్మరాజు చేతిలో దుర్యోధనుడు ఓడిపోయాడు దుర్యోధనుడి రథాన్ని ధర్మరాజు ముక్కలు చేశాడు విరధుడైపోయిన దుర్యోధనుడు ఏం చేయాలో తెలియక యుద్ధరంగంలో ధర్మరాజుకు ఎదురుగా ఉండకుండా దూరంగా వెళ్లిపోయాడు కౌరవపక్షాన ఒక మంచి విజయం కర్ణుడు సాధించాడు కర్ణుడికి నకులుడికి తీవ్రమైన పోరాటం జరిగింది ఆ యుద్ధంలో కర్ణుడు నకులుడి పరాక్రమాన్ని చాలా తేలికగా దెబ్బ కొట్టాడు నకులుడు చాలా విజృంభించి అఖండమైన పరాక్రమం చూపించాడు ధనుర్విద్యలో కంటే ఖడ్గ యుద్ధ విద్యలో నకులుడు బాగా ఆరితేరినవాడు కొంతసేపు ధనుస్సుతో యుద్ధం చేసి ఆ తర్వాత ఖడ్గంతో యుద్ధం చేశాడు అతడు ధనుస్సు పట్టుకుంటే ధనుస్సు మొక్కలు చేశాడు కర్ణుడు అతడు ఖడ్గం పట్టుకుంటే ఖడ్గాన్ని మొక్కలు చేశాడు నకులుడు గదపట్టుకున్నాడు గదమొక్కలు చేశాడు ఇలా నకులుణ్ణి అన్ని రకాల యుద్ధాల్లోనూ ఓడించాడు కర్ణుడు నకులుడికి కర్ణుడికి మధ్య తీవ్రమైన ద్వంద్వయుద్దం అన్నాడు జరిగింది చివరికి నకులుడు రథం విరిగిపోయింది విరధుడైపోయాడు నకులుడు ఇక కర్ణుడికి ఎదురుగా ఉంటే తనకు ప్రాణాలు దక్కవోని భయపడ్డాడు పారిపోయాడు అయినా ఆవేశపూరితమైన స్వభావం కలిగిన కర్ణుడు నకులుణ్ణి వదిలిపెట్టలా వెంబడించి మరీ పట్టుకున్నాడు మామూలుగా ఆనాడు జరిగే యుద్ధాల్లో ఎవరైనా పారిపోతే వాళ్ళు వదిలేస్తారు యుద్ధానికి వచ్చిన వాడితోనే యుద్ధం చేస్తారు కానీ అలా వదిలిపెట్టాల కర్ణుడు నకులుడు వెంబడించాడు నకులుని వెంబడించి పట్టుకున్నాడు నకులుడు వెంట పడ్డాడు అతడు దొరికాడు నిన్ను చంపేస్తా అన్నాడు కుంతీదేవికి ఇచ్చిన మాట గుర్తుకొచ్చింది చంపకుండా వదిలేశాడు వదిలేస్తూ వదిలేస్తూ నకులుని నిందించాడు అలా కొన్ని అనికింత ఇంక ఇట తగు ఓరి నకులుడా నువ్వు యుద్ధం చేయాలి అనుకుంటే నీ బలం ఏమిటో తెలుసుకుని సరిపోయే వాళ్లతో యుద్ధం చేయరా నీకంటే గొప్పవాళ్లతో యుద్ధం చేసి ఎందుకు నా ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకుంటావు నువ్వు నాతో యుద్ధం చేసే సామర్థ్యం కలిగిన కాదు నా ముందు నువ్వు కుర్ర కుంకవి నీ పరాక్రమం ఏ పాటి ఆ పెనగు యుద్ధం చేయాలనే కోరిక ఉంటే నీ బలం ఏమిటో ఎదుటివాడి బలం ఏమిటో తెలుసుకుని నీకు సరిపోయే వాడితో యుద్ధం చెయ్యి కయ్యానికైనా వియ్యానికైనా సమ కావాలి అంటారు కదా మనవాళ్ళు కాబట్టి కర్ణుడు అంటున్నాడు నువ్వు పనికిరాని కుర్రాడివి నువ్వు ఏం చేయగలవు నా ముందు నీ పరాక్రమం ఎందుకు కొరగాదు నువ్వు దెబ్బతింటావి ఇలాగే కాబట్టి నీకు హితోపదేశం చేస్తున్నాను ఎప్పుడైనా ఇక నుంచి నీకు యుద్ధం చేయాలనిపిస్తే నీకు ఎవరు సరిపోతారో చూసుకుని వాళ్లతో యుద్ధం చేయగాని నీకంటే పది రెట్లు పదిహేను రెట్లు ఇరవై రెట్లు పరాక్రమం కలిగిన వారి జోలికి వెళ్లి అనవసరంగా ప్రాణాల మీద తెచ్చుకోకు వెళ్లిపో నీకు సరిపోతుంది అయినా నీకు మాట చెబుతున్నాను నువ్వు బతికిపోవాలంటే నీకు ఉపాయం చెబుతున్నాను రా విచ్చలవిడి జనుము కుమార అర్జునుడు వినకాల దాక్కునుండు నీకు క్షేమం ఇది వెక్కిరింపు మాట అంటే ఒక అర్జునుడైతే ఒకవేళ నాతో స సమతూకంగా సరిపోతాడేమో కానీ నువ్వు మాత్రం ఎందుకు పనికిరావు కాబట్టి అర్జునుడు వెనకాల దాక్కు అన్నాడు నిజంగానే నకులుడు కర్ణుడి చేతిలో ఓడిపోయాడు ఓడిపోదగినవాడే నకులుడి కంటే కర్ణుడు పరాక్రమవంతుడే కానీ నకులుని చంపకుండా కుంతీదేవికి ఇచ్చిన మాట కోసం వదిలేశాడు పాండవుల్లో ఒక రహస్యం ఉంది పాండవులు ఐదుగురులో ఏ ఒక్కరి ప్రాణం పోయినా మిగిలిన నలుగురు ప్రాణాలతో ఉండరు కాబట్టి కర్ణుడు మంచి అవకాశం వచ్చింది సహదేవుడి విషయంలో వచ్చింది మిగిలిన వాళ్ళని కర్ణుడు చంపక్కర్లేదు గౌరవులు చంపనక్కర్లేదు ఒక సోదరుడు చనిపోయాడంటే వాళ్లే ప్రాణాలు వదిలేస్తారు నకులున్నో సహదేవునో చంపడానికి మంచి అవకాశం లభించినా కూడా వదిలిపెట్టేశాడు అంతమాత్రాన కర్ణుడు వాళ్ళకంటే పరాక్రమవంతుడు అనే విషయం తెలుస్తోంది కదా అనుకోవడానికి కూడా వీల్లేదు ఇదే కర్ణపర్వం జరుగుతున్నప్పుడు భీముడు ఒకసారి కర్ణుడిని ఓడించాడు ఆ కర్ణుడు నాలుగు బయటికి తీసి కోసేస్తా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడాడు రెండు సభలో ద్రౌపదిని పరాభవించాడు మాకు జరిగిన అవమానాలన్నిటికీ వీడి నాలుకే కారణం వీడి నాలుగు కోసేస్తా అన్నాడు కర్ణుడు ఏమి చేయలేని స్థితిలో ఉండిపోయాడు ఆ కర్ణుడి రథానికి సారథిగా ఉన్న శల్యుడు ఒరే భీమసేన వీడి నాలుగు కోసేసేవనుకో వీడు చచ్చిపోతాడు కానీ మీ తమ్ముడైన అర్జునుడు కర్ణుడిని నేను సంహరిస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు మీ అర్జునుడి ప్రతిజ్ఞ ఏమవుతుంది అందుకని వదిలేసేయన్నాడు అంటే వదిలేశాడు ఇంకోసారి జరిగిన యుద్దంలో భీముడి మీద కర్ణుడి విజయం సాధించాడు భీముణ్ణి బాగా చితక్కట్టేసి ఒరే భీమసేన నీకు యుద్ధం ఎందుకురా నువ్వట్టి తిండిపోతు అని వేళాకోళం చేశాడు తిండిపోత నీకు భండనంబేటికి వరే నువ్వు తిండి దినంలో మంచి భోజన పరాక్రమం నీకుంది గాని యుద్ధ పరాక్రమానికి పనికిరావు పొమ్మని వేళాకోళం చేశాడు అంటే యుద్ధంలో ఒకసారి ఒకరిది పై చేయి ఒకరిది కింది చేయి కావచ్చుగాక కానీ అవకాశం వచ్చినప్పుడు యుద్ధం అంటూ ప్రారంభమైన తర్వాత శత్రుసేనల్ని ఎవరు దొరికితే వాళ్ళని చంపేయాలి కానీ కర్ణుడు ఆ పని చెయ్యలా ఆవేశంతో కుంతికిచ్చిన మాట ప్రకారం పాండవులకు లాభం కలిగే పని కౌరవులకు నష్టం కలిగే పని చేశాడు నిజంగా పాండవ పక్షపాతులు అనే ముద్రపడిన భీష్ముడు ద్రోణుడు ఇలాంటి పనులు చేయలేదు చాలా తమాషాగా దుర్యోధనంటే ప్రాణాలు పెడతాను అన్న కర్ణుడు మాత్రం ఇలాంటి పనులు చేశాడు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా అనిపిస్తుంది కర్ణపర్వంలో జరిగిన సన్నివేశాలు మనం చూసినప్పుడు అలా నకులుడు దొరికినా కూడా వదిలిపెట్టేశాడు మొదటి రోజు జరిగిన యుద్ధంలో వరుసగా ద్వంద్వ యుద్ధాలే జరిగాయి తప్ప ఏ విధమైన తీవ్రమైన యుద్ధ విధానమూ నడవలేదు మొదటి రోజు యుద్ధం జరిగిన తీరు చూస్తే దుర్యోధనుడికి చాలా నిరాశ కలిగింది ఆ రాత్రి వాళ్ళు ఇళ్లకెళ్ళిపోయారు శిబిరాల్లో అడుగు పెట్టారు శిబిరాల్లోకి వెళ్ళాక దుర్యోధనుడు తన మనస్సులో ఉన్న అసంతృప్తిని నిరాశను బాధను వ్యక్తం చేశాడు కర్ణ ఇదేమిటయ్యా ఈవేళ రోజంతా యుద్ధం జరిగింది చాలా ద్వంద్వయుద్ధాలు జరిగాయి నువ్వు కూడా అఖండ పరాక్రమాన్ని చూపించావు కానీ మనకు ఏ విధంగానూ విజయావకాశాలు కనిపించని పరిస్థితి ఉన్నది ఇది చూస్తే నా మనస్సుకి ఎందుకో కొంచెం బాధగా ఉన్నది ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది ఏమిటి అంటే దుర్యోధనుడు నకులు దొరికితే ఎందుకు వదిలేశావు నిన్న సహదేవుడు దొరికితే ఎందుకు వదిలేశావు వాచ్యంగా అడగలేక బాధపడుతూ ఇలా అడిగాడు అంటే సహదేవుడు దొరికితే వదిలేశాడు నకులుడు దొరికితే వదిలేశాడు రేపు అర్జునుడు దొరికితే మాత్రం వదిలేకుండా ఉంటాడా అనిలాంటి సందేహం దుర్యోధండి మనస్సులో రాదండి కానీ ఆ మాట అడగలేడు అందువల్ల ఏమిటి మన పరిస్థితి అన్నాడు ఏం లేదు అసలు వీళ్ళ మీద నాకు దృష్టి లేదు నా దృష్టి అంతా మీదే ఉంది అర్జునుడిని మాత్రం ఎలాగైనా సరే పట్టుకుంటాను చంపుతాను కానీ ఒక చిన్న ఇబ్బంది వచ్చింది ఈ యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి నువ్వు కూడా గమనిస్తూనే ఉండుంటావు పది రోజులు యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత ఇచ్చాను పది రోజులు జరిగిన యుద్ధం విశేషాలు నీకు తెలుసు నేను కూడా విన్నాను నువ్వు ప్రత్యక్షంగా చూశావు గత ఐదు రోజులుగా జరిగిన యుద్ధం కూడా మనం చూస్తున్నాం ఇవాళ ఆరవ రోజు జరిగిన యుద్ధము చూశాము నేను యుద్ధరంగంలోకి వచ్చాక చూస్తే కృష్ణుడు మాయ ప్రతిచోటా కనపడుతోంది ఎంత మాయావి కాకపోతే శ్రీకృష్ణుడు నేనెంతో కష్టపడి కవచగుండలాలు ఇచ్చి మరీ సాధించిన శక్తి అనే ఆయుధం కాస్త నాకు ఉపయోగపడకుండా చేసేడే అర్జునుడి కోసమే దాన్ని దాచుకున్నాను ఆ ఘటవోత్కచ్యుడు వేరే విజృంభణం చూసి ప్రాణరక్షణ కోసం అనివార్యంగా శక్తి అనే ఆయుధాన్ని అతని మీద ప్రయోగించవలసి వచ్చింది అది ఒక్కసారే నీకు ఉపయోగపడుతుందని ఆనాడు ఇంద్రుడు చెప్పనే చెప్పాడు ఆ ఒక్కసారి అర్జునుడి మీద ప్రయోగించాలని నేను ఆశపడ్డాను అది జరగనే లేదు కదా కాబట్టి కృష్ణుడి మాయా విలాసమేదో ఈ కథలో నడుస్తోందని మనకు అర్థమవుతోంది కాబట్టి మనం కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నాం ఆ నిమిషనా ఘనశక్తికి అసురొడ్డి తొలగించిన హరి వంచెన్న పదపడి మనమెల్లను తెలియ వినమే మనుజాది గొప్ప మాయా చేస్తున్నాడు అని అర్థం అవుతోంది కదటయ్యా కాబట్టి కృష్ణుడి మాయా వల్ల మనకి అప్పుడప్పుడు కొంచెం అసౌకర్యం ఏర్పడుతుంది ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది అంతే తప్ప మనకేం పెద్ద నష్టమేం లేదు కొంచెం ఆలస్యం అవుతుంది రేపు చూడు నా పరాక్రమాన్ని చూపిస్తాను అర్జునుడి ఏం చేస్తానో నా పరాక్రమాన్ని ఎలా ప్రదర్శిస్తానో చూదువు అన్నాడు నిజంగా కృష్ణుడు మాయా విలాసాన్ని ప్రదర్శించడం కర్ణుడికి అర్థమైతే ఒక్క శక్తి అనే ఆయుధం దగ్గరే అర్థం కానక్కర్లేదు చాలా ముందుగా అర్థమయ్యే అవకాశం ఉంది ఐదుగురికి భార్య కాబట్టి ఈమె పతివ్రత కాదు పైగా బంధకి ఈమెను విగతవస్త్రను చేయవచ్చు అని నిండు సభలో చెప్పి కర్ణుడి ప్రేరణ దుర్యోధనుడి ఆజ్ఞగా దుర్యోధనుడి ఆజ్ఞ దుశ్శాసనుడి చేష్టగా దుశ్చేష్టగా దుశ్చర్యగా సభ్య సమాజం తల వంచుకుని సిగ్గుపడే ఒక దారుణమైన కార్యక్రమానికి కౌరవులు సంకల్పం చేసింది కేవలం కర్ణుడి ప్రేరణతో మాత్రమే ఆనాడు శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా వచ్చి అక్షయమైన వస్త్రాలు ప్రసాదించి ద్రౌపది గౌరవాన్ని నిలబెట్టాడు నిజంగా కృష్ణుడు ద్రౌపదిని కాపాడదలుచుకుంటే తాను వచ్చి కనపడనక్కర్లేదు ద్రౌపది చీర లాగుతున్న దుశ్శాసనుడి చెయ్యి పడిపోయేలాగ చేయొచ్చు ఎవరు ద్రౌపది సమీపానికి వచ్చి చీర మీద చెయ్యి పైట కొంగు మీద చెయ్యి వేయబోయినా వాళ్ళ చెయ్యి అలా స్తంభించిపోయేలాగా చేయించి ఎవరు చేస్తున్నారో తెలియక్కర్లేదు కానీ కృష్ణుడే అక్షయమైన వస్త్రాలు ద్రౌపదికి అనుగ్రహించాడని అక్కడున్న అందరికీ తెలిసేట్టుగా చేశాడు కృష్ణుడు దానికంటే కొంచెం ముందుగా నిండు సభలో అందరూ చూస్తూ ఉండగా శిశుపాలు చక్రాయుధంతో సంహరించాడు శిశుపాలు అందరూ చూస్తుండగా ఏ విధమైన రక్షణ పొందే అవకాశం లేక తప్పించుకునే అవకాశం లేక శిశుపాలుడు శ్రీకృష్ణుడి చక్రాయుధానికి బలి అయిపోయే పరిస్థితిని కల్పించి పాండవ ఇంతటి వాణ్ణైన నేనున్నాను తస్మాత్ జాగ్రత్త అనే హెచ్చరిక చూపించాడు అంతేకాక పాండవులకు అన్ని వేళలా అండదండలు అందించడానికి నేనున్నాను అని మరొక్కసారి నిరూపించాడు ద్రౌపదికి కేవలం వస్త్రాలివ్వడంతో ఆమెను గౌరవాన్ని కాపాడటం మాత్రమే కాదు పాండవ నేనున్నాను కౌరవులరా ఆలోచించుకోండి ఐదుగురు భర్తలున్న భార్య కాబట్టి ఆమె పతివ్రత కాదు కనుక వస్త్రాలు తీసేయచ్చు అన్నాడు కర్ణుడు తీసివేయలేకపోయారు కాబట్టి ఆమె పతివ్రత అని రుజువుంది పతివ్రత కాదు కాబట్టి వస్త్రాలు విప్పేయచ్చు అన్నారు వస్త్రాలు విప్పడం సాధ్యం కాలేదు కాబట్టి ఆమె పతివ్రత అని రుజువు అయింది మొట్టమొదట కనువిప్పు కలగవలసింది కౌరవులకి వాళ్లలో మొదట కనువిప్పు కలగవలసింది ఈ ప్రేరణ ఇచ్చిన కర్ణుడికి ఆనాడు తెలిసింది కృష్ణుడి మాయా నిజంగా కానీ అప్పుడు కృష్ణుడి మాయా ఉందని కర్ణుడు దుర్యోధనుడి దగ్గర ఒప్పుకోవలసిన అవసరం లేదు నేనేదో అద్భుతాలు సాధిస్తాను అనే అనేందుకే ఇంకా అవకాశం ఉంది అది దుర్యోధనుడు నమ్ముతూనే ఉన్నాడు తీరా యుద్ధం ప్రారంభం కర్ణుడు యుద్ధరంగంలోకి వచ్చాక ఐదు రోజులు గడిచిపోయాక ఆరవ రోజు కర్ణుడు సర్వసైన్యాధ్యక్షుడు అయిన తర్వాత కూడా ఒక రోజు గడిచిపోయినా ఏమీ జరగకపోగా ధర్మరాజు చేతిలో తాను ఓడిపోయి విరధుడై యుద్ధరంగం నుంచి పారిపోయే దుస్థితి తనకు వచ్చాక దుర్యోధనుడిలో ఆలోచన మొదలైంది ఈ మొదలైన ఆలోచన కారణంగా ఏమిటయ్యా మన పరిస్థితి అన్నాడు ఓహో దుర్యోధనుడి మనస్సులో ఏదో అనుమానం మొదలవుతోంది దుర్యోధనుడిని ఎలా సంతృప్తి పరచాలి అనుకుని కర్ణుడు అన్నాడు నీకు తెలియదేముంది దుర్యోధన కృష్ణుడు అక్కడ ఉన్నాడు కదా ఆయన గొప్ప మాయా చేస్తాడు కదా ఆయన మాయా వల్లే కదా మనం ఘటోత్కచి కోసం ప్రయోగించవలసి వచ్చింది అర్జునుణ్ణి చంపడం కోసం దాచిపెట్టుకున్న శక్తి అనే ఆయుధం వ్యర్థమైపోయింది కదా కృష్ణుడు ఇలాంటి మాయలు చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి మనకు కాస్త ఇబ్బంది అవుతుంది అయినా సరే రేపు నా పరాక్రమాన్ని చూపిస్తాను అర్జునుడిని ఏం చేస్తానో రేపు చూద్దావు గానీ అన్నాడు మొదటి రోజు జరిగిన యుద్ధం తీరు చూసి కౌరవుల బలం సన్నగిళ్ళడం పాండవుల విజృంభడం దుర్యోధనుడు ధర్మరాజు చేతిలో వీరధుడై ప్రాణభయంతో పారిపోయిన పరిస్థితి కర్ణుడు చెప్పిన ఈ సమాధానం ఈ విశేషాలన్నీ ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుడి ద్వారా విన్నాడు అసలు యుద్ధరంగానికి సంబంధించిన ఈ అన్ని పర్వాల కథ కూడా మహాభారతంలో రచనలో ఎలా ఉంది అంటే సంజయుడు చెప్తూ ఉంటే ధృతరాష్ట్రుడు వింటూ ఉంటాడు అందుకే భగవద్గీత కూడా ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ అని ప్రారంభమవుతుంది యుద్ధానికి ముందు వ్యాస సమర గాథను వినిపించే సాధనంగా సంజయుణ్ణి నియోగించి ధృతరాష్ట్రుడికి అప్పగించి సంజయుడి నోటి వెంట మొత్తం యుద్ధ విశేషాలన్నీ వినేలాగా చేశాడు యుద్ధపంచకం అంతా సంజయుడు చెబితే వెలువడింది భీష్మ ద్రోణ కర్ణ శల్య సౌప్తిక పర్వాలు ఐదు పర్వాల కథ కూడా ధృతరాష్ట్రుడు వింటున్నాడు సంజయుడు చెబుతున్నాడు పదహారవ రోజు యుద్ధం జరిగిన విశేషాలు చెప్పాడు అసలు కర్ణుడు పడిపోయాక వచ్చాడు పడిపోయాక కర్ణుడు పడిపోయాడు అని చెప్పాడు అదేమిటయా కర్ణుడు పడిపోవడం ఏమిటి ఇంత దారుణమా అన్నాడు ఆ విశేషాలు చెప్పు అన్నాడు అంటే చెప్పడం ప్రారంభించాడు మొదటి రోజు ఇలా జరిగింది అని చెప్పిన తర్వాత ధృత్రాష్ట్రుడు చాలా బాధపడ్డాడు ఈ వ్యవహారం అంతా చూస్తే మనకు విజయావకాశాలు కలిగేటట్టు లేవు కర్ణుణ్ణి నమ్ముకుని నేను విజయం సాధించగలను అనే భ్రాంతిలో ఉన్నాడు దుర్యోధనుడు దీని వల్ల మా అబ్బాయి దెబ్బతింటాడని నాకు అనిపిస్తోంది ఏం చేస్తా అని చెప్పిన మాట వినడు కదా అయినా సంజయ అసలు ఒకే ఒక్క విషయం నాకు అర్థం అవుతోంది జూదంబునాడు మొలచిన ఆ దుర్దశ పెరిగి పెరిగి సంజయా నిర్భర దుఃఖోదయ పరంపరా సంపాదినియ్ మనసునిట్లు పరిగునియడిని జూదంబునాడు మొలచిన ఆ దుర్దశ ఈవేళ కౌరవులు ఇలా దెబ్బతినడానికి ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఓటమిని పొందడానికి పాండవులు అఖండ వైభవాన్ని పొందడానికి వీలుగా వీర విజృంభణం చేయడానికి ఈ దుస్థితికి ఏమిటి కారణం అంటే ఇది ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది జూదం ప్రారంభమైంది జూదం బునాడుచిన దుర్దశ ఎవరికి చెప్తున్నాడు సంజయుడికి చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు మాకు ఈ దుస్థితి రావడానికి మా అబ్బాయి ఓడిపోయి పారిపోవలసిన పరిస్థితి రావడానికి కౌరవ బలం సన్నగిల్లిపోవడానికి పాండవులు వీర విజృంభణం సాగించడానికి కర్ణుడు సర్వసైన్యాధ్యక్ష పదవిని సాధించిన తర్వాత కూడా ఒకరోజు గడిచిపోయిన విజయావకాశాలు కనుసూ మేరలో లేని పరిస్థితి మాకు ఏర్పడడానికి ఈనాడు ఏర్పడిన ఈ దుస్థితికి ఈవేళ కాదయ్యా జూదం ప్రారంభమైన రోజునే అది మలిచింది ఈ దుర్దశ అది పెరిగి పెరిగి ఇంత పెద్దదైంది ఈనాటికి సంజయుడితో అంటున్నాడు సరిగ్గా ఈ మాట సంజయుడు రాయబారం చేసి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పనే చెప్పాడు ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్లిన సంజయుడు తిరిగి వస్తాడని ఎదురు చూశాడు పాపం ధృతరాష్ట్రుడు చాలా ఉత్సాహంగా ఎందుకని అంటే ధృతరాష్ట్రుడు వేసిన పెద్ద పాచిక సంజయుడు అంతకు ముందాడిన జోదం అసలు జూదం కాదు సంజయ్ రాయబారమే పెద్ద జోదం ఏమిటి సంజయుడి రాయబార సారాంశం చాలా విస్తృతమైన ఘట్టం సంజయ్ రాయభారం ఒక్క సంజయ్ రాయబారమే వారం రోజులు చెప్పాల్సినంత విషయం ఉంది దాంట్లో మొత్తం కౌరవులు పాండవుల మనస్తత్వాలు సంజయుడు వాక్చాతర్యం ధృతరాష్ట్రుడి కౌటల్యం ధర్మరాజు గొప్పతనం శ్రీకృష్ణుడి మాట నేర్పరితనం అందరు పాత్రల తీరుతెనులు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి మహాభారతం మొత్తానికి హృదయం ఉద్యోగ పర్వమైతే ఉద్యోగ పర్వానికి హృదయం సంజయుడి రాయబారం ఆ సంజయుడి రాయబారిగా తిరిగి వచ్చి ఏం చెబుతాడా మన పాచిక పారుతుందా లేదా అని చూస్తున్నాడు అంత విశాలమైన ఆ ఘట్టాన్ని ఇలా పిండితే సంజయుడి రాయబార ఘట్టం అనే ఆ విస్తృతమైన సన్నివేశం నుంచి రాలిపడే చుక్కలు రెండే రెండు ఒకటి పాండవులారా మీ రాజ్యం మీకు ఇవ్వడం మీరు మంచివాళ్ళు కాబట్టి బిత్సెత్తుకోండి యుద్ధానికి రాకండి ఇంతే సారాంశం ఇంత చేదైన రాయబార సారాంశాన్ని తీయ తీయని మాటలతో నువ్వు అజాత శత్రువు కదా రక్తపాతం గిట్టని వాడివి కదా నీకెంత కీర్తి వచ్చింది ఇవాళ పిచ్చి సింహాసనం కోసం ఆ కీర్తి పోగొట్టుకుంటావుటయా ఇలాంటి తీయ తీయని మాటలతో యుద్ధాన్ని మానేయడం బిచ్చవెత్తుకోవడమే తనకు అనుకూలమైన ఆలోచన అనే అభిప్రాయం ధర్మరాజు మనస్సులో కలిగించడమే ధృతరాష్ట్రుడి ఉద్దేశం ఈ మాటలు చెప్పగలిగిన వాడు మంచి మాట నేర్పరితనం కలిగిన వాడు కావాలి అందుకని సంజయుడిని ఎన్నుకున్నాడు సంజయుడి వాక్చాతుర్యం చాటున ధృతరాష్ట్రుడి కుటిలత్వం దాగి ఉన్నది ఈ ధృతరాష్ట్రుడి కుటిలత్వానికి సమాధానం చెప్పాడు ధర్మరాజు ఏమిటయా మాట మాటికి యుద్దం చేయొద్దు యుద్దం చేయొద్దు అంటున్నావు అసలు యుద్దం చేస్తానని నేను అన్నానా కామా పెట్టాడు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టలేదు మా రాజ్యం మాటిస్తే ఇప్పుడు పెట్టాడు ఫుల్ స్టాప్ వాక్యాన్ని తిరగేయండి మా రాజ్యం మాకివ్వకపోతే యుద్దం చేయకుండా నేను ఉంటానా అని దానికి అర్థం మా రాజ్యం మాకిస్తే యుద్ధం చేస్తానని నేను అన్నానా మా రాజ్యం మాకిస్తే అంటే మెత్తని మంచి మాటలు మాట్లాడినట్టుంది మా రాజ్యం మాకపోతే యుద్ధం చేయకూడదు మేము ఎందుకుంటాం అంటే దుందుడుకు తనంతో మాట్లాడినట్టు ఉంటుంది ధర్మరాజు దుర్యోధు ధృతరాష్ట్రుడు ఎలాగైతే మెత్తగా సందేశం పంపించాడు ఒక దుర్మార్గపు ఆలోచనని ఒక మోసాన్ని తీయని మెత్తని చల్లని మాటలతో సందేశం రూపంలో పంపించాడు అంత తీయని చల్లని మెత్తని మాటలతోనే సమాధానం కూడా చెప్పాలి అందుకని ధర్మరాజు కూడా మేము యుద్ధం చేస్తా ఉంటాయా మాటి మాటికి యుద్ధం యుద్ధం అంటాం ఏమిటి నెయ్యము దప్ప ఒండొకటినీ చెవిసోకన నాదు మాటలందు అనికి ఇ అల్కెదు నీవు పోరితంబులేక అయ్యడు అర్ధసిద్ధి వెడగై నన్ను ఒళ్ళక చేయుని ఓ రీతం ముంబు లేక యుద్ధం లేకుండా మా పని మాకు జరిగేటప్పుడు మేము యుద్ధం ఎందుకు చేస్తామయ్యా ఎంత వెర్రివాడైనా ఎంత మూర్ఖుడైనా ఎంత తెలివి తక్కువ యుద్ధం లేకుండా కార్యసిద్ధి జరిగేటప్పుడు యుద్ధం ఎందుకు చేస్తాడు అంటే యుద్ధం లేకుండా కార్యసిద్ధి జరగాలి సుమా అంటే రాజ్యం ఇవ్వకుండా తీయని మాటలు చెప్తే ప్రయోజనం లేదు అందుకనే ఈ సంభాషణ అంతా విన్న కృష్ణుడు వెంటనే ఎవరిని ప్రారంభించాడు సంజయ్ రాయవారంలో కృష్ణుడు పెదవి మాట్లాడిన మొదటి మాట పాండవ అగ్రజన్ము పలుకుల సూడ సంధి లేని చొప్పుదోచే జరగదు అనిపిస్తోంది ఎందుకని రాజ్యభాగం ఇవ్వడానికి మీరు సిద్ధంగా లేరు కాబట్టి అంటే రాజ్యభాగం ఇస్తేనే సంధి లేకపోతే యుద్ధం అనివార్యం ఇది సంజయుడి రాయవారంలో పాండవుల పక్షాన వచ్చిన సమాధానం ఈ సమాధానం తీసుకెళ్లి ధృతాష్ట్రుడికి చెప్పాలని వచ్చాడు ధృతాష్ట్రుడు ఎప్పుడెప్పుడైనా ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆ రాత్రి బాగా పొద్దుపోయిన తర్వాత సరాసరి ధృతాష్ట్రుడి గదికి వెళ్లాడు వెళ్లి మహారాజా జరిగిందిది అని అందులో రెండు మాటలు చెప్పాడు ఆ నయము పుట్టే జోదమున ఇవాళ ఈ భయంకరమైన పరిస్థితుల గురించి బాధపడుతూ రాజ్యభాగం ఇవ్వడానికి వెనుకంజ వేస్తూ యుద్ధం చేయడానికి తటపటాయిస్తున్నావో ఆలోచిస్తున్నావో యుద్దం జరిగితే నీ బిడ్డలు ఒక్కరు కూడా మిగలనని నువ్వు ఏది భయపడుతున్నావో ఈ దుస్థితి రావడానికి ప్రారంభ దశ ఏదో తెలుసా సరేనయ్య జూదంలో ఏదో జరిగింది ఇప్పుడేం జరిగింది చెప్పమంటావా ధర్మసూతి మెత్తనిపులి రెండు మాటలున్నాయి అక్కడ నీ దుస్థితికి కారణం జూదం నీ మోసానికి లోబడిపోయేవాడు కాదు ధర్మరాజు నువ్వెలా మెత్తగా పంపించావో అంత మెత్తగాను ఆయన సమాధానం చెప్పాడు యుద్ధానికి రాకండి బెచ్చమెత్తుకున్నా మీకు గౌరవం ఏంటంటే యుద్ధానికి మేము ఎందుకు వస్తావా మా రాజ్యం మాకిస్తే అంటున్నాడు అంటే ఇవ్వకపోతే యుద్ధానికి వస్తాడు కదా ఆలోచించుకో యు చేస్తే నీ బిడ్డలెవరు మిగలరు సుమా నీ వంశం నిర్వంశం అయిపోతుంది పవిత్రమైన భారత వంశంలో రక్త పుటేర్లు నువ్వే కారకుడు కానీ ధర్మరాజు కారకుడు కాదు అని లోకం గుర్తిస్తుంది ఆ విధమైన పద్ధతిలో ధర్మరాజు నీ మీదకి రాబోతున్నాడు సుమా అయినా పాండవుల రాయబారాలను సవిస్తరంగా విన్నవించడానికి స్వయంగా వాసుదేవుడే పాండవ దూతగా రేపు కౌరవులో కొలువకూటంలో అడుగు పెట్టబోతున్నాడు ఆలోచించుకోండి అన్నప్పుడు కూడా ధృతరాష్ట్రుడు ఆలోచించలేదు ఏం ఆలోచించాడు అంటే వచ్చిన కృష్ణుణ్ణి ఎలా బుట్టలో వేసుకుందామా అని ఆలోచించాడు తప్ప కృష్ణుడి మాటలు విందామని ఆలోచించలేదు కృష్ణుణ్ణి బుట్టలో వేద్దామని ధృతరాష్ట్రుడు ఆలోచించాడు కృష్ణుణ్ణి కట్టేద్దామని దుర్యోధనుడు ఆలోచించాడు ఒకళ్ళు దుర్మార్గంతో ఆలోచించారు ఒకరు దురుద్దేశంతో ఆలోచించారు ఎవరు కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఆలోచించిన వారు కాదు ఈ ఇద్దరికి వచ్చే నష్టం యుద్ధం ప్రారంభం నుంచి వస్తూనే ఉంది అది తీవ్ర దశకు చేరింది కర్ణపర్వంలో ఎందుకని అంటే ఈ ఇద్దరికి వచ్చే నష్టంలో ధృతరాష్ట్ర దుర్యోధను మాటిమాటికి మాటమాటికి రెచ్చగొట్టి అతన్ని యుద్ధం వైపు నడిపించినవాడు కర్ణుడు కర్ణుడు నాయకత్వంలో వస్తే విజయం రావాలి తగిలితే దెబ్బ తగలాలి దెబ్బే తగలడానికి వీలుగా మొదటి రోజు యుద్ధం జరిగింది అని ధృతరాష్ట్రుడికి అర్థమైంది అందుకని జూదం వల్ల నువ్వు నష్టపోయావయ్యా అని చెప్పిన సంజయుడితోనే సంజయ అసలు జూదంలోనే మేము దెబ్బతిన్నాం ఇప్పుడు ధృతాష్ట్రుడు ఒప్పుకుంటున్నాడు అనమాట అంటే సంజయుడు చెప్పిన మాటే సంజయుడికి మళ్లీ ధృతాష్ట్రుడు చెప్పాడు అంటే ఆనాడు సంజయుడు చెప్పిన మాటలలోని నిజం ఇప్పుడు తెలుస్తోందనమాట ధృతాష్ట్రుడికి ఒక మనిషి ఆవేశంలో ఉన్నప్పుడు ఒక మనిషి దుర్మార్గపు ఆలోచనలతో నిండిపోయి ఉన్నప్పుడు ఒక మనిషి మనస్సులో కుటిరత్వం కరడుగట్టుకుపోయినప్పుడు ఎంత ఆత్మీయుడు చెప్పినా ఎంత మంచి మాటైనా అది నిజమని అనిపించదు దాన్ని ఎలా తప్పించుకుందామా అప్పటికి వాడికి ఏదో ఒక సమాధానం చెప్పి తప్పించుకుందామనే దృష్టే ఉంటుంది కాని అతడు చెప్పింది మనస్సుతో స్వీకరించి తన వైభవానికి వీలుగా తన అభ్యుదయానికి వీలుగా తన శ్రేయస్సుకు అనుగుణంగా దాన్ని ఆచరణలో వినియోగించుకుందామనే దృక్పథం మానవుడికి ఏర్పడదు అని ఈ సన్నివేశాల ద్వారా వ్యాస మహర్షి మనకు హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు అంత గొప్ప నిజం ఆనాడు సంజయుడు చెబితే ఏమీ చెవి కెక్కలేదు ఎలాగైనా యుద్దం రాకుండా చూసుకోవయ్యా ధృతాష్ట్ర మహారాజా అని చెప్పాడు సంజయుడు సారాంశంగా దుర్యోధనుడి ధృతాష్ట్రుడి సంభాషణ దేంతో ప్రారంభమైంది సంజయ ఒకవేళ యుద్దం వస్తే పాండవుల కౌరవుల బలాబలాలు నిరూపించు అని అడిగాడు ధర్మాధర్మాలు ఆలోచించడానికి బదులు బలాబలాలు మాత్రమే ఆలోచించే దుర్మార్గము ధృతరాష్ట్రుడిలో ఉన్నది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకా ధర్మాధర్మాలు ఆలోచించే పరిస్థితి లేదు బలాబలాలే ఆలోచించాలి బలం లేదు బలహీనపడే పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి మాకు దిక్కేమిటి అనే ప్రశ్న ధృతరాష్ట్రుడిని వేధించడం ప్రారంభించింది దానికి సమాధానం సంజయుడు ఇదివరకే చెప్పాడు ఆ సమాధానం ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు ఒప్పుకుంటున్నాడు అందుకని జూదంబు నాడు మొలచిన ఆ దుర్దశ పెరిగి పెరిగి నిర్భర దుఃఖోదయ సంపాదినియ మనసు నిట్లు పరిగొనియడిని ఆ రాత్రంతా ధృతరాష్ట్రుడు చాలా బాధపడ్డాడు సంజయుడు పక్కన కూర్చున్న యుద్ధ విశేషాలు చాలా సవిస్తరంగా ద్వంద్వాలు ఎలా జరిగాయో ఎవరి చేతిలో ఎవరు ఓడిపోయారో ఎవరు ఎన్ని బాణాలు ప్రయోగించారో ఈ యుద్ధ అలా కనిపిస్తాయి వీడు నాలుగు బాణాలు వేశాడు వాడు పది బాణాలు వేశాడు వీడు గద పైకెత్తాడు వాడు ఒక బాణం వేసి గద ముక్కలు చేశాడు ఇలాంటి వివరాలు ఉంటాయి ఈ వివరాలన్నీ ఏకెరువు పెట్టి చెప్పాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి సారాంశంగా ధృతరాష్ట్రుడికి అశాంతి మిగిలింది ఆ రాత్రంతా చాలా బాధపడ్డాడు తెల్లవారింది ఏమైనా కర్ణుడు చివరిగా ఒక మాట అన్నాడు కదా కృష్ణుడు మోసాలు చేసినా ఇప్పటి ఏదో సాగాయి గాని ఇక రేపు చూపిస్తాను చూడు నా ధాటి అన్నాడు కాబట్టి రేపేమైనా కర్ణుడు విజృంభిస్తాడేమో మా దుర్యోధుడికి విజయం రేపటి రోజున లభిస్తుందేమో అనే ఆశతో ఎదురు చూస్తూ ఆ రాత్రి నిద్రలో నిద్ర పట్టని కాలక్షేపం చేశాడు ధృతరాష్ట్రుడు తెల్లవారింది ధర్మరాజు రెండవ రోజు కూడా అంటే పదిహేడవ రోజు కూడా కర్ణుడు యుద్ధరంగంలో నిలబడగానే కర్ణుడిని చూస్తూ ఈనాడు కూడా మనం దుర్జయ వ్యూహమే పన్నాలి అని సలహా ఇచ్చాడు అర్జునుడు ఆ సలహా దృష్టజుమునుడికి చెప్పాడు మళ్లీ వాళ్ళు దుర్జయ వ్యూహమే పన్నారు కర్ణుడు దుర్యోధనుడు మాట్లాడుకున్నారు దుర్యోధనుడు అన్నాడు నిన్నటి రోజున జరిగింది ఏదో జరిగింది మనం బాధపడవలసిన అవసరం లేదు ఒకరోజు యుద్దంలో ఒకరిది పై చేయి ఒకరిది కింది ఉంటుంది దానికేముంది గాని ఈవేళ ఏ విధంగానైనా సరే అఖండ విజయం మనకు వచ్చే ఉపాయం ఎలాగైనా సరే అర్జునుడి మీద అఖండ విజయాన్ని సాధించి అర్జునుడిని సంహరించి ఆ విజయం ఏదో కౌరవపక్షానికి వచ్చేలాగా చేయవలసిందిగా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను కర్ణ అన్నాడు దుర్యోధనుడు కర్ణుడు ఏమనాలి నీకేం అనుమానం అక్కర్లేదా చెప్పాను కదా మొదటి రోజు ఏమన్నాడు నీకు వాగ్దానం మర్చిపోతానా అర్జునుడిని సంహరిస్తాను పాండవుల్ని సంహరిస్తాను బంధుమిత్రులతో సహా సంహరిస్తాను సామ్రాజ్యాన్ని కట్టబెడతాను అన్నాడు కదా ఇవాళ కూడా ఆ మాటే అనాలి కానీ రెండో రోజు ఏమన్నాడో చూడండి నేను నా వంతు ప్రయత్నాన్ని నేను చేస్తూనే ఉన్నాను కానీ ఇందులో ఒక చిన్న చిక్కుంది దుర్యోధన అదేమిటో తెలుసా నేను గొప్పవాణ్నే నిస్సందేహంగా అర్జునుడి నేను గొప్పవాడినే కానీ యుద్ధం చేసేటప్పుడు రథంలో కూర్చుని యుద్ధం చేసే రథి ఎంత గొప్పవాడైనా ఆ రథాన్ని నడిపే సారథి కూడా గొప్పవాడై ఉంటే తప్ప విజయావకాశాలుండవు ఆ అర్జునుడికి సారథిగా ఉన్నవాడు కృష్ణుడు చాలా గొప్పవాడు మరి నాకు అంత గొప్ప సారథి లేడు ఈ సారథి సమర్థుడైతే నేను అర్జునుడిని జయించడం పెద్ద విషయం కాదు ఈ ఇబ్బంది వల్ల నిన్న మనం కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డామని నాకు అర్థమైంది దీన్ని తొలగించుకుని కృష్ణుడికి దీటైన సారథిని కనుక నాకు నువ్వు చేయగలిగితే అర్జునుడి జయించడం పెద్ద విషయం కాదు ఆ విషయాన్ని గురించి మనం పరిశీలించాలి మెయి కృష్ణుపాటి మహి పొగట్టకు నెక్కిన మద్రనాథునాకు సారథిగా మద్రదేశానికి అధిపతి అయిన శల్యుడు నకుల సహదేవులకు మేనమామ మాద్రికి సోదరుడు శల్యుడు ఆ శల్యుడు సమానమైన సారథ్య సామర్థ్యం కలిగినవాడు సారథ్యంలో ఆనాడు కృష్ణుడు ఎంత గొప్పవాడో రథాన్ని నడపడంలో శల్యుడు కూడా అంతటివాడు కాబట్టి శల్యుడు మనపక్షంలో ఉన్నాడు కృష్ణుడు అక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి శల్యుడిని తీసుకొచ్చి నాకు సారథిగా పెట్టావా నేను విజయం సాధించడం తేలికవుతుందయ్యా గెలుతున్నట్లయిన అన్నరు అలవుమెర్రయ అలా అయితే అర్జునుడి మీద నేను విజయం సాధించగలను కృష్ణ ఈ ఏర్పాటు చేసి పెట్టవలసింది ఇప్పటి వరకు యుద్ధం ఒక్క రోజులో ముంచుకు వచ్చింది కాదు ఎన్నాళ్ళో ఎన్నాళ్ళో ఆలోచించగా ఆలోచించగా మాటిమాటికి ఇన్ని పరిశీలనలు చేస్తే యుద్ధం వచ్చింది ఎప్పుడు అర్జునుడిని నేను చంపేస్తా నీకెందుకు దిగులు పడకు చెప్పాడు కర్ణుడు అప్పు అందులో ఒక్కసారైనా కర్ణుడికి తెలీదండి దుర్యోధనుడికి తెలీదా యుద్ధమే వస్తే కృష్ణుడు సారథిగా ఉంటాడు అర్జునుడికి అని తెలుసు కదా మరి అప్పుడు చెప్పొచ్చు కదా ఏమయ్యా రేపు యుద్ధం వస్తేనే యుద్ధం చేస్తానని బానే ఉంది కానీ యుద్ధం వస్తే మాత్రం మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన అంశం ఒకటి ఉంది అదేమిటంటే శల్యుడు నాకు సారథిగా ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే కుదురుతుంది అని చెప్పాలా అక్కర్లేదా చెప్పలేదు యుద్ధం వచ్చాక చెప్పలేదు పది రోజులైపోయి పదకొండవ రోజు తాను యుద్ధరంగంలో అడుగు పెట్టాక చెప్పలేదు పదహారవ రోజు తాను సర్వసైన్యాధ్యక్షుడు అయ్యాక చెప్పలేదు పదహారవ రోజు తన ఓటమికి కారణం తాను కాదు సారథి సరైనవాడు లేకపోవడమే అని దుర్యోధను మరొక్కసారి వంచడానికి వీలుగా ఈ రోజున సారథి వంక చెప్పాడు నిజంగా సారథే కారణమైతే అది ఎప్పుడో తెలుసు అందరికీ కృష్ణుడు అర్జునుడికి సారథిగా ఉంటాడని లోకవంతడికి తెలిసిన విషయం అర్జునుడు కృష్ణుడు సారథిగా లేకుండా యుద్ధరంగంలో అడుగుపెట్టడు కృష్ణుడు కూడా అర్జునుడిని చూస్తూ విడిచిపెట్టడు పోనీ మొదట తెలిసినా తెలియకపోయినా దుర్యోధనుడు అర్జునుడు కృష్ణుడి దగ్గరకు వెళ్లారు ఉద్యోగ పర్వంలో మీరు విన్నారు మా పక్షంలోకి రమ్మని అడగడానికి వెళ్లినప్పుడు అర్జునుడు నువ్వు ఉంటే చాలు అన్నాడు ఆయుధం పట్టని కదయా యుద్ధం చేయనని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను కదా ఆయుధం పట్టనివాడు యుద్ధం చేయనివాడు మీ పక్షంలో ఉంటే ఏం లాభం టీఏడియల్ది అండగా యుద్ధాలు చేసే వాళ్ళని కోరుకో అంటే నిజమే కదా వీళ్ళందరినీ పెట్టుకుని మనకేం లాభం అర్జునుడి కృష్ణుడు పెట్టుకుంటే ఆ పదివేల నారాయణ సేన మంచిది అనుకుని దుర్యోధనుడు నారాయణ సేన తీసుకెళ్లాడు ఏమిటయా నన్ను కోరుకున్నావు అన్నాడు నువ్వు యుద్ధం చేయనక్కర్లేదు సారథిగా ఉండు చాలు కాబట్టి ఆనాడు తెలిసిపోయింది రాబోయే యుద్ధంలో అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు సారథి స్పష్టంగా తెలిసిపోయింది ఆనాడే అంతకు ముందే ఊహించవచ్చు ఒకవేళ అంతకు ముందు ఊహించలేకపోయినా ఆనాడు స్పష్టంగా తెలిసింది ఈ సన్నివేశం జరిగి ఎంతకాలం అయింది తర్వాత యుద్ధం ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది యుద్ధం ప్రారంభమై ఎన్ని రోజులు గడిచింది ఈ వేళ కొత్తగా తెలిసిందా పదిహేడవ రోజున అర్జునుడికి కృష్ణుడు సారథిగా ఉన్నాడు కాబట్టి మనం కొంచెం వెనుకంజ వేయవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది కృష్ణుడితో సమానమైన సారథ్య సామర్థ్యాన్ని కలిగిన శల్యుడే నాకు రథసారథిగా ఉంటే నేను గెలవగలను అని ఇది కేవలం పదహారవ రోజున తన తక్కువ కప్పిపుచ్చుకోవడానికి దుర్యోధనుడు తనకిస్తున్న ఈ గౌరవం ఈ విలువ ఇలాగే కొనసాగడం కోసం ఆరాటపడే కర్ణుడి బలహీనతలో నుంచి వచ్చిన మాట కర్ణుడిలో ఉన్న బలహీనత జీవిత ఆరంభ దశలో తాను గౌరవాన్ని పొందలేకుండా ఉన్న పరిస్థితిలో దుర్యోధనుడు గౌరవించాడు కాబట్టి ఆ గౌరవించడానికి కారణం తన మీద ప్రేమ కాక పాండవుల మీద పగ మాత్రమే కాబట్టి ఆ పాండవులను రెచ్చగొడుతూ ఉండే పద్ధతిలో ఉన్నంత వరకు మాత్రమే దుర్యోధనుడి దగ్గర తన గౌరవం కొనసాగుతుంది ఇందుకోసం తన గౌరవాన్ని దక్కించుకోవడం కోసమే ఆరాటపడ్డాడు తప్పిస్తే దుర్యోధనుడి శ్రేయస్సుడు గురించి కన్నుడు ఆలోచించాడు అనేది చాలా విలువైన ఒక ప్రశ్న మన మెదడును తొలచి వేసే ప్రశ్న మహాభారతాన్ని పరిశీలిస్తున్నప్పుడు అందువల్ల ఈ పదిహేడవ రోజున ఈ మాట అన్నాడు దానికేముంది శల్యుడిని ఎప్పుడో మాయచేసి మన పక్షంలోకి తిప్పుకున్నాం కదా ఆ శల్యుడి దగ్గరికి వెళదామన్నారు ఈ శల్యుడి కథ కూడా చాలా చిత్రమైన కథ కర్ణపర్వాన్ని చదువుతున్నప్పుడు మహాభారతంలో పూర్వపరాలు మనం మర్చిపోతే శల్యుడు మోసగించాడు కర్ణుణ్ణి దుర్యోధనుణ్ణి అని మనకు అనిపిస్తుంది నిజానికి శల్యుణ్ణి దుర్యోధనుడే మోసగించాడు శల్యుడు తెలిసి కూడా మోసపోయాడు శల్యుడు పెద్ద సేనా సమూహంతో వస్తున్నాడు యుద్దం నిర్ణయమైంది తన మేనల్లుడైన పాండవులకు సహాయం చేయాలి అని దారి పొడుగునా డేరాలు వేశాడు దుర్యోధనుడు గానా భజానాలు ఏర్పాటు చేశాడు రకరకాల విందులు వినోదాలు మత్తు పానీయాలు ఏర్పాటు చేశాడు ఇవన్నీ శల్యుడికి చాలా ఇష్టమైనవి ప్రతి చోట అక్కడ విశ్రాంతి అక్కడ ఈ వ్యవహారం శల్యుడికి ఒళ్ళు తెలియలేదు పరవశించిపోయాడు డి అమాచులెవరో నేను వస్తున్నానని తెలిసి మా ధర్మరాజుకు సంబంధించిన పరిచారకులు సేవకులు మంత్రులు ఈ ఏర్పాట్లన్నీ ఇంత బాగా చేశారు ప్లానింగ్ కన్నా ఎగ్జిక్యూషన్ గొప్పది కదా ప్లానింగ్ ధర్మరాజు అయితే కావచ్చు ఇంత గొప్పగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన వాళ్ళు ఇంత చక్కగా నిర్వహించిన వాళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళో వాళ్ళొకసారి నా ఎదురుగా కనపడితే వాళ్ళు ఏం వరం కోరుకుంటే ఆ వరం ఇస్తాను అన్నాడు శల్యుడు శల్యుడు బాగా పీకల దాకా మత్తులో మునిగిపోయి ఈ మాట శల్యుడి నోట వెలువడేటంత రహస్యంగా దాగి ఉన్న దుర్యోధనుడు ఎప్పుడైతే ఈ మాట అన్నాడో ఎదురుగా వచ్చాడు తిక్కనగారు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా అనువాదం చేశారు యుధిష్ఠిర అమాత్లెవ్వరు వారు ప్రసాద దానం అర్హులు వెంటనే దుర్యోధనుడు వచ్చి ఈ ఏర్పాట్లన్నీ చేసింది నేనేనయ్యా నువ్వు ఆడిన మాట నిలబెట్టుకో ఈ ఏర్పాట్లు చేసిన వారికి ఏం కావాలంటే అది ఇస్తానున్నావు కదా ఇప్పుడు నాకు వరం ఇవ్వు అన్నాడు శల్యుడు బాగా మత్తులో ఉన్నాడు ఈ మత్తులో ఉన్న గమ్మత్తు వల్ల శల్యుడు ఒక లా పాయింట్ తీయలేకపోయాడు శల్యుడు నిజానికి ఏమన్నాడు ధర్మరాజు మంత్రులు ఎవరో ఈ ఏర్పాటు చేసిన వాళ్ళు నా ఎదురుగా కనపడితే వాళ్లకు వరమిస్తాను అన్నాడు నేనే చేశాను ఈ దుర్యోధనుడు వచ్చాడు అప్పుడు శల్యుడు ఏమనాలి ఏమయా నువ్వు ధర్మరాజు మంత్రివే అంటే ఈ రాజ్యం మొత్తం ధర్మరాజుది ఆయన సార్వభౌముడు ఆయనకి నేను సేవకుండని నువ్వు ఒప్పుకుంటున్నావా అలా అయితే నేను వరమిస్తాను నువ్వు ధర్మరాజు పక్షాన చేసిన వాడివి ధర్మరాజు పక్షాన చేసిన వారికి నేను ఇస్తానన్నాను బయట వాళ్ళు ఎవరో చేసే నాకు అక్కర్లేదు అనాలి కానీ ఆయనకు లోపలికి వెళ్లిన ఆ పదార్థం అంత ఆలోచించనివ్వలేదు అది నరాలను బాగా చల్లబరిచింది ఆలోచనను క్షీణింపజేసింది మరొక దారిలో రెచ్చగొట్టింది మాట నిలబెట్టుకోవడమే గొప్ప విషయం అనుకున్నాడు సరే నీకేం కావాలో కోరుకో అన్నాడు సత్యవాగ్భవ కళ్యాణవరో సర్వ సేనా ప్రణేత వై భవాన్ సత్య సరస్వతి వగుము ఔచిత్య విశారదము నీచిము ఆడిన మాట నిలబెట్టుకో శల్యుడా నువ్వు మాకు సర్వసైన్యాధ్యక్షుడిగా మా పక్షంలో చేరవయ్యా అరే రే ఎంత పొరపాటు చేశాను తొందరపడి మాట అన్నామే అని బాధపడ్డాడు శల్యుడు కానీ మాట ఇచ్చాం కాబట్టి మాటే సరేనయ్యా నేను వస్తానని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు పాపం మా ధర్మరాజు ఒక్కసారి వెళ్లి ఇక్కడ జరిగిన విషయాలు చెప్పి ఇలా జరిగింది కాబట్టి నేను అక్కడ ఉంటానని చెప్పు పాపం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు కదా వెళ్లడం న్యాయం కదా అన్నాడు దుర్యోధనుడు వద్దంటే బాగుండదు వెళితే ధర్మరాజు ఏం మాయ చేస్తాడు అని భయపడ్డాడు వెళ్ళి ఈ మాట చెప్పి తొందరగా వచ్చేసే ఎక్కువసేపు అక్కడ ఉండకు వచ్చేసే అన్నాడు సరేలే వెళ్ళొస్తా అన్నాడు వెళ్ళాడు ఆయన వెళ్ళి ధర్మరాజు రెండు చేతులు పట్టుకుని గొల్లుమని ఏడ్చాడు శల్యుడు పొరపాటు జరిగిపోయింది ఆయన నీకు ద్రోహం చేశాను నేను కౌరవపక్షంలో ఉండాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఇలా జరిగింది అని అదేమిటయా అంత ఒళ్ళుపై తెలియకుండా తాగేశావా నీకేం ఆలోచన లేదా ధర్మరాజు మంత్రులు అన్నాడు కదా ఆయన ఆ ప్రశ్న అడగటే ఆ అడగలేదేమిటని మేనమావతో తగదా పెట్టుకోలేదు ధర్మరాజు చాలా మంచి పని చేసావు ఆడిన మాట నిలబెట్టుకోవడం చాలా గొప్ప పని మామయ్య అయినా అసలు చాలా కాలంగా మన పని చేసి పెట్టేవాడు మన మనిషి అవతల ఉండి పని చేసి పెట్టాల్సిన వాడు ఎవరు దొరుకుతాడని ఎదురు చూస్తున్నాను ఈనాటికి నువ్వు కనబడ్డావు ఏం పర్వాలేదు అక్కడ ఉండు అన్నాడు ఎంత గొప్పవాడో చూడండి ధర్మరాజు ఒక సమస్య వస్తే సమస్యని కూడా తనకు అనుకూలంగా మలచుకోగలిగిన గొప్పవాడు యుద్ధం అంటే ఆయుధాలతో యుద్ధ చేసే యుద్ధమే కాదు జీవిత సన్నివేశాలన్నీ యుద్ధాలే ఒక మహాకవి అంటాడు మానవ జీవితం ఎప్పుడూ యుద్ధరంగమే కాని విజయ కాదు ఒకవేళ ఈవేళ విజయం వచ్చింది రేపు మళ్ళీ మరో విజయం సాధించాలి ఈ విజయం ఆధారంగా ఇంతకంటే పెద్ద యుద్ధం రేపు చేయవలసి వస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడూ జీవితం యుద్ధరంగమే జీవితంలో వచ్చే ప్రతి సన్నివేశంతోనూ మనం యుద్ధం చేయాలి జీవితం సమస్యల తోరణం జల్లిళ్ళమూడి అమ్మ చెప్పింది జీవితం సమస్యల తోరణం జీవితం సమస్యలతో రణం అని ప్రతిరోజు మనం యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాం ప్రతి క్షణం యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాం కత్తులు కటార్లతో కాదు కాలము సృష్టించే అనేక రకాలైన సమస్యలతో మానవుడు యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాడు అనేక రకాల పరిస్థితులతో యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాడు అలాంటి ఒక సంగ్రామం లాంటిది వచ్చినప్పుడు ఆ సంగ్రామంలో తాను అఖండ విజయం సాధించడానికి అనుకూలమైన ఒక వ్యక్తి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో ప్రత్యర్థులతో చేయి కలిపితే ఏమాత్రం బాధపడలేదు ధర్మరాజు పోనీలే మావయ్య ఆ పక్షాన నుండి పనిచేసి పెట్టవలసిన వాడు కూడా మాకున్నాడు అంటే ప్రతికూల పరిస్థితిని కూడా అనుకూల పరిస్థితిగా మార్చుకోగలిగిన ధర్మ దీక్ష బలం ధర్మరాజుది అని మనకు తెలుస్తుంది ఏం చేసి పెట్టమంటావు నీకు ఏం లేదు ఊరికే సర్వసైన్యాధ్యక్షుడుగా ఉండమని అడిగాడు కాని నీకు ఆ పదవి ఇస్తాడా ఏమిటి ఏదో మాట అన్నాడు కాబట్టి లాంఛనంగా మొహమాటంగా ఓ రోజో ఫోటో ఇస్తే ఇస్తాడేమో పెద్దవాళ్ళంతా పడిపోయిన తర్వాత కానీ అసలు ప్రధానంగా నిన్ను ఎందుకు పిలిచాడో నాకు తెలుసు నిన్ను కర్ణుడికి సారథిగా ఉండమంటాడు కృష్ణుడితో సమానమైన సారథ్యం చేసే నైపుణ్యం కలిగిన నువ్వు మాత్రమే ఆయనకి బాగా తెలుసయ్యా అందుకని నేను ఆ పక్షంలోకి ఎలాగెళ్లే చివరికి చేసే పని అది గాని అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావో తెలుసా కర్ణస్య అర్జున సంస్థ అప్పుడు నువ్వు ఒకే ఒక్క పని చెయ్యి నువ్వే అబద్ధం అడక్కర్లేదు నువ్వు మోసం చేయక్కర్లేదు ఒక గొప్ప యథార్థం ఉంది ఆ యథార్థం మాటిమాటికి మాటి మాటికి కర్ణుడికి గుర్తు చేయి త్ర తేజోధ కార్యం కర్ణస్ కర్ణుడి ఉత్సాహం నీరు గారిపోయే విధంగా అర్జునుడు ముందు నువ్వు ఎందుకు పనికి వస్తావరా అర్జునుడు చాలా గొప్పవాడు ఆ విజయం సాధించాడు ఈ విజయం సాధించాడు అఖండ విజయాలు అని అర్జునుడి గొప్పతనం అంతా గుర్తు చేయి కర్ణుడు ఎప్పుడెప్పుడు ఓడిపోయాడు అన్నీ ముందు ఎందుకు పనికిరానివాడివి అని చెప్పు ఈ కర్ణుడికో బలహీన ఉంది నువ్వు చాలా గొప్పవాడు ఇంతటి వాడు అంటే రెచ్చిపోతాడు నీ మొహం నీ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే నీరు గారిపోతాడు నీ వల్ల ఏమవుతుంది అనేది అబద్ధం కాదు నిజమే కాబట్టి నిజంగా అర్జునుడు ముందు కర్ణుడు తక్కువ వాడే కాబట్టి నీకు అసత్యదోషం అంటదు ఈ పని చేసి పెట్టు అన్నాడు తప్పకుండా ఈ పాట చేయడం న్యాయమే నేను ఇప్పటికే మీకు అన్యాయం చేశాను ఇది చేస్తాను ఇది ఒకడేల నీవు సభనాడిన మాటకు చాలనొచ్చి మా హృదయముల వలన ఎంతయుసేయున మీ పడిన ఆపదలు ఎవరి ధర్మరాజా ఎన్ని బాధలు పడ్డారా ధర్మం కోసం నమ్మి మీరు అలాంటి మీ పక్షాన ఉండడానికి బదులు మీకు ప్రత్యర్థిగా నిలబడి యుద్ధం చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నానే నేను తప్పే చేశాను కానీ జరిగిందేదో జరిగిపోయింది కానీ ఈ చిన్న ఉపకారం తప్పకుండా చేసి ఇందులో అన్యాయం లేదు మోసం లేదు అబద్ధం లేదు కనుక చేస్తాను ఆనాడు కర్ణుడు నిండు సభలో ద్రౌపది అనరాని మాటలు అని మీ అందరినీ ఎంత హింసకు గురి చేశాడో మీరు ఎంత మానసికమైన వేదన అనుభవించారో మీ గుండెకు ఎంత గాయం చేశాడో అది మా మనస్సును ఎప్పుడు బాధిస్తూ దానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి ఈ విధంగా అవకాశం వచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను తప్పకుండా నువ్వు కోరింది చేస్తాను అని మాట ఇచ్చాడు ఆ మాట నిలబెట్టుకోవడానికి ఇప్పుడు ఆ సన్నివేశం ఉపయోగపడుతోంది ఎప్పుడైతే కర్ణుడు నాకు శ్రీకృష్ణుడితో సమానమైన సారథ్య సామర్థ్యం కలిగిన శల్యుడు కావాలి అతన్ని సారథిగా ఏర్పాటు చేయి ఎలాగైనా మాట్లాడి అన్నాడో బాగా ఆలోచించాడు దుర్యోధనుడు ఇప్పుడు శల్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడగాలి ఏమని అడుగుతాడు శల్యుడు మధ్రదేశానికి రాజు ఆనాడున్న విధానాల ప్రకారం శల్యుడు క్షత్రియుడు ఆనాడున్న విధానం ప్రకారం లోకం దృష్టిలో కర్ణుడు సూతపుత్రుడు కుంతిపుత్రుడైనా లోకం దృష్టిలో సూతపుత్రుడు అంటే శల్యుడి దృష్టిలో కూడా సూతపుత్రుడై సూత కులం చేయవలసిన పని రథం నడపడం రథం నడపవలసిన వాడు రథంలో కూర్చుని యుద్ధం చేయడమా రథంలో కూర్చుని యుద్ధం చేయవలసిన క్షత్రియుండైన నేను రథం నడపడమా ఇది నీచమైన విషయం కదా నేల అంగీకరిస్తాను అంటాడు శల్యుడు పైగా శల్యుడైన తక్కువ వాడు మంచి పరాక్రమం కలిగిన వాడు విరాట పర్వంలో ఒక సందర్భంలో దుర్యోధనుడు స్వయంగా చెప్పాడు మహావీరుడు ఒక అని నలుగురు పేర్లు చెప్పాడు ఐదో పేరు వదిలేసి అంటే ఐదో నేను అని ఆయన ఉద్దేశం అనమాట అది అహంకారం అది రాజసం ఆ నాలుగు పేర్లలో భీమసేనుడి పేరుతో పాటు కీచకుడి పేరుతో పాటు బకాసురుడి పేరుతో పాటు ఈ శల్యుడి పేరు కూడా ఉంది మద్రరాట్ అన్నాడు అంటే శల్యుడు దుర్యోధనుడు మెచ్చుకోదగినంత పరాక్రమం కలిగిన వాడు భీమసేనుడు ఆనాడు ఎంతటివాడో బకాసురుడు ఎంతటివాడో కీచకుడు ఎంతటి వాడో దుర్యోధనుడు ఎంతటి శల్యుడు కూడా ఈ నలుగురితో తొలతూకు కలిగిన బల పరాక్రమం చూస్తే అది సామర్థ్యం జాతి చూస్తే క్షత్రియుడు ఈ రెండూ కలిగిన పోని క్షత్రియుడిగా పుట్టినా చేతకానివాడు అనుకోండి ఉత్తర కుమారుడులాగా పిరికివాడైతే నువ్వు పిరికివాడితే సారధ్యం అంటే ఆయన సారథిగా మారిపోయాడు బృహన్ల యుద్ధం చేశాడు అది వేరే సంగతి ఇక్కడ చేసే అవకాశం ఉందా చేతకానివాడి కాదే ఆయన పైగా క్షత్రియుడే పోని ఎవరికి సారథిగా ఉండాలి సూతపుత్రుడికి సారథిగా ఉండాలా ఈ పని అంగీకరిస్తాడా ఎలాగైనా శల్యుడిని అంగీకరింపచేయాలి అందుకని దుర్యోధనుడు బాగా ఆలోచించి శల్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి శల్యుడా నిన్న ఒక కోరిక కోరుదామని వచ్చానయ్యా అన్నాడు ఏమిటా కోరిక అన్నాడు శల్యుడు ఏం లేదు నువ్వు యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి వ్యవహారం అంతా చూస్తూనే ఉన్నావు కదా భీష్ముడు పడిపోయాడు ద్రోణుడు పడిపోయాడు అయినా నేను యుద్ధం చేస్తూనే ఉన్నాను భీష్మ ద్రోణులు నా పక్షాన ఉండగా నాకు అఖండ విజయం లభిస్తుందనే ఆశతో యుద్ధాన్ని ప్రారంభించిన నేను భీష్ముడు పడిపోయినా ద్రోణుడు మరణించినా నేను యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తున్నానంటే ఏ అండ చూసుకుని కొనసాగిస్తున్నాను అనుకుంటున్నావు నువ్వు ఉన్నావనే నమ్మకంతో కాదా అన్నాడు నిజంగా శల్యుడున్నాడనే నమ్మకంతోనే యుద్ధం చేస్తున్నాడా ఎన్నాళ్లుగా శల్యుడి మీద అంత భరోసా ఉంటే మరి భీష్మద్రోణులు పడిపోగానే శల్యుడి మీదే అంత నమ్మకం ఉంటే ఏం చేయాలి శల్యుడినే సర్వసైన్యాధ్యక్షుడిని చేయాలి కాబట్టి శల్యుడు ఈ ప్రశ్న వేస్తాడు అందుకని దుర్యోధనుడు ఈ మాట అంటూ చాలా తెలివిగా ఒక్క శల్యుడి పేరే చెప్పకుండా భీష్మ యుద్ధంలో పడిపోయినా నేనింకా యుద్ధాన్ని కొనసాగిస్తున్నాను అంటే ఏ ధైర్యంతో కొనసాగిస్తున్నానో శల్యుడా నీకు తెలుసు కదా నిన్ను చూసుకుని కర్ణుణ్ణి చూసుకుని కదా అని వాళ్ళిద్దరిని సమానమైన స్థితిలో నిలబెట్టాడు గురుడు భీష్ముడు జన కొంచెపు మూకలతో మన సైన్యం పలచబడిపోతే నేను సంగర విజయం గోరి భుజగర్వములం సడి సన్న పాండు భూవరసు తొడరు వాడనకా మది నిశ్చయించుటా ఎవరి గుని ఇంత నీ వెరుగవా నేను కర్ణునిగాది నమ్మితి నిన్ను కర్ణుని నమ్ముకునే కదయా యుద్ధం కొనసాగిస్తున్నాను ఇందులో చమత్కారం ఏమిటంటే కర్ణుండి నిన్ను అనలేదు నిన్ను కర్ణుండి అన్నాడు అంటే ఈ పేరు ముందు చెప్పాడు ఒక కర్ణుడి కంటే నేను గొప్పవాడు అనమాట కాబట్టి నా పేరు ముందు చెప్పాడు అనుకుంటాడు పాపం శల్యుడు అనుకోవాలని దుర్యోధనుడి ఉద్దేశం శల్యుడు అన్నాడు బాహులజూచితే ఏమిటి దుర్యోధన ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఒక్కసారి నా బాహుల వంక ఎంత బాహుబలం కలిగిన వాడినో చూసావా నేను క్షత్రియ వీరుణ్ణి నేను మర్చిపోయావా సూతపుత్రుడై తోమ తోలవలసిన వాడు గుర్రాలు తోమవలసిన వాడు రథంలో కూర్చుని రధికుడిగా ఉండి యుద్ధం చేస్తాడా నేను సారథిగా ఉంటానా ఇంత నీచమైన అవమానకరమైన పనిని నాకు పురమాయించడానికి నీకు నోరెలా వచ్చిందయ్యా ఇది న్యాయం అనుకుంటున్నావా ఈ పని నేను చెయ్యను ఇది చాలా నీచమైన పని ఈ నీచపు పనికి నన్ను నువ్వు ఆహ్వానించవద్దు నేను అంగీకరించలేను లోపల నువ్వు కర్ణుడు ఉన్నారు కాబట్టి భరోసాతో నేను యుద్ధం కొనసాగిస్తున్నాననే మాట కొంచెం ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది అయినా కూడా తొందరగా ఒప్పుకోలే అప్పుడు శల్యుణ్ణి ఒప్పించడానికి దుర్యోధనుడు ఎన్నో మాటలు చెప్పాడు ఏమయ్యా సారథ్యం అంటే తక్కువది అనుకుంటున్నావా ఒకప్పుడు పరమేశ్వరుడు త్రిపురాసర సంహారం చెయ్యాలి అని భావించాడు త్రిపురాసరుల వల్ల బాధలు కలుగుతుంటే దేవతలందరూ ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థించారు నీ వల్ల తప్ప మన వల్ల ఈ త్రిపురాసర సంహారం సాధ్యం కాదు అని త్రిపురాసర సంహారం చేయడానికి పరమేశ్వరుడికి సాధన సామగ్రి సంహారాలు కావలసి వచ్చాయి రకరకాల సామగ్రి సంహారాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు మేరు పర్వతాన్నే ధనుస్సుగా చేసుకున్నాడు విష్ణుమూర్తిని బాణంగా సంధించాడు ఈ ఏర్పాట్లన్నీ చేసుకున్నాడు ఇవన్నీ చేసుకుని భూమిని మొత్తాన్ని రథంగా చేసుకున్నాడు సూర్యచంద్రుల్ని చక్రాలుగా అమర్చుకున్నాడు ఇంత చేసిన తర్వాత రథానికి సారథి ఇవ్వాలనుకున్నావు సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుణ్ణి సారథిగా పెట్టుకున్నాడు త్రిపురాసుర సంహారం చెయ్యడానికి తనకు ఈ సామగ్రి సంభారాలలో సారథిగా ఎవరిని నిర్ణయించుకున్నాడు నాలుగు ముఖాలు కలిగినవాడు నాలుగు ముఖాలతో నాలుగు వేదాలు గానం చేసినవాడు చరాచరమైన ఈ అఖండ సృష్టిని కొండలు గుట్టలు మైదానాలు లోయలు పీఠభూములు అనంతమైన వైవిధ్యం కలిగిన ఈ అఖండ సృష్టి నిర్మాణ సామర్థ్యం కలిగిన బ్రహ్మని సారథిగా పెట్టుకుని బ్రహ్మదేవుడి సారథ్యంలో విజయాన్ని సాధించాడు త్రిపురాసుర సం అనే అద్భుత కార్యం జరగడానికి పరమేశ్వరుడి పరాక్రమం ఎంత గొప్పదో బ్రహ్మదేవుడి సారధ్యం కూడా అంత గొప్పది కదా ఆనాడు బ్రహ్మదేవుడి సారథ్యమే లేకపోతే పరమేశ్వరుడు త్రిపురాసుర సంహారాన్ని సాగించగలిగి ఉండేవాడా త్రిపురాసుర సంహార గాథలో త్రిపుర విజయ గాథలో పరమేశ్వరుడి పరాక్రమ ్రహ్మదేవుడి సారథ్యం కూడా అంత గొప్పది కదా ఈనాడు జరిగే యుద్ధం కూడా అంతటి తీవ్రమైన యుద్ధమే మా కర్ణుడికి నువ్వు సారథిగా ఉండడం ఎలాంటిది అంటే త్రిపురాసర సంహారానికి యుద్ధానికి వచ్చిన పరమేశ్వరుడికి బ్రహ్మంతటి వాడు ఉండడం ఎంతటిదో మళ్లీ ఈనాడు నీ సారథ్యం కూడా అంతటిదేనయ్యా అయినా ఒక్క మాట ఆ అర్జునుడికి సారథిగా కృష్ణుడున్నాడు కృష్ణుడితో సమానమైన సారథి ఎవరున్నారు మాకు కృష్ణుడితో సమానమైన సారథి మా పక్షంలో ఎవరు లేరు అదృష్టవశాత్తు నువ్వు నువ్వు కృష్ణుడితో సమానమైన సారథివి కాదు కృష్ణుడిని మించిన కాబట్టి నీ సారథ్యం వల్ల మాత్రమే కర్ణుడు అఖండ విజయాన్ని సాధిస్తాడు కర్ణుడు సాధించే విజయంలో మూడు వంతులు నీదే అవుతుందయ్యా నీ వల్ల నాకు విజయం లభించే అవకాశం వస్తుంటే నువ్వు అడ్డుకుంటావా నాకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం నువ్వు సారథ్యాన్ని స్వీకరించకూడదా అన్నాడు బ్రహ్మదేవుడి సారథ్యం ఎంతటిదో అంతటిది నీ సామర్థ్యం ఈ మాటకు ఉబ్బిపోయాడు శల్యుడు శల్యుడు ముఖస్థుతికి లొంగిపోయే స్వభావం కలిగినవాడు కొంతమంది పొగిడితే పడిపోతూ ఉంటారు పొగడ్తలు చాలా ప్రమాదకరమైనవి అందుకే ఓ కవి చమత్కారంగా అన్నాడు పొగట్ట నిన్ను పడగొట్టే అగట్ట గుర్తుపెట్టుకో ప్రశంస పన్నీరు లాంటిది దాన్ని వాసన చూడాలి కాని అదే పనిగా తాగకూడదు ఎవడో ప్రశంసించాడు సరే అతనికి నా మీద మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడింది అతడి సౌజన్యం అనుకోవాలి తప్ప చూసావని ఎంత గొప్పవాడినో నన్ను కాబట్టి ఇంత మాట అన్నాడు అనుకున్నావా అదే నీ ఆఖరి ప్రోగ్రాం ఇంకా రేపటించే లేదు కాబట్టి ఏ వ్యక్తికైనా తన ద్వారా వ్యక్తమవుతున్నది తనది కాదు అనే భావం దృఢంగా ఉండాలి అలా కాక పొగట్టలు యథార్థం అనే అభిప్రాయంలోకి వాడు వచ్చాడా పొగట్టలు మిగులుతై కార్యక్రమాలు ఉండవు పొగట్ట మిగులుతుంది పరాక్రమం ఉండదు పొగట్ట మిగులుతుంది అద్భుత కార్యాచరణ అడ్డుకుంటుంది అందువల్ల పొగట్టలు ప్రధానమైన అంశాలు కాదని అవి అభివృద్ధికి సోపానాలుగా కొంతవరకే ఉత్సాహ ప్రోత్సాహాలను పొందడానికి సాధనంగా వాడుకోవాలి తప్పితే ఆ పొగట్టలు ఆధారం చేసుకుని మానవుడు వెర్రవీగా గుర్తించాలి పాపం శల్యుడికి ఆ పాటి లేదు అందువల్ల నువ్వు బ్రహ్మదేవుడు బ్రహ్మదేవుడు ఎలా సారథ్యం చేసి విజయాన్ని ఇచ్చాడో నువ్వు కూడా అంత ఇవ్వగలవు అనే మాట ఆయనకు బాగా నచ్చింది పైగా కొసమెరుపుగా దుర్యోధనుడు గొప్ప మాట అన్నాడు కృష్ణుణ్ణి మించినవాడివి నువ్వు ఇంకేం కృష్ణుణ్ణి మించినవాడినా నేను ఆ విషయం నిరూపించద్దా అనుకున్నాడు అనుకుని నువ్వు కృష్ణుణ్ణి మించినవాడిని అన్నావు కాబట్టి నీ మనస్సులో నా మీద ఉన్న గౌరవం నాకు చాలా సంతోషాన్ని కలిగించిందయ్యా సరే నీకి కలిగిన అసౌకర్యం తొలగించడానికి ఈ సారథ్య బాధ్యత నేను స్వీకరిస్తాను కాని ఒక షరతు ఏమిటయ్యా షరత్ ఏమిటి మళ్ళీ అన్నాడు జన వల్లభ ఒక సమయము సమయము అంటే నియమం అనర్థం జన వల్లభ ఒక సమయము విను మీతనితోడనే నేను సారథిగా కూర్చుంటాను వెనకాలైనగా కూర్చొని యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాడు ఈతనితోడనే విత్సలవిడి తోచిన మాటల ఆడుదు విత్సలవిడిగా నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నాకు ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడాలనిపిస్తే అది మాట్లాడుతూ ఉంటా ఆనకట్టలేని నదీ ప్రవాహం నా అలా మాట్లాడుతూ ఉంటా భరించాలి నువ్వు భరించాలి కర్ణుడు భరించాలి అందుకు మీకు ఇష్టమైతే నన్ను ఎగ్గులు పట్టకుండిన పొందునరు నన్ను తప్పు నన్ను మాట్లాడనివ్వాలి నేను మాట్లాడిన మాటలు మీరు తప్పుపట్టడానికి వీల్లేదు ఇంకా మాట్లాడద్దు అనడానికి వీల్లేదు సరే తప్పో ఒప్పు ఇప్పటిదాకా మాట్లాడవసరలే ఇక నుంచి మాట్లాడద్దు అనడానికి వీలు లేదు మాట్లాడుతూనే ఉంటా నేను మాట్లాడే మాట బాగుందా లేదా అనడానికి వీల్లేదు నా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతా హియా కర్ణుడి మేలుకోరిని మాటలే అవి కోడిన మాటలు కాదు కాని కర్ణుడి మేలుకోరే ఆ మాటలు కర్ణుడికి నచ్చకపోవచ్చు అవి ప్రియంగా ఉండొచ్చు అప్రియంగా ఉండొచ్చు అవి ప్రియంగా ఉన్నా అప్రియంగా ఉన్నా మమ తాం సర్వం భవాన్ కర్ణశ్య సర్వశ నువ్వు కర్ణుడు ఆ మాటలన్నీ విని అంగీకరించాలి అలా అయితే ఆ నిబంధనకి నీవు అంగీకరించేటట్లయితే నేను సారథ్యాన్ని స్వీకరించడానికి సిద్దంగా ఉన్నాను ఈ నిబంధన అంగీకరిద్దామా వద్దా ఈ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉందో పాపం కర్ణుడికి మాత్రం అంగీకరించి తీరాలి తప్పదు శల్యుడు ఏం కోరితే అవన్నీ చేయాలి ఇప్పుడు శల్యుడికి ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అందువల్ల శల్యుడిని తప్పనిసరిగా సారథిగా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు శల్యుడు నొగలెక్కాడు సారథిగా రెండవ రోజు విజయ శంఖాన్ని పూరించి కర్ణుడు యుద్ధరంగంలో దూసుకుపోవడానికి ముందుకొచ్చాడు ఉత్సాహంగా ఎలా అయినా శల్యుడు నాకు సారథిగా ఏర్పాటయ్యాడు కదా అని ఇక్కడ ఒక చిన్న రహస్యం ఉంది శల్యుడికి దుర్యోధనుడికి జరిగిన ఈ సంభాషణ కర్ణుడికి తెలియదు కర్ణుడు ఈ కోరగానే దుర్యోధనుడు శల్యుడి దగ్గరికి వెళ్లి మాట్లాడాడు శల్యుడికి దుర్యోధనుడికి సంభాషణ జరిగింది దుర్యోధనుడు తిరిగి వచ్చి కర్ణుడితో ఏమయ్య ఆయన సారథిగా ఒప్పించాను ఇక యుద్దం ప్రారంభించు అన్నాడు తప్పిస్తే ఆయన ఇష్టం మాట్లాడతాట నువ్వు భరించాలి నేను కూడా భరించాలి ఈ షరతు పెట్టాడు దీనికి ఒప్పుకున్నాను ఇక యుద్దం కొనసాగించు అంటే శల్యుడు చేయబోయే పనేదో దుర్యోధనుడే చేసినట్టు అవుతుంది కర్ణుడు ముందే డౌన్ అయిపోతాడు కాబట్టి దుర్యోధుడికి మాట చెప్పడం ఇష్టం లేదు ఆయన ఒప్పించమన్నా ఒప్పించాను ఇదిగో సారథి కావాలన్నా ఏర్పాటు చేశాను ఇక రెచ్చిపో యుద్ధం చూపించు అన్నాడు మంచి ఉత్సాహంగా కర్ణుడు యుద్ధరంగంలో అడుగుపెట్టాడు యుద్ధరంగంలో అడుగుపెట్టి కర్ణుడు శల్యుడితో అన్నమాట శల్యుడా నువ్వు సారథిగా వచ్చావు కృష్ణుడితో సమానమైన సారథ్య సంస్కారం కలిగిన బలం కలిగిన నేను అర్జునుడిని మించిన వాడిని నువ్వు కృష్ణుడు మించినవాడివి నీ సారథ్యంలో నాకు అఖండ విజయం వస్తుంది నువ్వు నాకు సారథిగా వచ్చి నేను యుద్దరంగంలో రథంలో అడుగు పెట్టాననే విషయం తెలిస్తే కృష్ణార్జునుడు చాలా భయపడతారు పారిపోతారు దూరంగా ఎక్కడో ఉంటారు ఇప్పుడు మనం చేయవలసిన పని మిగతా వాళ్లతో యుద్దం చేయడం కాదు కృష్ణార్జునుల సంగతే తేల్చాలి కాబట్టి రథాన్ని కృష్ణార్జునులు ఉన్న చోటికి పోని వాళ్లు దొరక్కకుండా తప్పించుకుని పారిపోతారు ఎక్కడో చోట దాక్కుంటారు అమ్మో శల్యుడు సారథిగా ఉన్నాడు కర్ణుడు యుద్ధానికి విరుచుకుపడి వస్తున్నాడు శల్య సారథ్యంలో కర్ణుడు వస్తుంటే ఇతన్ని ఎదుర్కోవడం మనకు సాధ్యం కాదు మనకు ప్రాణాలు మిగలవని ప్రాణ భయంతో పారిపోయి ఎక్కడో దాక్కుంటారు కాబట్టి మనం వెతుక్కుంటూ వెళదాం ఒక ప్రకటన కూడా చేద్దాం కృష్ణార్జునుడున్న చోటు ఎక్కడుందో ఎవరైనా చెబితే రహస్యం వాళ్ళకి గొప్ప విలువైన కానుకలిస్తాను అని కూడా నేను ప్రకటిస్తున్నాను ఈ మాట కూడా చెప్పు రథాన్ని పోని అన్నాడు శల్యుడు అన్నాడు ఏమిటయ్యా కృష్ణార్జునుడు నువ్వు వస్తున్నావని ప్రాణభయంతో పారిపోయి ఎక్కడో దాక్కుంటారా కృష్ణార్జునుడు ఉన్న చోట ఏదో ఎవరైనా చూపించాలా నీకు ఎవరైనా చూపిస్తే వాళ్ళకి నువ్వు కానుకలిస్తావా ఇది చాలా వింతగా ఉంది ఇది ఎలా ఉంది అంటే ఒక సింహాన్ని నేను జయించగలను అని నక్క మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందో సరిగ్గా అలా ఉంది మొదలుపెట్టాడు శల్య సారథ్యం శల్యుడు కృష్ణుల కలనం గెలుతుననుటా నీ తక్కువ ధనం ఏమిటో నువ్వు తెలుసుకోకుండా కొలది ఎరుంగ నీ తక్కువ ధనం నీకు తెలియక కృష్ణుల కృష్ణుడు అనే పేరు అర్జునుడికి ఉంది కృష్ణుడికి ఉంది ద్రౌపదికి ఉంది మహాభారతంలో ఒక రకంగా వ్యాసుడికి కూడా ఉంది కృష్ణ ద్వైపాయనుడు అని ఇక్కడ కృష్ణులు అంటే ఇద్దరు కృష్ణులు ఎవరు అంటే ఒకడు అర్జునుడు ఒకడు కృష్ణుడు సారథిగా ఉన్న కృష్ణుడు రథిగా ఉన్న అర్జునుడు కృష్ణుల కలనం గెలుతుననుటా ఎలాంటిదో తెలుసా ఏ పొలముననేయు ఎన్నడునేయు నక్క సింగమును పోరి గెలుచునే ఎక్కడైనా లోకల్లో ఎప్పుడైనా ఒక్కసారైనా నక్క సింహంతో పోరాడి గెలుస్తుందిటయ్యా నువ్వు అర్జునుణ్ణి గెలవగలను అనుకోవడం నక్క సింహంతో పోరాడి గెలవగలను అనుకోవడం లాంటిదే అని మొదలుపెట్టాడు వెంటనే కర్ణుడికి చాలా బాధ కలిగింది అలా మాట్లాడతావు అసలు నేను వచ్చానని తెలిస్తే చాలు వాళ్ళు హడిలిపోతారు నువ్వేం మారు మాట్లాడకుండా రథాన్ని పోని అన్నాడు మారు మాట్లాడకుండా రథం నడపడం నా వల్ల కాదు నేను మాట్లాడుతూనే ఉంటాను అన్నాడు ఆయన ఒప్పుకున్న షరతు ఈయనకి తెలీదు కర్ణుడు పడుతున్న ఇబ్బంది దుర్యోధుడికి తెలీదు దుర్యోధనుడు వేరే చోటు ఉంటాడు ఎంత విచిత్రమైన విధి వైపరీత్యమో చూడండి అంటే శల్య సారథ్యము కర్ణుడిని దెబ్బతీయడం కోసమే సృష్టించబడింది ఆ శల్య సారథ్యాన్ని ఎవరు తెచ్చారు దుర్యోధనుడు తనంతట తానుగా తెచ్చి కర్ణుడిగా అప్పగించాడు అలా తెచ్చిపెట్టమని కర్ణుడు తనంత తానుగా కోరుకున్నాడు అంటే కర్ణుడు దెబ్బతినడానికి కావలసిన మరొక అంశం ఇప్పటికే కొన్ని అంశాలు ఏర్పడున్నాయి మరొక అదనపు అంశం కొత్త అంశం కర్ణుడు దుర్యోధనుడు కలిసి తెచ్చిపెట్టుకున్నారు దుర్యోధనుడికి ఈ ఆలోచన కర్ణుడికి ఈ ఆలోచన వచ్చేట్టుగా చేసింది శల్యుణ్ణి ఈ పక్షంలో చేర్చుకున్నది ఈ ప్రయోజనం సాధించడానికేనా ప్రయోజనం పొందడానికా ఇది దెబ్బ తినడానిక దుర్యోధనుడు ఇంత ఆలోచించి శల్యుణ్ణి తన పక్షంలోకి తిప్పుకోవడం ఇంత తెలివిగా శల్యుడితో మాట్లాడే శల్యుణ్ణి సారథిగా ఏర్పాటు చేయడం కర్ణుడు గెలవడానిక ఆ కర్ణుణ్ణి ఆధారం చేసుకుని తాను గెలుపొందడానిక శల్య సారథ్యం వల్ల కర్ణుడు మరింత నిరుత్సాహపడి నీరు దెబ్బతిని నిరాశ నిస్పృహలతో మునిగిపోయి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి తెచ్చుకోవడానిక ఈ కథని నేపథ్యంలో ఉండి అదృశ్యంగా కనపడకుండా ఎవరు నడుపుతున్నారు అనేది పరిశీలిస్తే కృష్ణ పరమాత్మ చేసిన లీలా విలాసం మనకు అర్థం కృష్ణుడే సారథిగా అర్జునుడికి ఆ రథం ముందు కూర్చుని ఉండకపోతే కర్ణుడు ప్రశ్న అడగడానికి అవకాశం ఉండేది కాదు అప్పుడు శల్యుడు సారథిగా రావాల్సిన పని ఉండేది కాదు కృష్ణుడు సారథిగా ఎందుకున్నాడు అంటే అనేకమైన ప్రయోజనాల కోసం ఉన్నాడు అందులో ఒక ప్రయోజనం గతిలేని పరిస్థితుల్లో కర్ణుడు శల్యున్నే సారథిగా పెట్టుకోక తప్పదు ఎప్పుడు తాను అర్జునుడికి సారథిగా ఉన్నప్పుడు కాబట్టి అర్జున సారథి మాత్రమే కాదు శ్రీకృష్ణుడు విజయ సారథి కూడా ఈ విజయాన్ని అర్జునుడికి ఇప్పించడానికి నరుణ్ణి విజయుణ్ణి చేయడానికి కృష్ణ పరమాత్మ చేసిన అద్భుతమైన కార్యక్రమాల్లో ఒక కార్యక్రమం సారథ్యాన్ని వహించటం ప్రపంచం మొత్తాన్ని నడిపించవలసిన వ్యక్తి పాండవుల జీవిత రథాలకు తాను సారథిగా ఉన్న వ్యక్తి అర్జునుడి రథానికి సారథిగా ఉండి ఆ పగ్గాలు చేత పట్టుకుని భీష్ముడు అడపాదడపా వేసిన బాణాలు తరచుగా ఒకటి రెండు ఈయనకు కూడా తగిలితే కొంచెం ఒళ్లు చుర్రుమనిపించే పరిస్థితులను కూడా ఓర్చుకుని మరీ ఈ సారథ్యం దేనికి చేశాడు అంటే తనను నమ్మిన వ్యక్తులకు తనను ధర్మస్వరూపంగా నమ్మిన వ్యక్తులకు తనలో ధర్మాన్ని చూసిన వ్యక్తులకు ధర్మాత్ములైన వారికి రక్షణ కలిగించడమే పరమాత్మ యొక్క ప్రధానమైన అవతార ప్రయోజనమని నమే భక్త ప్రణశ్్యతి ఆ భక్తుడు విరాశం పొందడానికి వీల్లేదు ఎక్కడ ధర్మం దెబ్బతింటుందో ఎక్కడ అధర్మం పెచ్చరెల్లుతుందో ఆ అధర్మాన్ని అణచివేయడానికి ధర్మాన్ని నిలబెట్టడానికి నన్ను నేను సృష్టించుకుంటానని చేసిన వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకోవడం కోసం మాత్రమే సారథ్యాన్ని కృష్ణుడు స్వీకరించాడు అని ఈ యుద్దం జరుగుతున్నప్పుడు ఎన్నో సన్నివేశాల్లో మనకు రుజువవుతుంది అలా రుజువైన సన్నివేశాల్లో తలమానికమైన సన్నివేశం శల్య సారథ్యం కర్ణుడికి ఏర్పాటయ్యేలాగా చేయడం కర్ణుడే అది కోరుకోవడం దుర్యోధనుడే దాన్ని సాధించి పెట్టడం ఏది తనకు నష్టం కలిగిస్తుందో అది కర్ణుడు కోరుకున్నాడు ఏది కర్ణుడికి తనకి కూడా నష్టం కలిగిస్తుందో దుర్యోధనుడు తీసుకొచ్చి పెట్టాడు ఎంత చిత్రమైన లీలామయమైన సన్నివేశమో ఆలోచిస్తే మనం బోధపడుతుంది కృష్ణార్జునుడున్న చోటికి పోని వాళ్ళంతూ తేలుస్తానన్నాడు శల్యుడు అన్నాడు ఏమిటయ్యా ఇలా మాట్లాడుతున్నావు నేను చెప్పినా కూడా ఇంకా ఇలాగే మాట్లాడుతున్నావే అవునులే ఇలాగే మాట్లాడతావు ఎప్పటి వరకు మాట్లాడతావో తెలుసా కొంత దూరం మనం వెళ్ళేటప్పటికీ ఇంకా అర్జునుడిని కనపడక్కడలా ఎక్కడో దూరంగా అర్జునుడు యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాడు ఎవరితోనో యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాడు నీతో కూడా కాదు ఆ అర్జునుడు అలా గాంధీవారిని చేతపట్టి అల్లెత్రాడు లాగి బాణాలు శర పరంపరలు వదులుతూ ఉంటే అర్జునుడు అల్లెత్రాడు లాగుతున్న ఆ అల్లెత్రాటి ధ్వని విని పిడుగులు పడుతున్నాయి అనుకుని ఆ శబ్దం విని అవాక్కతావు అప్పటిదాకా ఇలాగే మాట్లాడుతూ ఉంటావులే యశ్రోష్యసి నిర్ఘోషం విస్ఫూర్జితమివ అశ రాధేయ గాండివ తదా నైవం వదిష్యసి ఎప్పుడైతే అర్జునుడి అల్లెత్రాటి మ్రోత విని పిడుగులు పడుతున్నట్టుగా అనుభూతి పొందుతావో అప్పటిదాకా ఇలాగే మాట్లాడతావు అప్పుడు ఇక మాట్లాడలేవు సుమా అంతేకాదు య్రక్ష్యసి భీమేన కుంజరానీక మహవే విశీర్ణ దంతం నిహతం తదా నైవం వదిష్యసి య్రక్షసి భీమేన కుంజరానీక మహవే అర్జునుడి అల్లెత్రాటి మ్రోత వింటే ఈ మ్రోత అర్జునుడి గాంధీవానికి సంబంధించిన అల్లెత్రాడు నుంచే వెలువడుతోంది కాబట్టి పిడుగులు పడిన శబ్దంలాగా ఉంది అని తెలుసుకుని నువ్వు హడిలిపోతావయ్యా ఆ తర్వాత మాట్లాడలేవు అప్పటిదాకా ఇలాగే బీరాలు పలుకుతూ ఉంటావులే కర్నా రెండో అంశం ఎప్పుడైతే భీమసేను యుద్ధరంగంలో నువ్వు చూశావో ఎలా కనిపిస్తాడు భీమసేనుడు ఒకే ఒక్కసారి పిడికిలు బిగించి అలా ఒక దెబ్బ వేస్తే పదివేల ఏనుగులు వరుసగా నుంచో పెడితే మొదటి ఏనుగు కుంభస్థలాన్ని కొడితే పదివేల ఏనుగుల కుంభస్థలాలు బ్రద్దలైపోతాయి వాటి దంతాలు ఊడి కింద పడతాయి ఏనుగులు కళ్ళు తిరిగి గిరగిరా తట్టుకోలేక కింద పడిపోతాయి ఈ దృశ్యం నువ్వు చూద్దూ గాని యుద్ధరంగంలో నిజంగానే రాయబారిగా వెళుతున్న కృష్ణుడు భీమసేను అడిగాడు ఏమయ్యా నీ అభిప్రాయం ఏమిటి చెప్పు అని ఉద్యోగపరంలో మనం విన్నాం భీముడు మా అన్నయ్య పెద్దవాడు కదా ఆయన సంధి అంటున్నాడు రాయభారం అహింస అంటున్నాడు రక్తపాతం పనికిరాదంటున్నాడు కాబట్టి సంధి చెయ్యి అన్నాడు ధర్మరాజు సంధి కావాలి అన్నప్పుడు కృష్ణుడు మాట్లాడలా సరే అన్నాడు భీమసేనుడు సంధి కావాలన్నప్పుడు ఏమిటి మా భీముడు బాగా ఇలా మాట్లాడుతున్నది అగ్ని చల్లన్నగుట భూరి భూధరము లాఘవమందుట భీముడి ఇట్లనుట ఆశ్చర్యంగా అగ్ని చల్లగా అయిపోయిందా ఓ పేద మేలుపర్వతం గులకరాయిగా మారిపోయిందా భీముడు ఇలా మాట్లాడేది ఎప్పుడు పిరికితనం అంటే ఏమిటో తెలియని నీకెవరో పిరికితనం నూరిపోశానయ్యా మొత్తానికి బాగానే భయపడ్డావు యుద్ధం అంటే అన్నాడు దాంతో భీమసేనుడు గోళ్ళు అర్జునుడు నేను కలిసి యుద్దం చేస్తే నువ్వు కూడా సహకరిస్తావు కదా అని ఆశపడ్డావు నువ్వేదో యుద్దం వద్దంటున్నావే అన్నాడు భీమసేనుడు తట్టుకోలేకపోయాడు కయ్యము కలిగినట్లయిన గంధగజ ప్రకరంబు కుంభముల్ వ్రయ్య తురంగ పంక్తులు తడంబడ తేరిగముల్ బడల్పడన్ ఒక్కసారిగా కొన్ని వందల మదపుటేనుగుల కుంభస్థలాలు బ్రద్దలయ్యే విధంగా ఒకే ఒక్క పిడికిటిపోడుతో భీమసేనుడంటే ఏమిటో చూపించిన రోజున నేనంటే ఏమిటో నీకు తెలుస్తుందిలే ఇలా మాట్లాడ కృష్ణ నువ్వు అర్జునుడు యుద్దం చేసేవాళ్లను మేము పైనుంచి ఇలా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం అనుకుంటున్నావా ఇంత వేళాకూలంగా పొరపాట్లు కూడా మాట్లాడకు భీవుణ్ణి తక్కువ చేయకు అన్నాడు అని ఆవేశపడిపోయాడు భీముడు ప్రశాంతంగా ఉన్న భీముణ్ణి ఆవేశపరిచి ఆవేశపడ భీముడిని అలాగే చేద్దావు గాని చెప్పినంతకంటే నువ్వు చేయదు నువ్వు చెప్పినాకంటే ఇంకా ఎక్కువ చేయగలవులే ప్రస్తుతానికి ప్రశాంతంగా ఉండు ప్రశాంతంగా ఉన్నవాడిని రెచ్చగొట్టి రెచ్చిపోయిన భీముడిని మళ్లీ ప్రశాంతపరిచి భీముడితో అలా ఆడుకోవడం కృష్ణుడికో సరదా ఎందుకన్నాడు అంటే భీముడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో యుద్ధానికి కావలసిన మనస్సుతోనే ఉండాలి ఎందుకని దృతరాష్ట్రుడి గుండె బ్రద్దలు కావాలంటే ఏ దుర్యోధన దుశ్శాసనల్ని భీమసేనుడు దారుణంగా సంహరించాలో ఆ భీమసేనుడు యుద్ధరంగం విషయంలో యుద్ధం విషయంలో పొరపాటును కూడా ఎన్నడూ ఒక్కడుగైనా వెనక్కి వెయ్యనేకూడదు ఇది చాలా అవసరమైన పని అందుకోసం భీమసేనుణ్ణి ఆ యుద్ధ స్ఫూర్తి నుంచి విముఖత్వం పొందకుండా ఉండేట్టుగా చేయడం కోసం చమత్కారంగా ఈ మాట అన్నాడు ధర్మ సంస్థాపన ప్రణాళికలో ఇది ఒక భాగం అందుకోసం కృష్ణుడు ఆనాడు లీలామయంగా కథ నడిపాడు ఇప్పుడు అదే మాట శల్యుడు అంటున్నాడు యుద్ధరంగంలో వరసగా ఏనుగులు నుంచుంటే విశీర్ణదంతం నిహతం ఆ ఏనుగులు తమ దంతాలు విరిగిపోయి నుగ్గు నోచైపోయి నేలకు ఒరిగిపోతుంటే ఆ దారుణమైన దృశ్యాన్ని చూసేటంత వరకు నువ్వు ఇలాగే ప్రగల్భాలు పలుకుతావులే కన్నా ఆ దృశ్యం చూశాక ఇక నీ నోట మాట రాదు సుమా తదా నైవం వదిష్యసి అర్జునుడి అల్లెత్రాటి మ్రోత వినేటంత వరకు భీమసేనుడు ఏనుగుల కుంభస్థలాలు బ్రద్దలు చేస్తుంటే అవి దంతాలు రాలి కింద పడిపోయే దృశ్యాన్ని చూసేటంత వరకు ఇలా మాట్లాడతావు అన్నాడు అంటే ఇందులో రెండు విషయాలున్నాయి అర్జునుడంటే భయం ఎప్పుడు కలుగుతుంది అర్జునుడిని చూడక్కర్లా అర్జునుడి అల్లెత్రాటి మ్రోత వింటే చాలు కాబట్టి అర్జునుడు శ్రవణ భయంకరుడు అర్జునుడికి సంబంధించిన ధ్వని వింటే చాలు భయం కలుగుతుంది భీముడు దర్శన మాత్ర భయంకరుడు భీముడితో యుద్ధం చేయనక్కర్లా ఎవరితోనో యుద్ధం చేస్తున్న భీముడిని చూస్తే చాలు మనకు భయం ఒరే మన యుద్ధం చేస్తే మన పని కూడా ఇంతే కదా అని కాబట్టి శ్రవణ భయంకరుడు విన్నంత మాత్రానే భయం కలిగించే సామర్థ్యం కలిగిన అర్జునుడు చూచినంత మాత్రాన్నే భయం కలిగించే సామర్థ్యం కలిగిన భీమసేనుడు శ్రవణ భయంకరుడైన అర్జునుడు దర్శన భయంకరుడైన భీమసేనుల ఔన్నత్యాన్ని ప్రకటించి అంతటి ఔన్నత్యం కలిగిన వీరాధి వీరులైన పరాక్రమ సంపన్నులైన భీమార్జునుల వైభవాన్ని చూసేటంతవరకే ఇలా ప్రగల్భాలు పలికేది ఆ తర్వాత నీ నోట మాట రాదు సుమా అనే మాట ఎప్పుడైతే శల్యుడు అన్నాడో కర్ణుడికి తీవ్రమైన ఆగ్రహం ముంచుకొచ్చింది ఆగ్రహం ముంచుకొచ్చిన కర్ణుడు శల్యుణ్ణి ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడాడు కాని శల్యుడు కర్ణుడు మాట్లాడిన ప్రతి మాటకి సమాధానం చెప్పి ఇదే పద్ధతిలో శల్య కొనసాగించాడు శల్య సారథ్యంలో రెండవ రోజు కర్ణుడు సాగించిన యుద్దం ఏ మలుపులు తిరిగిందో ఆనాడు ఏ రెండు అద్భుత సన్నివేశాలు ఒకదాని వెంట ఒకటి అతివేగంగా జరిగిపోయాయో కర్ణపర్వం ఎలా ముగిసిందో ఆ విశేషాలతో కూడిన అనంతర కథాక్రమాన్ని రేపటి రోజున జరిగే ప్రవచనంలో విన్నవించుకుంటానని భక్తమహాశయులకు పెద్దలకు చిరంజీవులకు ఆత్మీయంగా విన్నవించుకుంటూ స్వస్తి సర్వేశాం సమస్త సన్మంగళాని
0: మంగళం మానల్ల కుమంగళం మంగళం మంగళం మానల్లయ్యకు మంగళం మంగళం జయ మా కృష్ణ స్వామిక మంగళం మంగళం జయ మా కృష్ణ స్వామిక మంగళం మంగళం జయ మంగళం మంగళం చిరమునందున విరయు ప్రమోదన్